0: Tief im Herzen unserer Milchstraße, wo schwarze Löcher, explodierende Sterne, dichte Asteroidengürtel und gewaltige Raumstürme an der Tagesordnung sind. Da haust ein Volk, welchem im Angesicht solch existenzbedrohender kosmischer Urgewalten lediglich ein mürrisches Grummeln zu entlocken ist. Vor tausenden von Jahren begann dieses Volk von Bergarbeitern, Ingenieuren und wagemutigen Forschern seine Reise vom vorimperialen Terra in das Herz der Galaxis. Diese Pioniere, diese Wotan, trieb das Verlangen nach immer selteneren und wertvolleren Ressourcen dort hinein und aus denselben Gründen gedenken sie nicht, diesen Flecken-Weltraum jemals zu verlassen. Sie dazu zu überreden, wäre ihn ungefähr genauso schwierig, wie einem Ork das deutsche Verwaltungsrecht verständlich näher zu bringen, ohne dass er nach wenigen Minuten aus Langeweile den gesamten Hörsaal zermoscht. Apropos Orks, an ihnen lassen unsere kleinen, gedrungenen Dickköpfe kein gutes Haar, um es diplomatisch auszudrücken. Anhand der von den Botanen geschaffenen Tiegel konnte die Population stabil und genetisch variabel gehalten werden. Doch die künstliche Erschaffung von Leben durch, nennen wir es in Ermangelung eines besseren Begriffs Klontechnologie, gab den Bergbaupionieren von Terra eine neue Gestalt und einzigartige Eigenschaften. Die Kinn waren geboren. In Gilden, Sippen und Konglomeraten vereint, gehen die Kinn ihren Pflichten für das Überleben ihrer Art und zu Ehren ihrer Ahnen stoisch und entschlossen nach. Kein Hindernis ist zu hoch, keine Hürde, unüberwindbar. Das Einzige, was einen Kinn von seinen heißgeliebten Ressourcen abhält, ist die fast schon tyrannidisch anmutende, kühle Kosten-Nutzen-Rechnung. Geht das Bekämpfen eines Feindes, die Lagerung einer Ressource oder das Abbauen eines Vorkommens mit mehr Problemen einher, als mit Vorteilen, die sich die Kinn aus der jeweiligen Aktivität erhoffen, packen sie einfach ihre sieben Sachen und widmen sich einer anderen Aktivität. Lediglich der Groll auf einen Todfeind, der sich in naher oder ferner Vergangenheit gegen eine Gilde, eine Sippe oder ein Konglomerat versündigt hat, lässt die stolzen und dickköpfigen Kinn ihr logisches Vorgehen umgang mit ressourcen und ihre sparsamkeit vergessen ist ein grollfeind ausgemacht so wird das gesamte zur verfügung stehende arsenal ohne rücksicht auf verluste auf eben diesen geschleudert bis der schiffsradar kein lebenszeichen mehr erkennen lässt eine letzte verschwenderische salbe verschafft im anschluss die nötige sicherheit dass der verhasste erzfeind auch wirklich den geist aufgegeben hat doch, meine lieben Freunde, machen wir es doch einfach wie die Kinn und verlieren wir nicht allzu viele Worte, denn das wäre doch reine Zeitverschwendung, oder nicht? Legt die Schmiedehämmer beiseite, setzt die Okularbrillen ab und lauscht dem, was wir euch heute zu berichten haben, über die Konglomerate der Botan.
1: Meine lieben Zuhörer, Fans und neu dazugestoßene herzlich willkommen bei Adeptus in Hepris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer verehrter von allen geliebter und absolut unfehlbarer Irm. Und wer ist noch dabei?
0: Der extrem fehlbare und auch gleich betrunken seinde Jabber. Woo! <lacht> yeah. Was
1: Rollentausch fetzt, Alter.
0: Ja, das ist das ist geil. Ihr wisst, was das bedeutet, liebe Leute, ihr wisst es.
1: Ja, Jabba ist heute wieder dran. Es hat uns so gut gefallen mit den World Eaters, dass wir ähm, das nutzen möchten. Für mich ist es total der Bringer, weil ich unheimlich viel Freizeit dann vom Podcast habe. <lacht> Denn die Recherche... Ja, Arbeitsteilung. die Arbeitsteilung. Ja, Arbeitsteilung rockt, auf jeden Fall. Ähm, Recherche ist äh, durchaus mühsam. Das hast du jetzt bei deinem zweiten Anlauf endgültig... Äh, begriffen. Ne?
0: Ja, vor allem geht es um ein Thema, dass ich halt vorher Null kannte, wo ich mich 100 einarbeiten Stimmt.
1: musste. Stimmt. Ja, die World ja. Eaters sind ja der Steckenpferd und heute reden wir über was anderes. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, muss ich jetzt meine Pflicht erfüllen und ein bisschen aufräumen. Äh, Zeug aufräumen, das wir so ja, liegen gelassen haben seit der letzten Folge. Es gibt actuallys Ja. Und zwar gibt es einiges. Ähm, uns wurden Korrekturen von unseren Patronen auf dem Discord-Server gegeben, von Leuten über meine Privattelefonnummer, mit denen ich befreundet bin, die gesagt haben, <lacht> ah, Kollege, vor allem der liebe Gunni, der ist ja 1000 spieler der hatte ähm, definitiv, oh mein Gott, war der diplomatisch, richtig schweizerisch, der hätte mir eigentlich äh, den Arsch aufreißen können, aber hat es nicht gemacht. Und dann wurde ich noch sehr, sehr ausführlich und höflich korrigiert vom äh, Julian, vom Podcast Warp Dust. Grüße gehen raus an Warp Dust. Ja, Grüße an Warp Dust. Die könnt ihr euch auch auf... Ähm also ich höre so auf Spotify immer mal wieder, Hört da mal so verschmitzt rein. Das ist etwas, das kann ich nur empfehlen, wenn ihr Adeptus in Ebris hört und euch denkt, fuck, mir fehlen hier ein bisschen Details, mir fehlt hier einfach ein bisschen Wissenskomprimierung. Äh, Wir sind ja eher so auf der krassen Unterhaltungsschiene. Ähm, mehr Charakterdarsteller, sag ich jetzt mal.
0: Als wirklich und, äh, nüchterne Lore-Betrachtung. So, ja, äh.
1: und bei Warp Dust, da habt ihr zwei Jungs, die kennen sich scheiße gut aus. Wenn die über ein Thema reden, machen die es richtig. Und die scheuen auch nicht davor, mal einen Dreiteiler zu machen. Aber dann, dann habt ihr ein Thema inhaliert. Dann habt ihr es wirklich äh, per Impfung drin. Ja? Also Warp Dust, zieht euch das mal rein. Äh, ist eine sehr anständige Sache. Da hat der gute Julian mir zum Beispiel gesagt: Kollege, äh, Dämonenprimarch Magnus, so einfach und flach, wie du das beschrieben hast, war es nicht. Der Kollege wurde erstmal in ähm, Scherben zersplittert. Ähnlich wie die Getan damals. Oh. Das passiert Krass. wohl öfter in 40k, genau. Und ähm, dann gab es so ein ziemliches Wettrennen auf die einzelnen Scherben von Magnus. Natürlich kannst du dir vorstellen, waren die Space Wolves ziemlich heiß drauf. Und äh, ja, da gab es noch <lacht> ja. Konflikte. Und natürlich hat Ariman versucht, äh, seinen Papi irgendwie noch zusammenzukehren. Und äh, ja. Und wurde wohl dann,
0: währenddessen von ein paar äh, Hooligans umgemoscht, so, weißt du? der mit der mit der, Schipp, mit der Schippe und der Schau, also unten so mit ja, weißt du, ja. weißt du? Es Aufkehrt. passiert auf
1: jeden Fall eine Menge Plot bevor Magnus tatsächlich zum Dämonenprimarchen aufsteigt. Das ist auch wichtig, weil das in viele andere Stories und ähm, Sachverhältnisse reingewoben wird. Zum Beispiel, was die Entstehung der Grey Knights angeht. Da haben wir ja mal eine nette Theorie äh, von Guni weitergegeben. Um, das konnte man natürlich alles am Ende der Folge gar nicht mehr aufdröseln. Aber ich hätte zumindest erwähnen können, nein, da passiert noch eine Menge. Das habe ich nicht getan. Also, Magnus wird nicht direkt zum Dämonenprimarchen da wird erstmal rumgesplittert und gesucht und gemacht und gejagt. Des Weiteren, die äh, Rubik-Marines, also die Marines nach dem Trick von Cinge, nachdem Arimans Ritual äh, mehr oder weniger fehlgeschlagen ist oder seitwärts ging, die dann innerlich zu Staub zerfallen sind, über die haben wir gesprochen. Ja, Und genau ich war da nicht deutlich genug. Ich habe mich da auch tatsächlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich mir da nicht so sicher. Deswegen habe ich mich nicht ähm, festgesetzt, wenn es um deren Bewusstsein geht. Also ich weiß, dass deren Seelenenergie, in Anführungszeichen, die ist in diesem Staubwirbel, der in dieser ähm, Rüstung um, unterwegs ist. So viel habe ich mich getraut zu sagen. Aber ich wusste nicht, inwieweit sie noch irgendwie selbstständig denken. Ja. Ich wurde von allen Stellen, die ich erwähnt habe. Darauf hingewiesen, Kollege, das sind im Grunde Automaten. Die sind jetzt psionisch ferngesteuert. Das sind ähm, tatsächlich Mumien, die mit ihrem Sarkophag durch die Gegend latschen.
0: Das ist schon irgendwie hart, ne? Ja, sich das, das,
1: das macht das Schicksal so tragisch. So ein bisschen wie Servitoren. Genau, ein Servitor wird ja verwendet, weil er eine Seele hat und ein Menschenhirn und dass keine künstliche Intelligenz notwendig ist. Und ja, so ungefähr, genau. also der Seviton vergleich ist gar nicht mal so scheiße, nur halt eben, dass es hier auf einer psionisch-magischen Ebene passiert. Da können wir auf jeden Fall mit Sicherheit von sprechen. Des Weiteren Gut, ja. gab es noch ein Detail, das ich übersehen habe, was merkwürdig ist, weil ich ja gerade zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge gemacht haben, um, Thousand Suns gelesen hatte, äh, da gibt es noch so ein geiles Mittelchen, das ist einfach mehr eine Ergänzung, das ist eher noch mehr Fluff, weniger eine Korrektur. Und zwar arbeiten die Thousand Suns als Magier schon von Anfang an mit, ähm, ja, Familiars sozusagen, beziehungsweise kleinen Helferlein aus dem Warp, die wie äh, kleine Geister um sie herumschwirren, oft in Tiergestalt. So kleine Dämonchen quasi. Ja, genau, mal als Schlange oder sonst irgendwas. Ähm, und die sind, ähm, noch relevant. Also, die werden verwendet, die sind beim Kämpfen vor allem mega praktisch, die werden auch, wenn der Zauberer unter Stress steht, werden die auch größer und wenn Wut im Spiel ist, zeigt sich das, das ist ein ziemlich geiler Fluff. Also, die fummeln selbstverständlich von Anfang an mit Morb und seinen Wesenheiten rum.
0: Krasse, krasse Sache. Also, dass die auch ganz, ganz am Anfang schon angefangen haben, äh, auch dämonische Präsenzen direkt ins Materium zu holen, ähm, ist ja eigentlich ein Tabubruch.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, ich glaube nicht, dass die großartig materialisiert durch die Gegend schwirren. Das sind eher ähm, Wesenheiten, die von Psykern wahrgenommen werden. Du weißt ja, die Psyker haben die sogenannte Hexensicht. Ja, genau. Und ähm, du kannst Auren von Leuten lesen, beziehungsweise halt eben Wesenheiten, die äh, rumschwirren, ohne dass sie andere sehen. Du kannst Geister sehen, im Grunde.
0: Ich sehe tote Menschen. <lacht> genau. Ja, Und das genau. sind so
1: halbmaterialisierte Wesenheiten, die halt eben in ihrer Wortpräsenz im Realraum wirken können, beziehungsweise den Magier unterstützen, sagen wir es eher so. Okay, so. verstehe. Mhm. Ja, genau. Des Weiteren, ähm, damit ich zum Schluss komme hier mit meiner Tirade, gibt es Patronen zu begrüßen. Woo! Woo, endlich Mein Woo. Lieblingsteil. Ey. Wir haben zwei neue Schank-Servitoren. Da haben wir einmal den Lars. Pew, pew, pew. Pew, willkommen, Lars. Und der Frank ist auch am Start. Frank. Frank. wir grüßen dich. Frank the Tank. Und wenn wir das letzte Mal, beziehungsweise wenn ich das letzte Mal Rüde vergessen habe, ist der trinkfeste Kommissar Dario, der uns in unserer Community mittlerweile tatkräftig unterstützt und sehr präsent ist. Wir haben dich gerne ja. bei uns. Willkommen, Dario.
0: Willkommen, Dario. Willkommen bei der Adeptus in Community als äh, Kommissar. Willkommen. Ja.
1: Yeah. Genau. Ich glaube, es gab auch ein Upgrade. Ähm es hat tatsächlich jemand für nötig gehalten, vom trinkfesten Kommissar zum Inebrianten des Adeptus abzugraden. Was für
0: wahnsinnige Leute wir in der Community haben, das ist das ja komplett gestört. Ist,
1: äh, richtig wahnsinnig, ja. Ich müsste jetzt nur noch mal kurz recherchieren, wer das war. Mir ist auf jeden Fall ziemlich die Kinnlade runtergefallen. Super Sache, vielen lieben Dank.
0: Das ist extrem krass. Vielen lieben Dank für den großartigen und weitreichenden
1: Support. Ah, stimmt, das war der Guni. Ha, ich glaube, ah, der, der, glaub, der hat sich für die, für die, ähm, die Tausendstanz-Folge bedankt. <lacht> der Gute. Ja, einen hat erwarten müssen. Nee, krass. Genau. Also, ähm, so viel von der Community und jetzt übergebe ich dir endgültig hier das Ruder für die Folge. Danke für deine Geduld. Äh, wir wollen öffnen. Okay, Wäre ich mich nicht gegen.
0: Gut. Ich wollte es einfach nur mal sagen: Es ist kein Sommer mehr. Da jetzt schon der Herbst begonnen hat, fangen wir nicht direkt am Anfang der Folge an zu öffnen,
1: sondern erst, wenn es wirklich ans Eingemachte Alter. geht, an die Soße. Ich sag's dir hier am Südfuß des Juragebirges, es ist der Schweizer Monsum ausgebrochen. Seit drei Tagen ist es nur am Schiffen. Es ist so, als würde eine Armada von Rennpferden hier einfach jedem auf den Schädel pissen. Das ist gestört. Ach du
0: Scheiße, bei mir ist gar nichts. Gut, aber wir müssen trotzdem trinken. Gesundheit. Woo.
1: Wir trinken beide aus der Flasche heute, oder? Das ist kein Zischklack. Nee,
0: Dose. Das war ein ah, leises Zischklack. Ja, ah. ich habe noch ungefähr Vier Liter dürften das sein. Ähm, Dosenbier. Und danach steige ich um auf einen Kasten Bellheimer Lord.
1: Oh, Bellemer.
0: Schöne, schönes regionales Bier. Die meisten ja. Leute hier werden das wahrscheinlich nicht kennen. Das ist ein ähm, pfälzisches Bier aus dem beschaulichen Örtchen Bellheim äh, in der Südpfalz. Wunderschön, äh, man muss auch mal regionale Produkte unterstützen, deswegen habe ich mir hier einen Kasten zugesichert, den ich äh, nach den Festivaldosen anbrechen werde. Gut, aber jetzt äh, genug der geschwungenen Worte. Ähm, wir sollten in die Folge
1: reingehen, findest du nicht? Ja, ich bin super gespannt.
0: Okay, heute sprechen wir, und ich sag's einfach, weil du musst ja auch nicht raten, jo. über die Konglomerate der wotan Yeah. Tan, 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 tan. Yeah. Yeah. Soll ich dir ein kleines Zitat aus dem Kodex vorlesen?
1: Klär mich auf. Wir müssen jetzt die endgültig releasten Squads müssen wir heute anschauen, ey. Das ist super wichtig.
0: Endlich mal. Gedrungene auf Deutsch, Squads.
1: Gedrungene. Correct. Gedrungene.
0: So. Also, Zitat. Kaum ein Volk in der Galaxis ist so stur, mutig oder entschlossen wie die Kin der Konglomerate der Wotan. Auch gibt es wenige Völker, die derart kühl sind, wenn es um das Berechnen von Kosten und Nutzen im Falle eines potenziellen Krieges geht. Wenn man sich ihnen im Kampf gegenüberstellt, rollt eine Lawine aus Stahl heran, die alles in ihrem Weg zerschmettert. Sorgfältig werden Ziele eingeschätzt und sich ihrer entledigt, wobei sie wenig mehr als Hindernisse auf dem Pfad der Kinder darstellen. Es sei denn, es handelt sich um einen ihrer verhassten Erzfeinde. In jenem Fall ist kein Preis zu hoch, um ihn zu vernichten. Groll! Groll, Alter. Aus äh, dem Kodex The Leaks of Votan, die Konglomerate der Votan.
1: Nice. Da haben wir doch direkt schon mal viele Informationen schon ja. aus dieser Kurzbeschreibung. Squads, gedrungene, verzeihung, ich wollte nicht Gedrun ich schon korrekt Kin. sein. Kin,
0: heißen sie. Kin. Sie nennt mhm. sich selbst Kin. k y -N. Ja.
1: ja, definitiv ein, ähm, ja, das ist, äh... Ein Hinweis, ein Nicken auf kin. das englische Wort kin, also <lacht> yeah. ähm, im Grunde Stammesgenosse. Genau. Ja. Äh, ähm. Beziehungsweise jemand, der dir gleich ist. Ja, das sind Leute, die sind, die werden diesem Zwergending gerecht. Also das klingt erstmal nach gut geschriebenen Gedrungenen. Die sind, äh, wie gesagt, pragmatisch, kalkulierend, weil sie auch eben äh, Händler sind. Nehme ich an, da hat sich nichts geändert, oder? Das ist
0: richtig, genau. Aber ähm, ja, das ist das, was du jetzt so von ihnen so ungefähr kennst, ne?
1: Ja, aber gleichzeitig sind die jederzeit bereit, all diese pragmatische Natur und das Kalkulierende zum Fenster rauszuschmeißen, wenn sie nur angepisst genug sind. Ist das korrekt?
0: Genau. Und das Gute bei so einem Groll ist, äh, das ist wirklich wie so ein On-Off-Switch, also An- und Ausschalter, <lacht> 1, 0, plus, minus, so die sind immer sehr, sehr sparsam und berechnend und auch äh, nicht nur im Krieg, sondern auch in ihrer Wirtschaft ähm, sehr, wie soll ich sagen, spartanisch, ne, leben die. Aus, äh, also sie sind schon wirklich sehr, müssen wir sparen, Schwabe, gell, Schwabe, müssen wir sparen. Aber, ähm, wenn es um die Vernichtung eines Grollfeindes geht, dann kannst du einfach alles und äh, noch mehr auf die Schmeißen, egal wie viel dich das kostet. Dann Der werden alle
1: Ressourcen werden. genutzt. Dann wird auf keine Kosten äh, acht gegeben. Groll ist Groll. Genau, aber. Super.
0: Für die ganzen Unwissenden. Aber Jabba, was sind denn die Konglomerate der Wotan? Du sprichst die ganze Zeit über Kin oder über Squads. Warum Wotan? Da kommen wir noch drauf, meine lieben Freunde. Alles, was ihr wissen müsst erstmal, ist, die Konglomerate der Wotan sind große Sternenreiche, äh, die geeint sind durch Familienbande, sogenannte Sippen. Äh, und diese Sternenreiche befinden sich am Kern der Galaxis. Am Kern der Milchstraße. Wir spielen ja hier Warhammer 40k. Wir sind ja in unserer Galaxie. Ähm, und die Wotan, äh, die, die Konglomerate der Votan befinden sich eben im Ker am Kern, nicht im Kern, aber am Kern Oder auch im Kern Das Problem ist, es gibt ja keinen richtigen Kern Da finden halt die ganze Zeit nur ganz viele Supernovae statt Da geht der Punk ab im Kern, da gibt's richtig viel Scheißdreck Und da quasi haben die so ihre Sternreiche
1: da gebildet Ja, unsere Galaxie ist ja ein Wirbel und im Kern kommt unheimlich viel Masse zusammen Genau Wie wenn man den äh, Stöpsel zieht in der Badewanne und äh, da, ist, da sind natürlich enorme Kräfte am Werk. Das ist auch einer der Gründe, warum die Gedrungenen so gedrungen sind, oder?
0: Genau, aber da kommen wir später noch drauf. Wir müssen ja, ja irgendwie noch so, so ein kleinen, wenigstens so ein klein bisschen hier dem folgen. Yeah. Ja, ähm. es ist
1: schwierig, weil wir schon über das Thema gesprochen haben. Das ist jetzt quasi ein neuer Blick auf die Folge Squats, die wir schon mal gemacht haben. Genau, richtig. Bloß ja. jetzt
0: wirklich mit viel, viel mehr Einzelheiten und viel mehr ja. neuem Wissen.
1: Genau, also, ja. also diese
0: Kosten-Nutzen-Berechnung ist extrem wichtig, auch in der gesamten Kinn-Gesellschaft quasi. Die sind da relativ emotionslos und kühl berechnen, berechnend. Das machen sie zum Beispiel auch bei Zielpriorisierungen im Kampf, dass sie... Ähm quasi eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen und ein Rückzug ist nichts, was Feigheit oder so beinhaltet. Ein Rückzug ist einfach nur ähm, einsehen, dass man hier nicht weiterkommt, wenn man quasi diese Kosten-Nutzen-Rechnung anstellt. Und deswegen zieht man sich einfach taktisch zurück. Das hat bei denen relativ wenig mit Feigheit zu tun und sowas. Also die das benutzen das mir. überall.
1: Das gefällt mir, weil da nehmen wir wieder Abstand zu der... Ähm augenscheinlichen Vorlage der Fantasy-Zwerge, wie man sie in so vielen Systemen kennt, die genau. ja im Regelfall eher von sturem Charakter sind, wenn sie sich mal im Kampf festgebissen haben. Auch recht immobil sind, ja, kurze mhm. Beine, äh, schwere Panzerung, große Axt, kennt man ja. Genau. Und, ähm, da ist es natürlich äh, eher so in der klassischen fantasy zwergenmentalität dass man sich festbeißt, ne, dass man so ein fucking, äh, Enkelbiter ist, wie es so schön heißt. Ja.
0: Genau, das sind sie auch, aber in anderen Belangen. Da komme ich jetzt mal kurz drauf. Die sind Die aber sind in der Lage
1: und Willens einfach ähm, Ziele neu zu priorisieren. Dementsprechend genau.
0: flexibel und nicht so festgebissen. Die sind extrem flexibel, aber nicht in ihrer Gesellschaftsstruktur. Das hat auch ganz, ganz besondere Hintergründe. Aber die okay. Kinder an sich äh, sind vom Wesen her, wie gesagt, körperlich, geistig und auch spirituell, das wird beim Warp auch sehr wichtig, äh, widerstandskräftig. Was eben sich auch auf politische und gesellschaftliche Fragen zurückwirft. Die sind extrem konservativ. Also wirklich, wirklich konservativ. <lacht> Sie ändern ja. ihre Meinung zu irgendwelchen Themen kaum, zu politischer Natur. Sie ändern ihre ihre Struktur, ihre Gesellschaftsstruktur nie wirklich, sind aber extrem loyal und ihre wichtigsten Werte sind eben die Familienwerte, die Familienehre, die Familienpflichten auch äh, und die Sicherung des eigenen Überlebens. Also die Sicherung des eigenen Überlebens, die Sicherung der eigenen Sippe, die Sicherung des eigenen Konglomerats und die Sicherung der eigenen Gilde stehen eben an extrem hoher Priorität. Okay, ähm, aber ja.
1: das klingt auch so, als würde das Individuum sich und sein Überleben diesen Institutionen und Strukturen hinten anstellen. Tut's, ja. Das Individuum okay.
0: äh, stellt sich dem extrem hinten an. Ja. Ähm, die Kin haben sogenannte, naja, wie soll man sagen, Wahrheiten nennen sie die. Das sind aber eher Sprichwörter, beziehungsweise so ein bisschen äh, Philosophien kann man es nicht wirklich nennen, weil die sehr, sehr simpel aufgebaut sind.
1: Bergarbeiterweisheiten. <lacht> genau,
0: Bergarbeiterweisheiten. Das Ding ist bloß, in der... Kin-Gesellschaft sind die extrem wichtig und Außenstehende verstehen nie, wieso diese Wahrheiten, die die Kin sagen, so, so tief manifestiert sind in ihre Gesellschaft, was eben auch daran liegt, dass wir die komplexen, tieferen und facettenreichen äh, Hintergründe dieser Leitlinien, die sehr, äh, sehr einfach und lapidar dahergesagt klingen, dass wir die gar nicht verstehen können. Für die sind da wirklich große äh, philosophische Fragestellungen dahinter, die damit beantwortet werden durch diese Wahrheiten. Ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Was, was kann man sich denn darunter vorstellen unter diesen, diesen absoluten Grundsätzen, die... Ähm, die Kinn selbst als gesunden Kindverstand äh, betrachten. Also es ist doch gesunder <lacht> Kindverstand, dass man diesen Grundsätzen, diesen Leitlinien folgt in der Gesellschaft, ja?
1: Ja, hau mal raus,
0: ey. Da hast du einmal, die Ahnen schauen zu. Das ist ein Schlachtruf oder auch eine Aussage, wenn jemand irgendetwas ähm, Dummes macht oder falsch berechnet oder irgendwie verschwenderisch ist, weil das ruft dir halt eben ins Gedächtnis, dass alle Handlungen, die die Kinn im Leben vollführen, von den Ahnen strengstens beurteilt werden im Nachleben. Das ist sehr wichtig. Ja? Das heißt, mhm. der Spruch, die Ahnen schauen zu, sagt quasi äh, tiefsinnig aus, bedenke deine Handlung. Ja, Immer. Dann hast du natürlich das Orks fette Beute, das beschreibt wertlose Gegenstände oder absolut dümmliche, hirnrissige Pläne. Oder
1: Vorstellungen. <lacht> Sind das Orks fette Beute? Oh, oh Geile. <lacht> ja. Die haben eine strenge Meinung von Orks, nehme ich an. Die hassen Orks. Aber das hat auch eine Geschichte. Wir kommen später auch auf den 500-jährigen Krieg zurück. Das oh, ist der, der Anfang schön. des Ork-Hasses. Oh, mehr oder gut. weniger. Das ist, das ist ja äh, für ähm, Space-Zwerge, sage ich jetzt ganz frech, ist das ja ein äh, Augenzwinkern 500 Jahre.
0: Ja, genau. Also ja, es ist halt, wie gesagt, 500-500-Jahreskrieg, aber der, das war der derbste Groll, den es jemals gab. Sag ich jetzt schon mal, das war in der, oh, in der Zeitgeschichte der, der Kinn, war das der derbste Groll, der jemals äh, stattgefunden okay, hat. Gegen okay, Ork. okay, okay.
1: Kinn hassen Orks. Äh, gedrungene haben es
0: nicht mit Orks. Genau. Und sie haben auch noch einen Spruch, das All liegt uns im Blut. Das beschreibt eben die umfassende Gabe der Kin auf dem Feld der Raumfahrt ähm, und... Die absoluten Talente und die technologischen Fortschritte, die sie über die Jahre, Jahrhunderte Jahrtausende machen konnten, was die Raumfahrt anging, ähm, die sind einfach extrem talentiert darin. Und wenn man sie fragt, warum sie das sind, sagen sie Außenstehenden einfach, das All liegt uns im Blut und verraten nicht gerne ihre Technologie. Die sind auch Geil. ein bisschen wie die Glucke auf dem Hai, aber das All liegt Geil. ihnen einfach im Blut.
1: Untereinander genau. haben ja die alten, äh, gedrungenen, sehr frei und offen Technologie geteilt. Darf ich schon mal vorfragen, ist das bei den aktuellen Kinnen auch so?
0: Äh, ja, ja, also das ist so, untereinander, untereinander, untereinander. Äh, ja, ja, untereinander tauschen die ja okay. sehr gerne aus. Die sind nur außenstehende Nichtkin äh, sehr, wie soll ich sagen, sehr äh, misstrauisch, misstrauisch gegenüber. Ja.
1: ja, ja, gut, das kann ich auch verstehen, die haben ja auch eine tragische Geschichte. Die äh, Konglomerate der Wotan sind ja übrig geblieben. Also an der eigentlichen gedrungenen Lore hat sich, äh, was ihr tragisches Schicksal angeht, eigentlich nichts geändert, oder?
0: Ja, also das große Problem war halt auch, wie gesagt, dieser Riss,
1: der große Riss, der sich aufgetan hat. Ah, äh, du wirst äh, uns aber bei Zeiten davon berichten. Wir werden wahrscheinlich erstmal so ein bisschen den Zeitstrahl durchgehen. Genau,
0: aber mhm. erstmal ums grundsätzliche Wesen wollte ich jetzt auch mal ein bisschen erzählen, weil das ist auch äh, interessant, die Zwerge werden ja häufig als raffgierig ähm, betrachtet, ne? Also, ja, die,
1: die schürfen gerne mal zu tief und zu gierig und... Ja. Äh, und dann gibt es da so einen Ballrock ohne und dann. Äh, genau, genau man, so ist es. Man das kennt das. Immer.
0: Klasse. Genau. Bloß bei den Kindern ist das ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Die haben einfach das Überleben ihres Volkes an oberster und absolut unverhandelbarer Priorität. Neben dem Schutz der Wotan, aber da kommen wir später auch nochmal drauf. Ähm. Und sind so
1: ein bisschen wie die Israelis, ey. So ein bisschen. Äh, wir wurden über Jahrhunderte, hat man immer wieder versucht, uns auszurotten. Jetzt ist Feierabend, ey. Jetzt laufen wir mit der Knarre zum Strand, wenn wir irgendwie uns ein Eis bestellen oder so.
0: Ja, also das Ding... Ja, genau. Die, die haben halt ihren Ursprung als ein durch das Altreibendes Bergbauvolk, kann man sich vorstellen, ja, ja. Ja. Und mhm. die haben sich ja in den Kern der Galaxie geschlagen, wo die Umstände unfassbar beschissen sind. Ja, Du hast Supernovae, du hast Stürme, also warp stürme die da auftreten, du hast schwarze Löcher, äh, Löcher du hast Scheißdreck, ähm, viel zu viel Zeug. Äh, irgendwelche Anomalien, irgendwelche Asteroidenstürme.
1: -Scheiß Ein Es ist, es ist genau. Das schlimmste Wetter ist im Zentrum der Galaxie. Also die, die können ja. eigentlich überall, wo es äh, heißt, okay, hier ist Materium, sag ich jetzt mal, ich begrenze mal darauf, da können sie super zurechtkommen, weil sie einfach in der schlimmsten äh, Wetterzone leben quasi. Genau,
0: der Grund, warum sie da sind, ist eben, weil der Kern der Galaxie, das rohstoffreichste, ähm, Bereich in der Galaxie ist. Ja, logisch, weil ja.
1: keine saube kloppt genug ist, da zu schürfen. Da genau, deswegen über. haben die keine Konkurrenz.
0: <lacht> Aber was da entstehen
1: 100 pro auch Materialien, das haben wir das letzte Mal vermutet, mhm. die es äh, im Rest der Galaxie wahrscheinlich viel seltener oder gar nicht gibt. Bei diesen die. Druckverhältnissen, Gravitationsverhältnissen, genau. etc. Und da ist natürlich ein äh, so ein Konglomerat von Kin ist da mega geil drauf. Und dann sind sie noch technophil und dann hast du Möglichkeiten ohne Ende. Also
0: Genau. Und äh, die bauen auch selbst noch neue Rohstoffe, aber das ist äh, auch wieder ein anderes Thema. Ich kann dir kurz ein Zitat mal vorlesen, wegen der Überlebensfähigkeit der Kinder, wo das herkommt. Unkaputtbar. Ein Zitat. Ein zu spät ausgetauschter Filter. Eine übersehene, schlechte Schweißnaht. Ein Wassertank, der leckt diese... Und eine Million andere kleine Nachlässigkeiten können bei der Reise durch das feindselige All eine Katastrophe bedeuten. Gleichermaßen kann das Übersehen wertvoller Ressourcen im Kern eines Himmelskörpers, Asteroidengürtels oder interstellaren Nebels einem Schiff auf lange Sicht die Rohstoffe vorenthalten, die für effektive Reparaturen und den Betrieb seiner Systeme notwendig sind. Wenn Verschwendung, Faulheit oder selbst kleinste Fehler den Tod von allen an Bord bedeuten können, werden sie zu den größten
1: Sünden." Wow, das erinnert mich ein bisschen an den Planeten Inuit, wo Rogel Dorn, her äh, Dorn herkommt. Da geht es den Leuten ähnlich. Und bei den, äh, bei den Kin scheint das auf elf gedreht zu sein. Deswegen also, habe
0: ich ja äh, auch gesprochen, sie finden Familientraditionen und Familienwerte extrem wichtig, aber auch Familienpflichten. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt in der Gesellschaft der Kin, die Pflicht. Ja, ja. ja. Du musst... Ich mein, ich für Ressourcen sorgen. Du musst schürfen, du musst gierig und tief graben, weil du sonst wichtige, vielleicht überlebensnotwendige Ressourcen dem Volk vorenthältst.
1: Und du musst es anständig machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da jeder Lehrling, der vergisst in der Werkstatt nach Feierabend Staub zu wischen, dass der halt einfach die Beine gebrochen kriegt. Ja, genau. Das ist mal ganz dumm gesagt. Also es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man seinen Job ordentlich macht. Die, die klingen für mich immer mehr wie Schweizer, muss ich ganz ehrlich sagen
0: die, äh, ja, Also, die, also abgesehen, ja. dass
1: Schweizer gerne und gut im Luxus leben ähm, und die Kinder halt eher ne, so spartanisch sind, wie du gesagt hast. Genau. Aber aber das ähm, das Geheimniskrämerische für sich sein. Ähm, Extrem mürrisch Teil. und sturköpfiger auch Konservative <lacht> Mürr und konservativer einfach. Ja. Sturköpfig, ja. Wenn du aufs Land gehst mh. und äh, definitiv alles oder nichts. Das so nehme ich die Berner manchmal ein bisschen wahr. Ähm, dieses äh, Schalter ein, Schalter aus.
0: Voll das aufreden groß, oder ja. ausmachen. Ja.
1: Space-Schweizer, Alter.
0: <lacht> und ein bisschen so sind die durch ihre komplette Gesellschaft gestrickt, kann man wirklich sagen. Ähm, das, das kommt immer in so kleinen Facetten immer so schön raus. So diese, dieses, ähm, wir haben hier eine Verpflichtung und wir ziehen das auch komplett durch. Das kommt auch ja. später noch, ey, wenn ich, wenn ich dir über die Bergbaugilden erzähle, die in aktive Kriegsgebiete gehen, um zu schürfen. <lacht> also, es ist komplett gestört. <lacht> <lacht> Alles Combat, oder nicht
1: komplett äh, äh, <lacht> Miner.
0: Ja, also äh, komplett gestört einfach. <lacht> ähm, gut, aber genau, sie, sie befinden sich eben, die Sternenreiche der Votan, äh, befinden sich eben, wie gesagt, am ressourcenreichen Kern der Galaxie. Ähm, aber sie haben deswegen auch früh Handelspakte ähm, mit anderen Xenos äh, geschlossen, ähm, weil die... Kinder sind nicht wirklich so arg xenophob. Also, das ist nicht so eine wirklich hohe Priorität für die. Die sind halt sehr eigenkrämerig äh, und erzählen nicht gerne viel weiter an Außenstehende, aber die haben jetzt auch keine Außenstehende großen Probleme gegen irgendwelche kleineren unbedeutenderen Xenos-Völker, die ihnen nicht wirklich was machen. Mit denen haben sie relativ äh, stabile und äh, gute Handelspakte.
1: Ja, natürlich. Du kannst ja, du kannst ja nicht de facto Hardcore-Xenophob sein, wenn deine Gesellschaft auf Handel basiert.
0: Ja, und ähm, sie verdingen sich auch gerne als Söldner, weil das Geld bringt. Ähm, Clever. Und weil du Sachen erforschst und da kommen wir auch noch äh, drauf, die Kin lieben das Erforschen von Mysterien und von unbekannten Flecken in der Galaxie, deswegen treibt es die immer wieder raus. Ähm, und das machen sie, um Wissen zu
1: akquirieren, für die
0: Wotan. Was die Votannen sind, kommen wir nochmal drauf.
1: Das wird immer eidgenössischer, jetzt kommt ja. auch das, die Söldner-Tradition dazu.
0: <lacht> ja, genau. Und, aber was jetzt überhaupt gar nicht wirklich Schweizerisch ist, ist, die Kin sind Klone, wusstest du das?
1: Jeder zweite Schweizer ist ein Klon, Alter. Du musst mal öfter hier vorbeikommen. Du ja? weißt du
0: Okay, gut, dann, dann werde ich das schon herausfinden. Das sind also ja, Mann, quasi die, die, Space-Schweizer. Die,
1: ja. die fummeln nicht nur am Zern rum, die sind auch prima darin. Weißt du, die Gesellschaft hier schrumpft, das ist äh, Und Ausländer will man keine, also musst du klonen. Ist doch vollkommen klar.
0: Ja. <lacht> Hast du gerade gesagt, der Schweizer an sich schnackselt nicht gerne? Hast du das gesagt? <lacht> <lacht>
1: hm. Hm. keine Ahnung. Ich äh, schnacksel seit geraumer Zeit nur mit Schweizerinnen. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich habe 0,3er-Bierchen hier auf dem Tisch stehen gehabt. Das heißt, ich muss zwischenöffnen. Damit öffne ich mit einfach dir... zwischen. Komm, öffne ja, genau. zwischen. Plöck. So. Nee, aber äh, Schweizer es ja jetzt mal außen vor. Das ja. ergibt alles soweit Sinn. Das scheint wirklich stabil zu sein. Ähm, du sagst mir, da wird rumgeklont.
0: Genau, Und Tegelmaschinen da, da geht, heißen die Dinger.
1: Der geht bei mir direkt das Messer im Sack auf, wie du dir denken kannst. Ja, ich weiß. Ähm ich habe das nicht gern, weil ähm, ein großer Grund, warum man ähm, diesen Mythos vom geklonten Deathcore-Gardisten entgegen argumentieren muss, ist die Tatsache, dass es ganz lange in der Lore von ähm, 40k etabliert oder zumindest ganz, ganz, ganz stark hingewiesen war, dass Klone instabil sind, weil das nicht funktioniert, weil du keine Seelen klonen kannst. Das und haben die ja,
0: gut umgangen, aber das kann ich dir gleich noch erzählen.
1: Okay, das ist nämlich auch so. Es gibt auch die Vermutung, dass deshalb der ähm, Imperator mit den Chaosgöttern hat rumschachern müssen, um die Primarchen zu bauen, weil du einfach trotz aller Genecraft und aller ähm, Gewieftheit und Gewitztheit keine Seelen erschaffen kannst.
0: Die ähm, Tegelmaschinen, ja, ja. die zum Klonen verwendet werden, die besitzen eine umfassende genetische Datenbank. Das bedeutet, es sind keine Klone, die eins zu eins aus anderen äh, Kinnen geschaffen werden, sondern
1: Oh, das sind einfach
0: künstlich Gebaute. Das sind künstlich Gebaute aus vielen Vorherigen, die einfach so, wie man sie gerade braucht, zusammengesetzt wow. werden. Äh, okay. Was eine stabile und auch vielfältige Bevölkerung
1: er ähm, ermöglicht. Genetisch sicher, ja. ja. Das, ist, das ist super, weil das, das beugt so ähm, der Inzucht vom Lande vor. Genau. Ähm, aber das ist jetzt halt, da sind wir jetzt wieder beim, beim religiösen und beim spirituellen, äh, reicht das, um eine Seele zu generieren, dass du Gene äh, durcheinander scramblest, was ja de facto passiert bei der natürlichen Empfängnis, ja? Eizelle, Spermium, Boom, und irgendwo da. Jetzt rein religiös gesprochen, bei 40K gibt es ja Seelen. Mhm. Irgendwann in dem Prozess oder im Reifeprozess muss ja sowas wie eine Seele entstehen bei einem menschlichen Individuum oder da, eben einem psychisch ist, begabten ein, Wesen. Genau, das ist ein interessanter Punkt. Das ist ja das, weshalb sich die Amis die Köpfe einschlagen. Ne? Ab wann oder darf man überhaupt äh, Schwangerschaften genau abbrechen?
0: Die Kin, ähm, um jetzt mal wirklich vorzugreifen, die sind an sich nicht Warp-affin, außer sie haben einen psychokinetischen Genstrang extra reingebaut bekommen. Das heißt, okay. an sich, wenn bau dieser... Die ihre eigenen Psyker? Das sind keine Psyker. Das sind, die haben lediglich einen Genstrang, der es ihnen ermöglicht, bestimmte Barrieretechnologien zu entwickeln, um durch den Warp zu navigieren. Was aber ah. nicht reicht, um andere psionische
1: Fähigkeiten zu verwenden. Ach, die, die sind, bauen ihre eigenen Navigatoren? Genau, damit sie eben okay. reisen können. Das das damit kann ich umgehen, das äh, verkrafte ich, weil anders lief's es bei der Menschheit, seien wir ganz ehrlich, auch nicht. Also Navigatoren ja. sind hundertprozentig künstlich äh, entstanden oder durch Genmanipulation. Aber, aber wegen dieser Seelfrage, das ist total schwer zu beantworten, oder? weil
0: ähm, die sind auch kaum anfällig für Chaos. Also es gab kaum oder nicht wirklich dokumentierte Fälle, wo irgendwelche Kinder im Chaos äh, zugefallen sind. Die
1: sind ähm, 100 pro wie resiliente Tau. Kaum das kann die sein. resonanz aber gleichzeitig äh, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Ja, irgendwie schon. Ähm das, das ist auch wieder typisch zwergisch. Die sind ja auch sehr magieresistent, weil sie eben genau. stur sind. Die und sind dickköpfig, und, äh, die lassen ja, nichts genau. sagen. Man kann im Grunde ähm, Magieresistenz oder Magieaffinität kann man gleichsetzen mit wie gut ist jemand zu hypnotisieren oder von neuen sensiblen Ideen zu überzeugen bei einem guten Wein. Und dann kennen wir alle diesen Onkel Heinz, ja, der einfach nicht offen ist für neue Konzepte <lacht> oder neue Denkweisen. Ja, genau. Und der, auf den kannst du dann äh, de facto auch einen Feuerball schleudern, einen magischen, und dann senkt es ihn den Bart an, aber das war's. Während andere dann brennend durch den Garten rennen.
0: Ja, weil der einfach keinen Bock hat, diesen Feuerball abzubekommen, weil er viel zu mürrisch eh ist. Das ist eh nicht echt. Das ist eh alles äh. im Ja, <lacht> oh, der Schwachsinn hier. Äh, ja, sie, wenn ich mit den Fingern ja. schnippe, sind sie ein Hühnchen. Du bist ein Hühnchen. <lacht> Oh nein, er hat den Zauber unterbrochen. Ja, genau. Weil einfach stur und stumpf ist. Ja, genau. Aber was die auch machen, das wird, da wird ihr vielleicht auch ein bisschen das Messer... Im nee, eigentlich nicht, weil äh, das sind einfach nur Servitoren. Die haben eigene Servitoren, die heißen Eisenkinn. Ähm, das sind reine Androiden, also das sind jetzt keine künstlichen Intelligenten, Intelligenzen, weil Andro Androiden sind ja keine künstlichen Intelligenzen, ne?
1: Mm, nee. Also, ja, es kommt auf einen Android an.
0: Ja, also die werden halt als Assistenten behandelt, aber auch als gleichgestellte und wertvolle Mitglieder der Gesellschaft.
1: Die das werden also ist, nicht diskriminiert. Das ist, glaube ich, KI. Wenn Dann kann es KI Schwache. sein.
0: Dann kann es KI sein. Ja, aber die Eisenkind, so, die, ja. die, die existieren halt äh, koexistenzmäßig mit den Gesellschaften und werden, wie gesagt, als vollwertige Mitglieder anerkannt ähm, und
1: aufgebaut. Das ist ein Krempel.
0: Alles heretiger Krempel bei denen. Mhm.
1: Ähm,
0: auch, auch ihre Waffen, die die benutzen, werden von Adeptus Mechanicus komplett verboten. Aber das ist denen ja egal. Ähm, das finde ich cool.
1: Ich finde es cool, dass es eine Fraktion gibt, die nicht dieselbe Sicht auf Technologie hat wie z -Mack.
0: Die haben absolut gar keine religiöse Sicht auf Technologie. Das ist für die einfach nur Technologie. Die haben da keinen Geil. spirituellen Kern dahinter. Ähm, das ist das cool. Ja, die äh, Tigel, die ich vorhin schon angesprochen habe, die ähm, gehören jeweils Sippen an. Sippen sind die Familien der Kinn. Und die Sippen variieren größenmäßig von Familien von ein paar Dutzenden Mitgliedern bis ganzen Nationen von mehreren Millionen Kinn. Also Was? eine Sippe, eine Sippe, zum Beispiel Deutschland könnte eine Sippe sein. Eine Sippe könnte Hä? aber auch eben ein kleines Dorf sein mit 30 Leuten.
1: Jetzt sind, verstehe ich, warum die ihren Genpool immer mal wieder durchrühren müssen mit Technologie. <lacht>
0: Wenn das eine Sippe ist, Alter, Ahoi! Und äh, die Tigel. Die sind im Zentrum einer jeden Sippe und eine Sippe bedient sich von einem Tiegel, was mhm. bedeutet, dass diese Kin eine unfassbare intrinsische Bande verspüren, die aus einem gleichen Tiegel
1: rauskommen. Ah, oh, ich bin so ein Depp Tiegel im Sinne von Schmelztiegel. Ja, ein Tiegel. Das ist im Grunde ein Genkessel, aus ein dem Gen man sich gemeinsam bedient. Ja.
0: Und auch wieder was reintut.
1: Ja, auch wieder was reintut. Ja. Genau. Oh Gott, das, ich ist das, vor Augen. das ist das Wichstzöpfchen. Ja, das ist das Wix-Zöpfchen. So ein Haufen Space-Zwerge aus dem Ruhmmuskel ja. bepackt, schwitzend mit Tattoos. Ja. Das ist, das ist das.
0: Und, und nebendran ist so der Wissenschaftler von denen mit so Bionik, so sehr gut, sehr gut. Mit dem gut. Yeah. ja. Und verteilt so gleich. Oh mein Gott. Guntur, streng dich ein bisschen mehr an, klopft ihm so auf die Schulter. Für, für die Sippe. Für die Sippe. Für den Tigelbrüder. Brüder. Oh mein Gott, wir müssen aufhören, ey. Genau das. Nee, das ist Canon. <lacht> äh, das ist Canon. Das ist canon. Ja. Und äh, genau diese, diese Familienbande, die sie inner, inner, in Dritt sich verspüren, ist das stärkste Gefühl von denen. Und das gibt ihnen so ein Gefühl von bedingungsloser Treue. Und äh, dieses genetische Band spüren die wirklich aktiv in ihrem Leben, was dazu führt, dass sie für Außenstehende fast telepathisch kommunizieren können innerhalb von einer Sippe. Also natürlich verwenden sie Worte oder so, aber du kennst doch die Leute, die irgendwie so... Ähm, schon seit 30 Jahren befreundet sind und irgendwie schon checken, was der andere so denkt und auch irgendwie ja. schon automatisch das machen. so, Das bloß auf elf gedreht so ein bisschen, dass sie auch in der Schlacht relativ instinktiv Schlachtformationen einnehmen können und so, ohne dass sie wirklich ähm, große Befehle brauchen. Was auch später bei der Heeresführung ähm, extrem interessant wird, weil die Innerhalb der Schlachten auch gerne mal durchgemischt werden die Heere. Und das funktioniert einwandfrei, ohne dass es zu Komplikationen kommt, weil die sich eben telepathisch mehr oder weniger verstehen. auch äh, innerhalb, innerhalb von der Sippe. Mhm.
1: Innerhalb der Sippe, genau.
0: Deswegen werden, äh, die, äh, wird das Militär nicht sippenübergreifend gemischt. Ja. Äh, ja. Das ergibt genau. Sinn, ja. Genau. Äh, diese Sippen, die bewohnen gewisse Festen, also eine Festung. Das Interessante ist, die... Äh, hin, die benutzen Worte ein bisschen anders als wir und haben für manche einzelnen Worte extrem viele, also die, die benutzen das Wort Festung sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr weit gefasst. Ähm, Metaphorisch sozusagen. Also eine Festung kann eben sein, eine Festung, wie wir sie kennen, das kann auch eine Stadt sein, das kann eine Raumstation sein, das kann die komplette Oberfläche eines Planeten sein, es können Höhlensysteme unter den Planeten sein, das können Bevölkerte Asteroidengürtel sein, die quasi, weißt du, wo du auf jedem einzelnen Asteroid so ein, so ein kleines Städtchen ja. hast, die aber mega weit ja. voneinander entfernt sind. Oder halt auch ein Sogkraftwerk am Rand von einem schwarzen Loch, was die benutzen, um Energie zu erzeugen aus dem schwarzen Loch. Ähm, das Gott kann man Penner. auch, das das, 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 kann man auch als Festung bezeichnen, theoretisch. Nein, wie geil. Oh, cool. Ja, okay. Genau. Und die, ähm, die, die, Mech, also die, die, die äh, Sippen kannst du dir wirklich dann als diese Familienbanden vorstellen, die alle aus den Tiegeln geklont werden und die eben ihre Festungen haben. Ja? Eine kleine ja. Sippe hat tatsächlich eine Festung, wo 50 Jungs drin sind. Ja? Das sind ja keine Frauen, brauchst du ja nicht, kriegst ja aus dem Tegel. Ähm, und, äh, diese wow, 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 die haben keine Mädels? Ich habe nichts von Frauen gelesen und auch nichts von Sexualität. Das wird ja aus dem Tiegel einfach geklont.
1: lol das ist ein reiner Männerverein,
0: wie geil ist das denn? Bitte actually mich, ich habe nichts von Frauen gelesen, gar nichts. Du das hast sie ein... nur nicht gesehen, das liegt an den Bärten. Oder sie klonen auch Frauen, ich habe keine Ahnung, man. aber auf jeden Fall ficken sie nicht. Äh, zumindest nicht, um sich fortzupflanzen. Ähm, okay. Genau, und diese, diese Festen können aber eben auch viel größer sein. Zum Beispiel ein ganzer Planet für eine Sippe. Ja, wenn du eine Sippe mhm. hast von 300 Millionen, ähm, dann kann es ja schon mal gut sein, einen Planeten zu haben. Ne? Und das ist dann die Festung, dieser Sippe. Und die nennen dann diesen Planeten ihre Festung. Okay. Ähm, genau. Und so funktioniert es. Ähm, über diesen mächtigen Sippen stehen eben die Konglomerate der Wotan. Und fast alle Sippen gehören einem Konglomerat irgendwie an. Ja? Konglomerate bestehen aus sehr, sehr vielen Sippen oder auch wenigen Sippen, je nachdem, wie groß diese Konglomerate sind. Ja. Ähm, und von diesen ähm, Konglomeraten gibt es relativ viele. Da gehen wir ganz am Ende noch mal auf die größten vier ein, äh, weil wir wollen ja nicht den Rahmen sprengen und 20 erklären, sondern die größten vier habe ich dann noch mal für das Ende aufbereitet, dass wir ein bisschen tiefer mal eingehen in die Eigenheiten dieser Konglomerate, weil die haben relativ, relativ große Eigenheiten und sind relativ äh, interessant und äh, unterschiedlich.
1: Ja, das ist wichtig. Du willst ja verschiedene Geschmäcker, wenn äh, eine neue Fraktion ähm, rauskommt oder neu aufgelegt wird, wie in diesem Fall. Das ist klar.
0: Genau, ähm, jetzt mal nochmal kurz auf die Geschichte einhergehend, jetzt haben wir gerade kurz über die Bevölkerung gesprochen, aber wie kam es das überhaupt, dass das entstanden
1: ist, seit den Beginnen, wo sie äh, dieses unwirtliche Land ähm, quasi besiedelt haben, ne? Ja, das fällt denen ja sicher nicht aus dem Hintern, da muss ja einiges passiert sein, denn das sind ja im Grunde rein genetisch gesehen, wenn auch verändert, ursprünglich Menschen, oder?
0: Genau, und das wissen die auch.
1: Ähm, okay die äh, Kin besiedeln
0: eben schon seit Tausenden von Jahren das Zentrum der Galaxie, Zehntausende wahrscheinlich, oder fast zehn, weiß ja, wann es angefangen hat, als die Menschheit, äh, die die Galaxie ähm, zu ihrer Bitch gemacht haben. Das war, glaube ich, ja, äh, 4.000 das,
1: nach Christus, wo sie losgeschickt es wurden. Es fing an 4.000 nach Christus mit der Raumfahrt. Genau, und, ähm, aber es hat noch ein bisschen gedauert dann. Ne? Und dann ist es relativ schnell eskaliert zum goldenen Zeitalter der Technologie. Genau. Und der Rest ist Geschichte, ja.
0: Die sind halt ab dem Zeitpunkt los, zum Zentrum der Galaxie, weil sie am Anfang eben als Bergbauer und ähm, Schürfer ihr Dasein gefristet haben. Mhm. Und es ist nicht ganz klar, ob das mit äh, den Tiegeln äh, so passiert ist oder ob das eben äh, irgendwie evolutionär passiert ist, dass die so klein und gedrungen wurden. Wahrscheinlich eher an den Gensträngen liegt das die quasi immer wieder optimiert wurden, ähm, was dazu geführt hat, dass sie eben diese Statur bekommen haben. Die ah, also
1: es war diesmal keine ähm, natürliche Evolution wie in der alten Lore. Nicht wirklich, nehmen. Nee. Das ist ein ähm, Effekt von begünstigter, technologisch äh, forcierter Evolution. Das hat immer noch mit ihren Umständen, mit der Umwelt zu genau, tun, der sie ja. sich aussetzen. Aber es ist technologisch beschleunigt und begünstigt. Zumindest ist es nicht 100% klar,
0: weil wir da ins Zeitalter der Mythen kommen, wie es die Kinder nennen, aber ah, cool. ähm, genau, die, das, die, die, die Mythen besagen eben, dass äh, die Kinder wie geschaffen für diese Umgebung waren, das sagen sie, ja, also da können wir natürlich rein spekulieren, ob das jetzt stimmt oder nicht. Es, es wird angedeutet im Kodex, dass ähm, das wohl eher an einer längeren Entwicklung durch Genstränge passiert ist. Äh, aber sie sagen sich halt selbst, dass sie quasi wie geschaffen für diese Umgebung waren. Und sie konnten schon sehr früh anhand von atemberaubender Technologie eben neugeborene Sterne, die gerade noch im Entstehen waren, äh, in ihre Einzelteile zersetzen und ernten. Das hat ihnen ja. auf jeden Fall extrem geholfen. Sie konnten Planeten zerschneiden und aus diesen Elementen, die sie aus geborenen Sternen und diesen Planeten ähm, sammeln konnten, konnten sie eben zu neuen Elementen raffinieren, um immer krassere Technologien zu entwickeln. Also die sind technologisch nicht äh, stehen geblieben, die haben sich kontinuierlich seit tausenden von Jahren einfach
1: weiterentwickelt. Ähm die bedienen sich einfach rotzfrech an Gewürzregal des Kosmos.
0: Genau, und bauen mehr Gewürze, die machen quasi aus den Rohstoffen
1: Curry. Die gehen so an den Chemiebaukasten vom lieben Gott und schütten einfach Scheiß zusammen.
0: Ja, und es entstanden, es entstanden mehr und mehr Konglomerate. Und die Konglomerate entstanden eben aus den Wotan. Ähm, und diese Wotan sind quasi, um mal ganz kurz drauf einzugehen, weil die Leute sich wahrscheinlich fragen, was zum Teufel sind Wotan? Das sind die Ahnenkerne. Die Ahnenkerne sind künstliche Intelligenzen. Ah! Da könntest du auf jeden Fall schon mal denken, was das theoretisch sein könnte, ah. ähm, die eben äh, das Zentrum eines jeden Konglomerats bilden. So viel erstmal dazu, wir kommen später noch mal mehr darauf.
1: Oh, Alter, du kannst doch nicht so eine Bombe werfen, sondern ja, sagen, doch, ich dazu kann, aber später. Ich kann machen, was ich will. Ja. <lacht> Fuck. <lacht>
0: Okay, okay, ich folge, ich folge. Genau. Das und ist
1: aber mega spannend,
0: also wow. Ja, äh, diese, diese Konglomerate und die Handelsrouten, die zwischen den verschiedenen Konglomeraten und verschiedenen Xenos-Völkern entstanden, ähm, führten zu immer mehr Wohlstand auf diesen Planeten, auf denen nie Nacht wurde, weil so viele Sonnen vorhanden sind. Das wird explizit erwähnt. Ähm, weil die halt von Sonnen und äh, sterbenden Sonnen umgeben sind oder gerne mal solche Planeten untergegangen sind. Aber das interessiert ihn nicht, weil die starkköpfig sind und trotzdem da bleiben wollen. Ja, die chillen
1: ähm, einfach unheimlich gerne zwischen diesen natürlichen kosmischen Energiequellen und äh, Elementquellen. Ja. Ja, das
0: ergibt Sinn. Und ziehen das ab. Genau, und deswegen haben sie halt einen massiven Wohlstand, einen massive
1: Reichtümer angescheffelt. Ähm, auf die Gravitation geben sie auch keinen Fick, weil sie ständig in der Nähe von schwarzen Löchern rumchillen. Also das ist eigentlich perfekt, bis auf, ja, dass es halt so hell ist. Aber, Herrgott, äh, Space-Zwerge, die kommen darauf sicher klar.
0: Genau, und äh, es hat sich über diese Zeit einfach eine Kultur entwickelt, denen das Sammeln von Ressourcen und das Ansammeln von Wissen und das Entdecken von Mysterien zur obersten Priorität wurden, weil sie halt gemerkt haben, okay Je mehr wir äh, erfahren, je mehr Wissen wir anhäufen, je mehr ingenieurstechnische, technologischen Weiterentwicklungen wir quasi erfahren, desto mehr können wir uns gegen die Gefahren der Galaxie abschirmen. Weswegen mhm. die äh, Akquiration von Rohstoffen, das Akquirieren von Wissen und das Erforschen der Umgebung, um neue Xenos für neue Handelsrouten zu finden oder um Gefahren schon vorher zu erkennen, bevor sie überhaupt passieren, um einen Planeten evakuieren zu können, was zum Beispiel auch häufiger mal passiert ist. Ähm, einfach um frühzeitig so ein Vorwarnsystem zu haben, haben sie da quasi sowieso satellitenmäßig sich da ausgebreitet und haben sich diese kompletten Umgebungen da angeguckt, ähm, um auf der sicheren Seite zu sein und sich einfach in dieser unwirtlichen Gegend so wirklich wie möglich äh, ihr Leben gestalten zu können. Ähm, deswegen auch diese, dieser hohe Fokus auf Wir wollen Reichtümer und Wohlstand Weil wenn es Krisenzeiten kommen, können wir uns trotzdem noch über Wasser halten ähm, Wir wollen Wissen, damit wir unsere Technologie verbessern können Um uns gegen diese Gefahren abzuschirmen Und wir müssen Expeditionsflotten rausschicken Und ähm, erkunden, um eben Gefahren frühzeitig zu erkennen Beziehungsweise noch weiteres Wissen zu akquirieren
1: Die Kin wirken sehr um Bau- und Entwicklungsorientiert mhm. Und Hochparanoid Also was heißt Hochparanoid? Ja. Jede, jede reife Rasse, die schon länger In der galaktischen äh, Nachbarschaft unterwegs war, weiß Bescheid Ja, Aber Man kann es eigentlich gar nicht als Paranoid bezeichnen Die sind tatsächlich weise Was, äh, was diese Vorsicht betrifft
0: mm, Ja, sind sie sehr, sehr weise sogar. Das ja. ist äh, ein interessanter Aspekt in ihrem Leben. einfach ähm, in, in ihrer Art und Weise, wie sie halt einfach sind. dieses Auch bei Fremden einfach wortkarg bleiben, abzublocken. Äh, selbst wenn sie irgendwie freundlich gesinnt sind, einfach mürrisch sein, allen gegenüber zu sagen, so, ja, das geht nicht einen diesen, Scheiß diesen, an.
1: diesen Vorbehalt pflegen, sage ich jetzt mal ganz wertfrei. Ja. Also du musst ja nicht äh, Weißt du, Information ist ja auch eine Ressource. Und die passen auf ihre Ressourcen auf. Was den, ja, was, was den, was den Kinn auch extrem
0: wichtig ist, ist ähm, zu wissen, was andere Völker über sie wissen. Das ist auch so ein Ding, ja, was sie gerne sicher. wissen wollen. sicher. Genau. Das ja. sind also auch Strategen.
1: Ja,
0: ja sehr. Äh, und da habe ich jetzt auch die Beziehung zwischen Kinn und verschiedenen Xenos und den Menschen. Ist auch interessant. Ähm, die Kinn wurden äh, wohl in der Geschichte des Imperiums sehr, sehr häufig gesichtet. Ähm, und ähm, die wurden aber nie einheitlich klassifiziert von Imperium. Die wurden entweder als einfach gewöhnliche Abhumane klassifiziert oder Xenos oder verschiedensten Völkern äh, beigeklassifiziert. Ähm, das bedeutet, es gibt bestimmt irgendwo in den Archiven des Imperiums verschiedenste Sichtungen von kleineren Xenos, die aber alle Kinn waren. Das weißt du? ergibt
1: für mich vollkommen Sinn. Lass mich dir das mal aus meiner äh, Einschätzung und Perspektive wiedergeben. Ja. Das Imperium trifft auf Kinn. Trifft auf äh, die Konglomerate Genau. Und jetzt kommt es drauf an, wer das sichtet. Und jetzt kommt es drauf an, wer die Berichte schreibt. Das ist ein bisschen wie mit den römischen Autoren und den Galliern und Germanen Stämmen. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass hier die Barbaren offensichtlich besser entwickelt sind. Aber es wird über sie geschrieben. Und es kann Inquisitoren geben, die sehen die ähm, Kinn als das, was sie sind. So wie wir sie jetzt hier beschreiben. Und dann gibt es welche, die sind ähm, eher so im Dogma und schreiben ganz klar, das müssen Xenos sein, weil sie ausgesprochen heretisch mit Technologie umgehen, vergleichbar mit den Tau. Ja, und deswegen Anso, kommen dann verschiedene Berichte. Die Implikationen sind nämlich ganz klar. Wenn du einen Bericht über eine technologisch hochentwickelte Xenos-Rasse bringst, dann wird das in eine ähnliche Schublade gesteckt wie Elder oder Tau. Wenn du aber ähm, einen Bericht bringst über Abhumane oder über ähm, Abkömmlinge der Menschheit, die mit künstlicher Intelligenz rummachen. Also, wenn man das überhaupt schon begreift. Ich glaube, bei Sichtungen checkt man überhaupt gar nicht, was da abgeht. Die schützen ihre Geheimnisse. Ich nehme das zurück. Aber man checkt, dass die ultra die ähm, Technologie haben. Krafttechnologie und irgendwelche krassen Laser und was weiß ich was. Die haben. genau. Da genau. kommen wir später bestimmt auch dazu. Ja. Da musst du dann hingehen und sagen, fuck, jetzt haben wir einen Handlungszwang. Ähm, Jetzt müssen wir da hingehen und aufräumen, weil wir können das nicht stehen lassen, als Menschheit. Deswegen, Verstehst du also? Ja. Es gibt sicher eine politische Motivation und eine taktische Motivation, die entweder als Xenos oder als äh, Humane <lacht> zu klassifizieren in den Berichten, und das ist hundertprozentig von ähm, äh, Beamten zu Beamten unterschiedlich. Ja. ja.
0: Genau und die Kinder wissen darüber Bescheid übrigens ne also es ist jetzt so dass die wirklich wissen wie die äh, dass die Menschen nicht genau wissen äh, wer sie sind und, äh, und sie,
1: sie begreifen auch das Imperium als ähm, als Gesamtheit ja als zurückgeblieben und äh, sagen wir ganz ehrlich abergläubisch und äh, archaisch und ich glaube das
0: ist denen relativ egal so wie ich das rausgelesen habe die die bewerten das nicht wirklich. Die sagen, Geil, wir sind, mir, san, mir san mir, mir san mir, ihr ist ihr. <lacht> mir. Mir ja. und, und das ist doch egal, was das Imperium macht. Die kommen mit Menschen so la la klar. Die haben ein paar Handelsbeziehungen. Okay. Das amüsiert die so ein bisschen. Aber die sind sehr argwöhnisch gegenüber denen, weil die wissen, manche von den Anhängern des Imperiums schießen sie einfach direkt an. Ja, ja sicher. Beziehungen zwischen den Admax haben nicht gut funktioniert, weil die die als Tech-Schamanen bezeichnet haben, was sie gar nicht so cool fanden. Ähm, und die auch irgendwie umbringen wollten.
1: Passt aber perfekt. Weil die das halt ist Technologie benutzen. Ja, das ist wie, benutzen, ja, nicht, das ist wie die katholische dürfen. Kirche, die Kopernikus ähm, Hausarrest gibt und den Galileo anzündet.
0: Denken sich so, ey, nee, Mann, wir wollen eigentlich nicht mit euch zu tun haben. Ähm, ja. Und sie wissen auch, dass sie von Terra kommen. Aber das interessant, sie machen sich daraus überhaupt gar nichts. Das ist so ein Wissen, das haben sie. Und die wissen auch, dass im Imperium irgendwie mit diesen Menschen... In Verbindung stehen, aber es ist ihnen schlicht egal. Sie machen sich ja, nichts aus dieser Information. Ganz ehrlich.
1: Du weißt nach aktuellem wissenschaftlichen Stand, dass äh, unsere Vorfahren auch aus dem Meer gekrochen sind. Und trotzdem gehst du nicht religiös jeden Monat oder so auf Pilgerfahrt äh, ins Watt und äh, wühlst dich im, wälst dich da im, im Schnodder rum, ja. um, um einfach. Äh, der Sache Respekt zu zollen. Wir wissen, wo wir herkommen, aber das sind wir nicht mehr. Wir sind auch nicht mehr 100% die Savannen-Hetzjäger von früher. Äh, so sehe ich das bei den Kindern. Die checken ihre Herkunft, aber betrachten sich als was anderes, was weiteres, was neues.
0: Ja, so ein bisschen. Ich meine, Oder? das ist auch der einer der Gründe, warum sie die Orks so hassen. Also nicht nur wegen der Geschichte mit den Orks, weil die natürlich... Orks sind Orks, ne? die greifen halt an und dann hegst du halt Groll. Ähm, Orks
1: sind Orks.
0: Orks an Orks. Und mir, mir. <lacht> Die Kinse sind aber Bayern. Äh, ja. <lacht> genau, aber die, die das haben... auf jeden
1: Fall Südgermanen, das haben wir festgestellt. Das sind ja. Südgermanen, auf jeden Fall.
0: Und äh, wegen dieser gewaltvollen Historie haben die halt einen massiven Groll gegen die Orks. Aber das liegt auch daran, dass die Orks mit ihrem Lebensstil denen so komplett zuwiderlaufen, ja. Die sind ja. verschwenderisch. Die sind ähm, nicht traditionell oder beziehungsweise merken sie davon nichts. Alter,
1: das sind auch einfach keine, keine pflichtbewussten ordentlichen Handwerker. Mann. Genau. Das ist Guck so. Dir das dann, was die MacBoys zusammenklotzen, das ist eine Beleidigung für jeden anständigen Handwerker, Alter. Genau, der komplette, die kommen
0: nie in die Innung. Der, ja, genau. Und der komplette Lebensstil dieser Orks geht denen einfach komplett zuwider. So die hassen das ja, einfach. Die finden das, das richtig kann ich scheiße. Verstehen. Ja, die Orks sind das Hässlichste für die. Genau, und deswegen hassen die die einfach. So, diese Anarchie und diese Unordnung und dieses. Ach, keine, keine, keine Familienbanden, keine Strukturen in der Gesellschaft, da ist gar ja. nichts, was die irgendwie ja. gut finden. Verschwenderische ja. Idioten sind das. Ähm, die Necrons Das sind einfach
1: ja laute, gewalttätige, unordentliche, schlampige Hüllen von Wesen ohne ja. heiligen Kern wie eine anständigen Sippenordnung und Gesellschaftsstruktur. Doch, das, das ich sehe das aus der, aus der gedrungenen Perspektive. Super.
0: Ja, genau. Und äh, jetzt kommen wir zu den Necrons. Äh, die Necrons sind, wie wird es beschrieben, sind nicht sonderlich gemocht von den äh, Kinn, weil sie nervig sind und ähm, stören. Ich stell dir
1: vor, du, du, du gräbst irgendwo, du bohrst gerade in irgendeinen so komischen äh, Steinklumpen, der im All rumschwebt und kommst dann auf so ein, ja, im Grunde ist es ein necron -Schiff von vor was weiß ich wie viel Millionen Genau Jahren. so wird das beschrieben. Dass und dann sie wächst du dir auf und dann, dann nervt das beim, beim Mineralienabbauen.
0: Genau, und die, es wird so beschrieben, die Necrons die, mit denen haben die nicht so ein Riesenproblem, weil die mit denen auch nicht kommunizieren können, gescheit. Ähm, deswegen sind die denen relativ egal. Die sehen die halt als Roboter an und checken nicht so ganz die ganze Bedrohung, die von den Necrons ausgeht. Zumindest nicht das so richtig.
1: Das ist einfach störender Beifang.
0: Das sind einfach störende Wichser, weil die die Kosten-Nutzen-Rechnung bei so einer Schürfaktion zerstören. Ja, weißt
1: logisch. Du, du gehst ich stelle mir gerade den Aufseher vor, weißt du, mit seinem mit seinem digitalen Klemmbrett, Alter. Und der so, denkt ah, so, Necron. oh, verdammt, oh, es gibt keinen Weihnachtsbonus. Ja,
0: weil so, oh, wir können zwar runter und anfangen zu schürfen, aber ich sage euch, in zwei Stunden müssen wir hier wieder weg, weil sonst ja. äh, kostennutzenmäßig da, da lohnt sich das, was wir kriegen, nicht durch den Tod von, von den Kindern, die wir hier haben. Die das ganze
1: ist Operation ist jetzt wieder gefährdet, weil wir direkt wieder weiter müssen.
0: Genau, das ist aber Scheiß drecks und nervige ja. Drecksscheiße, die, die Necrons. geil, ey. Tyraniden ja. werden mit Abscheu und gebührendem Respekt behandelt, weil sie die als die höchste Bedrohung sehen. Ähm, weil die ja, auch schon relativ viele Begegnungen mit Tyraniden hatten und die Tyraniden scheuen den Kern des Univers äh, der Galaxie nicht so sehr, ähm, weswegen die viel zu nah
1: immer an ihre Festen rankommen und das finden die gar nicht so geil. Ähm, ist das denn immer noch so, dass die Tyraniden die wichtigsten ähm, Konglomerate ausgelöscht haben oder einen Hauptplaneten
0: oder wie ist das? Äh, ja, die haben, ähm, als der Riss sich geöffnet hat, haben die Tyraniden ein äh, Hauptkonglomerat vernichtet. Und ich kann da auch noch später mal drauf zu sprechen kommen, was mit dem Wotan passiert ist, als das Leviathan, äh, die, die Schwarmflotte Leviathan war das, die Ja, und spätestens dann
1: erklärst du uns mal, was so ein Wotan jetzt ist und äh, das wie machen sich wir die Gesellschaft... Jetzt. Das machen okay, wir jetzt. Okay, gut, super, weil darauf brenne ich jetzt. Das ist, glaube ich, die, die große Kernfrage, wenn es um das Mysterium der, ähm, der Ligen, der Konglomerate geht.
0: Hey, Irm, willst du aufmachen? <lacht> Lass aufmachen. <lacht> Geil. Drei, zwei, eins. Oh, yeah. So, Irm, ja, bist du bereit für die Lüftung des Geheimnisses, was die Wotan sind?
1: Erklär mir, was die Wotan sind, damit ich kotzen kann.
0: Die Wotan. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, was Wotan sein können für die Kinder, aber ich sage jetzt erstmal die erste Art und Weise, was Votan sind. Im Herzen eines jeden Konglomerats begibt, äh, gibt es mindestens einen Wotan. Dieser Wotan wird auch der Ahnenkern genannt. Die Wotan sind eben ehrwürdige alte Denkmaschinen, ähm, die die Kin mit Wissen und Ratschlägen zum Überleben versorgen. Auch mit Vorschlägen zur Technologie oder was man in bestimmten Situationen äh, für technologische Sachen benutzen sollte oder bauen sollte. Sie wurden im alten Zeitalter der Mythen erbaut und mit den Kind zusammen ins All geschickt, die die Aufgabe hatten, Bergbau zu betreiben und Ressourcen zu sammeln. Ähm, hm. Die Wotan liegen eben mit Schreinen, auf die Schreine, was der Unterschied zwischen Wotan und Schreinen ist, kommen wir noch später noch, in den Herzen von Sippenfesten, von den Hauptsippen dieser Konglomerate, äh, und sind eben von unvorstellbarem Wert für die Kind weil sie sie eben mit Weisheiten, Wissen und äh, Ratschlägen versorgen, diese künstlichen Intelligenzen. Mhm. Und nur die Grimnir, die lebenden Ahnen, wie sie genannt werden, die Grimnir, sind in der Lage, mit den Votan zu kommunizieren und in dieser Form mit den Ahnen zu kommunizieren. Ähm, ist das eine Art Priesterkaste oder das ja. ist deren Aufgabe? Ja, die Grimnir sind die Priester. Jetzt ist es aber so, dass die Kin nicht spirituell sind. Die verehren die Wotan nicht. Die Wotan werden... Es ist, es ist sehr, sehr komplex zu erklären. Aber ähm, die Wotan an sich ähm, sind quasi Ahnenkerne und die Kind glauben, dass sich dort ihre, ihre Ahnen drin befinden, was sich dadurch erklärt, dass wenn die, äh, äh, dass die, Kinder, ster wenn die Kinder sterben, sie ihre Körper quasi in die Botan reinspeisen, wodurch die Botanen an Intelligenz und an Wissen äh, gewinnen. Das ist der Grund, weshalb die KIN auf Forschungsfahrten gehen und Wissen akquirieren, neben ihrem Selbstschutz ist, um, wenn sie sterben, Wissen zu haben, was sie in den Botan speisen, wodurch sie Teil dieser Ahnenkonglomeration werden im Botan wodurch mehr Wissen für die nächsten Generationen vorhanden ist.
1: Okay. Ähm, wow. Riesending, das müssen wir aufdröseln. Das ist saukomplex. Also, ja, ähm, also, ja. was heißt komplex? Ähm, ich begreife das schon direkt, nur das müssen wir begreifen und schauen, inwieweit das denn äh, in das 40K-Setting einzugliedern ist. Also, wir haben zwei ähm, wie soll ich sagen? Wir haben zwei Sammelmedien für etwas, das eine Gesellschaft zivilisatorisch am Überleben hält. Das ist nämlich einmal das genetische, das, äh, das äh, biologische Überleben mhm. und Weitertragen. Das ist unser Wixkübel, ne? Das ist äh, der, der, der Tigel. Mhm. Und dann haben wir das. Ähm ja, es ist wie Gen und Meme. Ja. Gen und Meme. <lacht> <lacht> ja, ja. Und dann haben wir das, das, das. das ähm kulturelle Wissenskonglomerat ähm, bzw. beziehungsweise, falscher Begriff, äh, Sammelsurium. Und das ist ähm, dieser Wotan. Das ist im Grunde eine Art Datenbank.
0: Ja, ich kann mal ein Zitat vorlesen, wie es im Kodex genau beschrieben wird, was ein Votan ist. Okay. Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn ich einfach das Zitat mal kurz vorlese. Ja. Die Votan lassen sich am ehesten als alte maschinelle Intelligenz beschreiben, die so komplex und machtvoll ist, dass sie beinahe übernatürlich erscheint. Ihr Selbstverwalten, ihre selbstverwaltenden Datenbänke und Quanteninformationskerne bergen alles Wissen, das eine Spezies braucht, um im All zu überleben. Waffenspezifikationen, Standardtechnologiekonstrukte, wissenschaftliche und philosophische Lehren, genetische Daten, strategische Militärdoktrinen und theoretische Überlebenskünste. All dies ist nur Teil des Wissenschatzes, der im Maschinenverstand, der votan vergraben ist. So hell erstrahlt diese künstliche, diese erstrahlen diese künstlichen Intellekte, dass die Raumfahrer der KIN sie sogar als lokalisierte Leuchtfeuer im Warp anpeilen
1: können. Wow, okay, jetzt ist noch mehr Zeug dazugekommen, was ich ausdröseln muss. Also, das ist wie eine Art Astronomikan für die, für die Wotan? Ja, aber ich habe es gesehen
0: als einen anderen Begriff für Standardtechnologiekonstrukte. Also die philosophische Lehren geben, die Baupläne schaffen, die Waffenspezifikationen ihnen geben, die Überlebenskünste ähm, erklären, die strategische Militärdoktrin erklären. Das ist doch genau das, was STKs sind. Und die sind ja damals von Terra losgeschickt worden. So weit
1: wollte ich noch nicht gehen in der Analyse. Ich wollte erst ein, zwei Sachen aufdröseln. Aber ah ja, ja das, 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 das liegt nah.
0: Ich, das das ich ist das einfach STKs sind,
1: ja. Ja, ich habe sogar noch eine andere Theorie. Da können wir dann gleich drüber sprechen. Mhm. Ähm, du hast mir gesagt, dass das Wissen von Individuen in den Votan zurückgeführt wird, indem man ihnen ihre Leichen zuführt. Genau. Wie zum Fick, Brudi. Ähm, es ist so...
0: Oh Gott, das ist sehr, sehr schwierig. Also, die, die Votan degenerieren über die Zeit immer mehr, weil sie zu viele Kinnseelen bekommen von den Verstorbenen. Was zu komischen Verhaltensänderungen in den Mustern der Wotan führt. Ähm, die werden so leicht wahnsinnig. Die Kin äh, erachten das als notwendig, weil sie glauben, dass die Wotan Kerne der Ahnen sind. Deswegen bezeichnen die Kin selbst nicht nur die Wotan als Wotan, sondern die allerersten Kin, die Terra verlassen haben, werden auch als die Wotan bezeichnet.
1: Also, also wir haben hier direkt einen Ahnenkult und zwar genau. einen sehr, sehr starken. Da wird das, was aktuell die Gesellschaft am Leben hält und ähm, ja auf den Füßen hält, wird gleichgesetzt mit den Ahnen. Das heißt, die Weisheit ist alt, ähm, auch wenn man neues Wissen sucht und generiert und zufügt. Es gibt eine Art Kernwissen, Urwissen, genau. Urweisheit und die ist heilig und deswegen ja. einen Ahnenkult. Genau,
0: aber die Kin sehen eben die Ahnenkerne nicht als eine eigene Göttlichkeit, sondern eben als orakelsgleichen Wissensschatz aller vorherigen Kin, den es ja. eben zu ehren und zu schützen, aber nicht anzubeten gilt. Ja, das genau, ist so, wie,
1: so wie die alten Griechen das Elysium gesehen haben, genau. so wie die alten Germanen äh, zu den Sümpfen gegangen sind, weil dort die Grenze zur Anderswelt ist, auf der Wasseroberfläche etc. Mhm. Also alle Kulturen haben ihre Vorstellung, dass im Jenseits alles Wissen mehr oder weniger vorhanden ist. Und es gibt in vielen Kulturen die Überlegung, dass Inspiration oder Wissensentdeckung eine Art Rückerinnerung ist. Ja. Und, und die haben das, die haben das aber technologisch greifbar.
0: Ja. Ja, haben sie, aber es ist nicht genau das, was sie glauben, was es ist. Weil die Wotan wahrscheinlich nicht wirklich Ahnenkerne ähm, sind, wo wirklich Ahnen drin sind, sondern ja, gut, künstliche Intelligenz. Ja, der Verdacht der hat
1: sich mir jetzt auch schon ergeben. Ja, das ja. Ist, äh, Ich glaube, da geht die Realität von den Wünschen unserer lieben Gedrungenen äh, ja. durchaus vorbei. Das äh, wissen
0: die aber selbst. Und ich kann dir kurz mal noch ein bisschen was Fazit von der Religion... <lacht> Die Sitzung, die kannst du nicht verarschen, oder? Ja, das ist. Also, der, der Name Konglomerate der Wotan stammt eben von den Wotan selbst. Ähm, aber die bezeichnen zum Beispiel auch den Begriff Wotan als der Urahne, der Goldene, der Eherne Geist oder eben auch ähm, diese Teile da, diese Ahnenkerne oder aber auch die allerersten Kinn. Also, dieser Begriff Wotan bezieht sich auf sehr viele Dinge in ihrer Mythologie. Der ist nicht, der ist nicht einheitlich geprägt. Also, das ist wieder
1: Festungsbegriff. Da haben wir es mit ja. einer sehr metaphorischen Sprache zu tun.
0: Genau. In manchen Mythen mhm. ist der Wotan eben ein Wesen. In manchen Mythen ist es eine Gesamtheit von Wesen, mehrere Wesen. Und nach den Sagen der, der Kind soll eben die, die sollen die Wotan oder der Wotan, je nachdem welchen Mythos und was weiß ich, sollen ja. eben den ersten K Tiegel geschaffen haben. Das entdeckt ah. sich auch wieder mit dem konstrukt theorem dass das einfach ja. eine
1: Überlebensvariante ist, die von dem potenziellen STK vorgeschlagen genau. und durchgesetzt wurde, willst du mir das verkaufen? Genau. Ah, ja.
0: okay. Und der Botan soll der älteste und weiseste der Botan gewesen sein. Das Scheiße. ist auch wieder ein anderer, ein anderer Mythos, oh. dass der Botan der eine, der ältesten und weiseste von den ganzen Botan war, der quasi... Ja, wie cool. Ja.
1: Ja, am Anfang äh, schuf Gott Himmel und Erde. Und die Kinder wissen eben, dass
0: viele ihrer Mythen widersprüchlich sind, was sie aber einfach völlig akzeptieren und ignorieren,
1: weil sie... So, so wie Christen und Muslime heute, Yay.
0: So ein bisschen, ja, sie machen das eben aus einer Art und Weise, weil sie ihren Glauben nicht als existenzielles Bedürfnis brauchen und eben ihren Glauben nicht als Rüstung tragen, wie es zitatmäßig im Kodex geschrieben wird. Ähm, ah. Ihnen ist das völlig Wumpe. Die wissen, ja, nicht jeder von unseren Mythen kann stimmen, aber die Mythen geben uns Urwahrheiten, und die akzeptieren wir, ähm, ob sie jetzt, Gott, wirklich, die cool, ob die jetzt wirklich wahr sind, diese Mythen oder so, interessiert die jetzt eigentlich nicht wirklich, ähm, sondern, das, das kommen wir jetzt auch wieder auf die Wahrheiten zu sprechen, wie wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, die haben eben diese gesellschaftlichen Wahrheiten, die einfach als unumstößliche Wahrheiten anerkannt werden, die sich aus diesen Mythen speisen, aber sie wissen selbst, dass viele von den Mythen sich gegenseitig ausschließen, was dazu führt, dass offensichtlicherweise nicht alle Mythen richtig sein können, was sie aber völlig ignorieren und akzeptieren.
1: Klasse, die haben eine sehr, sehr aufgeklärte, ruhige, realistische Sicht auf die Fülle an Wissen, die da draußen im Kosmos ist. Ja. Das, also, du, Wissenschaftler checken das ja auch. Du hast ja auch verschiedene Theorien, verschiedene Erklärungsansätze. Und die musst du als Hypothesen akzeptieren, mhm. bis sie genügend Unterbau bekommen, dass sie zu Theorien werden und akzeptiert werden, wie die Theorie von Gravitation.
0: Ja, ähm, genau. Und die sehen das eben genauso. Sie wissen nur eine Sache. und das Nur ist weil die, die Dinge,
1: ganz kurz, um, ja. nur, ums, nur um das äh, Päckchen zuzuschnüren, das ich da angefangen ja, habe genau. zu bauen. Ähm, nur weil sich verschiedene Geschichten ihrer Mythologie oder ihrer ja, religiösen Erzählungen widersprechen, heißt es nicht, dass man sie alle wegwerfen sollte, weil dann verlierst du zu viel. Ja. Das heißt, du akzeptierst lieber die Widersprüche und hast dadurch eine Fülle an Interpretationen. Ja. Und hast mehr Nutzen von deinem ähm, kulturellen, mythologischen Erbe. Genau, das die akzeptieren. Ist mega, ja. Das ist so ein vernünftiger Umgang mit Religion. Weil ja. das verhindert auch Dogmatismus, weil das ist ja genau der Krieg zwischen den Hardcore-Atheisten und den äh, fundamentalistischen religiösen Leuten. Weil die beide Unrecht ähm, haben. <lacht> beide Asi Unrecht haben. Ja, ja also
0: <lacht> sie, 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 wie gesagt, sie akzeptieren einfach, ähm, dass diese Mythen alle oder manche oder so falsch sind vielleicht, aber sie halten eben die Kindgesellschaft am Überleben und deswegen sind die gut, weil das ist das oberste Ziel. Die Kindgesellschaft soll überleben, haben wir ja gesagt, Überlebensdrang, deswegen Rohstoffe sammeln, deswegen expandieren, deswegen ähm, Reichtümer ansammeln. Das ist alles nur zum Überleben der Kind. Deswegen gibt es auch die Sippen und die Gilden und die Konglomerate. Einfach zum Überleben der Kind an sich. Und dafür werden ja. auch diese Mythen, Mythen benutzt und dafür braucht man diese äh, Wotan, diese Ahnenkerne, um dieses Wissen, um diese Information, diese Information über Technologie, diese Information über, wie handle ich jetzt in welcher Situation, quasi dieses Befragen des Orakels, was im Prinzip einfach nur ein Befragen von einem SDK ist, sag ich jetzt mal,
1: <lacht> aber das ist Es muss so ein SDK-Fragment sein, ganz ehrlich, weil ja. das, was du mir jetzt von den Kindern erzählt hast, wenn die vollständige SDKs hätten und SDKs Vollständige STKs sind ja ähm, tatsächlich die Gesamtheit des Wissens der Menschheit im Zeitalter der Technologie. I ja, das heißt, es müssen sehr, sehr ähm, große, umfassende STK-Fragmente sein. Damit kann ich mich anfreunden, was deine Theorie betrifft. Das
0: zerstört sich aber ein bisschen später noch, aber egal, da kommen wir jetzt nochmal ah, kurz drauf. Geil, oh, ich bin also, gespannt. Also, ey, was also ist, also ein bisschen schwieriger noch. Ähm, okay, okay, okay. Die anfänglichen Wotan bilden eben die Grundlage für die Be späteren Stränge der Sippen, Klonstränge, weswegen viele Sippen aus den Namen von den Ur-Wotanen ähm, sich äh, quasi bilden. Ja, die, die Namen der verschiedenen Sippen. Ähm. Die Warp-Affinität wurde eben immer weiter verkümmert äh, und es gibt kaum psionische Mutationen eben bei den äh, Kin selbst und auch keine Psioniker, aber eben diese psionisch aktiven Stränge in der ähm, Genvielfalt, die man einsetzen kann, wenn man äh, psionisch leicht affine äh, Kin haben will in einer Gesellschaft. Das kannst du ja selbst einstellen, wenn du so einen Tegel benutzt. Das kannst du ja selbst gucken, was du in der Gesellschaft brauchst. Ähm, mhm. So also die dämonischen die, die Besessenheit, wie ich vorhin schon gesagt habe, die, die gibt es halt kaum, deswegen. Ähm, und das macht halt einfach diesen, dies, diese, diese Klontechnologie so unfassbar interessant, weil du eben dich abschirmen kannst gegen extrem große Gefahren ähm, in der Galaxis, weil das Chaos und der Fall zum Chaos ist ja eine der, der maßgebenden Gefahren, warum die Menschheit so ist, wie sie heute ist. Und
1: das können die halt einfach ausschalten dadurch. Das ist so ein game -Changer für Humanoide bzw. für eine Menschenart. Also, ja. das ist genauso wie du sagst. Der ganze chaos ist das, was uns überhaupt erst so verwundbar macht. Stell dir vor, die Tyraniden wären aufgetreten, als wir noch im goldenen Zeitalter waren. Wir hätten ja. das ultimative Mückenspray entwickelt äh, und hätten, hätten die entweder vergaßt oder hätten die... Also, die hätten wahrscheinlich keine Chance gehabt.
0: Ja, das ist das Ding. ne? Also die, ohne, ohne diese, diese Technologie, die sie eben von diesen Ahnenkernen bekommen hätten und diesen Tigel, hätten sie nicht überlebt. und Ich glaube, das wissen die auch und deswegen brauchen die diese Wotan. Sie wissen nicht genau, warum hundertprozentig sie die CD brauchen, aber sie verteidigen die mit ihrem Leben. Ähm,
1: ja, sie wissen, dass das der Kern ihrer, ihrer Kultur ist.
0: Ja, wa warum genau weiß ich nicht, ob sie es hundertprozentig einordnen können. Vielleicht schon, aber ähm, ähm,
1: garantiert ja. nicht, weil wozu brauchen sie sonst die Grimnir? Hast du sie genannt?
0: Ja, genau die Grimnir, die äh, die Ahnenpriester quasi, die die mit den Wotan kommunizieren können, über, über den Schrein.
1: Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Wotan und Grimnir. Ja. Ich bin ja so ein alter Nordgermane, ne? Wodan. <lacht> ja. ja, du hast einmal Wodan, den wütenden, also den kontinentalgermanischen Odin, ja, der einäugige Zauberergott, ja. der Göttervater, der Allvater. Das ist natürlich ein Wortspiel mit den Wotanen. Und Grimnir ist tatsächlich ein oft verwendeter Deckname von Odin in der Edda. Also in den mhm. überlieferten Götter- und Heldengeschichten äh, aus Island, damals von Snorri Sturluson und zusammengezimmert im 11. Jahrhundert.
0: Ja, ja.
1: Also Grimnir passt als Begriff für die Typen, die Kin, die die Wotan ähm, quasi abschirmen vom Rest der Bevölkerung, wenn ich das richtig verstanden habe. Die sind ja. die Leute, das Medium, zu denen du gehst, wenn du die Weisheit der Wotan suchst. Du bist jetzt ein Feldherr, mhm. ja, wenn die sowas haben. Und, äh, oder irgendein krasser Held. Das brauchen die, das sind Space-Zwerge, erzähl mir nichts anderes, sonst erhänge ich mich. Und, ähm, mhm. der geht dann zu diesem Grimnir und sagt, ich brauche die Weisheit des Wotan. Ganz pragmatisch, ja. Genau, Ohne viel Zeremoniell. Genau. Und die sagen so, easy, du hast einen Termin, alles klar, gut, äh, warte hier eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann verpissen die sich, kommen zurück und sagen dir das. Aber das, das ist, ist ja. allein schon Mystizismus, verstehst du? Wer ja. sagt mir, äh, Wer kann mir garantieren, was sie da drin machen? Es kann doch sein, dass sie wie bei der ähm, äh, Margaritaville-Folge von South Park einfach so ein komisches Glücksrad nehmen, dann äh, Gockel den Kopf abschlagen und den da reinwerfen und wo er tot liegen bleibt, das machen sie dann. Bailout, out. Boom. Ja. Äh, es, Finanzmärkte es, es, werden so gesteuert. Ja, genau. Es, es, gibt, es gibt Schreine. ja,
0: Da kommen wir noch mal drauf. Die werden benutzt als Dateninterface für die Kriminär, damit sie mit den Botanen kommunizieren können. Das sind quasi wie Tempel. Ähm und die Schreine können auch selbst noch zu Botan werden. Aber dazu erstmal später mehr. Ähm,
1: Alter Verwalter.
0: So. Die Gesellschaft noch mal kurz, nur kurz aufzudrücken. Ich habe auch die ganze Zeit von Gilden gesprochen und von... Ähm, von, von, von äh, dieser, dieser äh, Art und Weise, wie sie quasi zusammenleben. Ich würde da gerne mal sind ein bisschen weiter... die Gilden
1: nicht Zusammenschlüsse von Sippen? Nein, nein, das sind Konglomerate.
0: Gilden sind wie was anderes. Ah. Ja, sick, ah, okay, gut. Das ja. ist alles so ein bisschen interessant. Also grundsätzlich, grundsätzlich ähm, bilden eben, wie gesagt, die Konglomerate, die Sippen und die Gilden die Grundlage der Kindgesellschaft. Und die Sippen, die haben vier Säulen als Kern ihres Seins. Hm. Und diese vier Säulen sind gleichzeitig real existierende Orte und metaphorische Gebilde. Das ist ganz wichtig in der Kindgesellschaft, dass du ganz viel Reales und Metaphorisches in einem hast. Wie die Wotan. Das passt
1: absolut zu denen, weil sie ja. auch diesen hochpragmatischen ähm, Ansatz haben, ähm Religion zu betreiben, die keine Religion in dem Sinne ist, wie wir sie genau. betreiben. Richtig. Die wissen, dass Geschichten wichtig sind. Die wissen, dass Symbole wichtig sind. Ja. Sie begreifen das alles. Sie wissen, dass der Ahnenkult unheimlich inspirierend ist. Sie verneinen nicht ihre spirituelle Seite, aber sie gehen hochpragmatisch damit um. Wie so ein Handwerker im 20. oder 19. Jahrhundert. Ja, ich glaube an den lieben Gott und ich habe Durst und manchmal hure ich ein bisschen rum und ja. äh, ich baue aber äh, ganz passable Hütten genau. und äh, das ist das Wichtigste.
0: Genau, ja? so sind die wirklich drauf, da habe ich auch die ganze Zeit dran nachdenken müssen, als ich auch diese vier Säulen gesehen habe, weil das ist, so, das ist so simpel, aber auch so schön. Weil die, ja. die erste Säule ist erstmal die Flamme, beziehungsweise das Feuer, das im Herzen jeder Festung brennt. Ähm, mhm. Das ist eine reale Flamme wie das olympische Feuer. Das kann tatsächlich im Herzen einer realen Festung brennen. Das kann natürlich ein Feuer auf einem Planeten sein, der eine Festung ist. Oder das kann ein Feuer sein, das innerhalb von einer Bergbauunternehmungsgesellschaft, stand auch so drin. Also, so GmbHs können auch eine Festung sein. Oder da drin halt ist. Ähm, ja, das muss einfach da brennen und das symbolisiert eben den glühenden Reaktor, den die damals in den Generationenschiffen hatten, als sie von Terra rausgefahren sind, ja, ähm, um eben zum Zentrum der Galaxie zu kommen. Dieses physische Feuer, das mit Kohle erschaffen wird, ist eine Manifestation des glühenden Reaktors, den sie damals in den Generationenschiffen hatten, der ihnen quasi das Überleben gesichert haben. Und dieses Feuer lodert im Herzen an jeden Kinn, der für, das, für seine Sippe und für das Überleben der Kinn lebt und atmet. Okay. Ja, das ist Uf. die erste Säule einer jeden Sippe. Mhm. Die zweite Säule ist die Schmiede. Die Schmiede kann auch die BSF zum Beispiel sein. Die Schmiede kann sein ein hochkomplexes technologisches Hub oder eben eine ganz einfache Schmiede. Wieder, das ist ja, dein
1: Geschäft, wo du schaffe gehst. Das ist
0: einfach das Geschäft. Und da ah, und dort, das ist
1: dein Arbeitsplatz. Genau, das ist einfach
0: das. Das sind, auch, das sind übrigens auch die Lebensmittelpots, wo die ihre Lebensmittel herstellen, weil die ja keine Landwirtschaft betreiben, sondern die machen das hochkomplex technologisch. Ähm, ja, logisch. Das ja. Auch, Algenbier haben wir doch schon das
1: letzte Mal gesagt.
0: Das ist die Schmiede, in der ah. die Kinder alles schaffen, was sie für ihr, für ihr Überleben benötigen. Also ich
1: wäre Algenfarmer und Brauer, definitiv.
0: Dann würdest du halt auch in der Schmiede arbeiten, weil das auch derselbe ja. Begriff ist. Das ist halt einfach Schmiede die Schafe. Schmiede ist die Schaff. Das ist einfach die Schaff. Die Schaff. <lacht> in der Fall ist die Schaff! Das ist die Schmiede. Ich gang auf die Schaff. Ja, also zweite Säule, die Schaff, gell? Erbit. So, zweite Säule, Erbit, <lacht> die Schmiede. <lacht> Dritte Säule: der Schrein, den die lebenden Ahnen pflegen. Also die Krimni. Okay, jetzt, jetzt geht's los. Genau, und hieraus speisen die Kinn das Wissen der Wotan, weil die Grimne den Schrein benutzen, um mit dem Wotan zu kommunizieren. Das ist der Tempel. Genau, hier das ist die Cash. Genau, hier wird kommuniziert mit dem Ahnenkern, mit dem Wotan. Deswegen ja. ist der Schrein als physisches Ding, was der Sippe gehört, als ein Ding, eine der der, der, der Säulen. Das Wichtige ist nämlich, wir haben es vorhin besprochen, nicht jede Sippe hat einen Wotan. Konglomerate haben Votans. Sippen sind Teile von ah. Konglomeraten. Jede oh. Sippe hat aber einen Schrein. Das heißt, du kannst auch metaphysisch quasi mit einem Wotan in Verbindung stehen, indem du einfach einen Schrein hast als Objekt, das quasi symbolisiert, dass du mit einem Votan in Verbindung stehst.
1: Also einzelne Sippen können stellvertretend über einen Grimnir. Ja. Der sich in den Schrein setzt. Mit einem Wotan-Quatschen.
0: So habe ich das ungefähr für, verstanden.
1: Oh, ich kriege wahrscheinlich Actuallys einfach in die Fresse geklatscht. Aber so ungefähr. Der für ungefähr. mehrere Sippen zuständig ist, weil diese Sippen bilden ein Konglomerat. Und ja. ein Konglomerat hat einen Wotan zur Verfügung.
0: Genau, ein Konglomerat das, ist mindestens das, ein Wotan, ja.
1: Ja, das ergibt für mich Sinn.
0: Also. Deswegen haben die ja auch diesen Schrein als Sippe, als Säule und nicht den Votan, weil nicht jede Sippe hat natürlich einen Votan. Das wäre ja albern da dann quasi, dass die Sippe das als Säule hätte, ne? Weil nicht und jetzt haben wir,
1: jetzt haben wir auch, zumindest stelle ich mir das so vor, den verbindenden und ähm, übergreifenden Körper, der die Sippen. Zu einem Konglomerat verbindet. Das ist ja. direkt der Votan. Das ist der Votan. Das ist der Grund, warum sie sich
0: überhaupt zusammenbilden. Ja.
1: Genau, es gibt da keinen Amtsträger, der dazwischen steht, ist das richtig? Ja,
0: es gibt natürlich wichtige Vertreter der Konglomerate und die Konglomeratsratskammer, aber das ist natürlich wieder mit wichtigen Vertretern der Sippen. Aber es ist ja, da sind, wir, da sind ja. wir
1: jetzt wieder bei den Schweizern ne? genau. mit ihrer Demokratie, die ungefähr so simpel ist wie das komplexeste Mandala aus Tibet. Mit ja. äh, Ständerat und äh, Schlag Ungefähr, und so. ja. Aber das, ja, das gibt es okay. da
0: gibt's, gibt's innerhalb der Gilden. Da gibt es die Gildenältesten. Die werden dann zu dem Sippenrat äh, gebracht. Das ist dann wieder das ähm, politische Organ der Sippe. Kommen wir auch nochmal dazu. Und da gibt es dann quasi dann noch... Äh, Glaube ich dasselbe für das Konglomerat. Das wurde aber nicht aktiv erwähnt im Kodex, wie das Konglomerat äh, sich tatsächlich politisch organisiert. Da gibt's Wahrscheinlich,
1: weil ja. es relativ irrelevant ist und der Irm mal wieder 100% recht hat mit dem, was er da einfach behauptet. Wahrscheinlich. Der Irm hat einfach ja. recht. Ja, das nee, ist Canon. Es, es, klingt für mich, es klingt für mich so. Ähm, natürlich gibt es, äh, es ist Warhammer, natürlich gibt es in besonderen Krisenzeiten immer krasse Helden oder Feldherren, muss die, es besonders, geben, muss es geben. Ja, die besonders ähm, Achtung genießen. Ähm, aber. Für mich scheint das so, als wäre der Votan tatsächlich das verbindende Element für die Sippen, die das Konglomerat bilden. Und du hast ja selber gesagt, das ist deren Hauptmotivation, ein Konglomerat zu bilden, um den Votan zu schützen. Genau. Und damit auch sich selbst und ihre und ihre ähm, Gesellschaft, genauso wie die Tau, ähm, sich von äh, Himmlischen werfen und den mit allen Mitteln verteidigen, weil sie wissen, dass es scheißegal ist, wie viele übrig bleiben. Wenn der Himmlische weg ist, ist der Verlust viel höher, als wenn zwei Armeen flöten gehen. genau.
0: Das, das ist tatsächlich richtig, da kommen wir auch gleich auf die M-Bier, die Bewacher der Säulen und der Wotan, aber... Das wird ähm, immer geiler. <lacht> genau, aber die vierte Säule haben wir noch gar nicht angesprochen, das ist der Tigel. Ja. Weil jede Sippe hat ja einen genau. Tiegel. Dessen Klontechnik ja. bewahrt eben den Fortbestand der Sippe und dementsprechend den Fortbestand der gesamten Tür, äh, Kür? Äh, äh, äh Kinn? Was sag ich denn, Tür, Kinn? Ich bin schon wieder Klo nordischer Klon Mythologie, bin ich, ey. Ja, ja sicher.
1: Ja. Aber Klontechnik äh, triggert mich. Das ist für mich ein Auslöserwort. bitte benutzt das nicht. Klontechnik. Äh. Klontechnik, Klontechnik, Klontechnik. Ah! Okay. Steht das so im Kodex? Ja, Klontechnik. Okay. Dann muss ich das akzeptieren.
0: Bloß finde ich, das ist keine wirkliche Klontechnik, weil sie keine Star Wars-mäßigen Stormtrooper-Klone nee, sind, sie, sondern. Sie
1: kopieren ja keinen vollständigen Sie Sehen
0: alle unterschiedlich aus. Die, die sind nicht die, Zwillinge oder so, gar nicht. Es
1: ist tatsächlich ein Erschaffen von Leben aus einem gri riesigen Griechen. Äh, ja. Der fucking <lacht> Es ist wirklich. Ja, genau. <lacht> also, ja. Genau. Oder es ist wie eine riesige Party aus Spermien und Eizellen, die, ähm, ja, halt einfach äh, nur zusammenkommen, wenn es gesteuert wird. Also, es ist, ähm, wow. Es ist einfach ein Basenpaare-Punschschüsselchen. Ähm, ein großes. Ja. Und da wird DNA draus gestrickt. Das ist für mich nicht klonen. Aber gut, dann haben die halt den Begriff verwendet. Das ist okay.
0: Und jetzt, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch die Community persönlich bitte ansprechen möchte. Meine lieben Freunde, wenn ihr euch mit den Konglomeraten der Botanen und den Kin auskennt, mehr als ich, bitte erklärt mir die m und ob ich sie richtig verstanden habe, weil die m werden an zwei Stellen genannt. Auf der einen Seite, bei die Kin und der Warp wird, werden die m als die Kin erklärt, die einen psiaktiven Genstrang haben, um in der Lage zu sein, eben hochtechnologische Barrierentechnik äh, einzusetzen, die, die quasi dazu führt, dass man in der Lage ist, den Warp zu manipulieren. Aber die Embir, derselbe Begriff, wird auch verwendet für die, die sich bereit erklären, alle Säulen und die Votan zu beschützen. Ist das einfach generell eine Elitekaste der Kin, die alle einen psyaktiven Strang haben und gleichzeitig eben die Navigatoren und die Bewacher der Säulen und der Votan sind? Oder habe ich da was falsch verstanden? Weil das wird eben, im Kodex wird dieser Begriff bei beiden Stellen genannt. Dass das die sind, die das machen.
1: Vielleicht hat jemand das anders gelesen als du und kann helfen, ansonsten, du hast ja den gleichen Kodex gelesen wie jeder andere. Ja, also ich habe mich da darauf basiert ja deine Darauf basiert ja deine Recherche. An dieser Stelle übrigens einen riesen lieben Dank äh, an unseren Dennis, unseren Mod aus der Discord-Community. Ja, vielen Dank. Der hat nämlich tatsächlich äh, in einer Blitzaktion den Wotan-Kodex für dich bereitgestellt, damit du recherchieren kannst. Das ist total und, lieb, ja. ähm, Das hat uns die Folge ermöglicht. Deswegen konnten wir es so heute machen. Vielen lieben Dank, Dennis.
0: Ja, und du merkst, es ist relativ viel Recherchearbeit gewesen, weil das sind sehr viele Konzepte, die da quasi einfach mit einfließen, ähm, die sehr ja. interessant sind alle.
1: Ja, genau. Diese also die, die ja. haben sich schon reingehängt, was die Lore betrifft. Also, ja. die, ernsthaft, ich, ich finde bisher nichts, äh, wo ich sagen muss: Oh, das geht ja gar nicht. Ähm, der Klonbegriff ist mir zuwider, weil äh, das ist offenbar was anderes, was da passiert. Aber ansonsten ist das, ist das wow, das sind glaubwürdige Space-Zwerge und trotzdem was Neues. Äh, Aber ja, 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 ähm, ja, da hast du jetzt ein bisschen Probleme, ne? Das ist. So ein schwammiger Begriff wie beim, wie beim Tabletop. Ähm, der Begriff Wunde, der einfach für drei verschiedene Mechaniken verwendet wird.
0: Ja, genau. Und jetzt habe ich halt diesen Begriff, also ich habe ja mehrmals da, wie Schmiede, wie Festung, wie... Ähm Ne? Das ist ja wie Wotan ja. jetzt als das, das Der prominenteste Begriff, du hast halt ganz, ganz viele Begriffe Die halt quasi eben ganz synonym Für verschiedene Sachen benutzt werden
1: Okay, dann passt das aber doch wieder in die, in die ähm, Kin-Kultur, oder? Dass die so eine metaphorische Sprache haben Ja, das kann so, sein vielleicht ist es einfach sehr kontextabhängig wird einfach. Vielleicht ist
0: M-Bier einfach der Begriff für wichtiger Kin Keine Ahnung, auf jeden Fall Die M-Bier sind eben psi aktiven Genstrang okay. Und äh, benutzen natürlich auch Borbantrieb und Gellerballwerke also nicht Felder, sondern das heißt bei denen Geller-Bollwerke. Ähm, und... Geil, <lacht> da sind wir wieder beim Festungsding. Alter. <lacht> ja, okay, das sind Geller-Bollwerke.
1: Wenn die sich einbuddeln, ja, also ich sag mal so, die drei kleinen Squads und der böse Wolf, der hustet und prustet, das Märchen geht anders aus. Der Wolf das ist gefickt, der, schon beim ersten Versuch. Der ist
0: im Arsch, Alter, der wird zusammengetreten, Mann.
1: Ja, der wird, der wird fertig gemacht.
0: <lacht> Von vorne bis hinten, Alter, der wird ins Fell abgezogen. Ähm... Und die bewegen sich, ich habe das jetzt geschrieben wie Delfine, lol, ähm, die bewegen sich durch Eintauchen. Kurze und kontrollierte Warp-Sprünge durch den Warp, äh, weil sie es dadurch, dass sie keine Vollpsioniker sind, nicht schaffen, so lange im Warp zu sein, ohne zu verrecken. Ähm, deswegen müssen sie sich relativ langsam durch den Warp bewegen. Die sind viel langsamer als andere äh, Völker, wenn es um Warp-Reisen geht. Das ist ein Mangel. Das ergibt und ein, für mich Sinn. Deswegen sind ja. sie noch im
1: Bereich des äh, Galaxiezentrums, wo sie verdammt nochmal hingehören.
0: Die sind die, die wie gesagt, also die dies ist das ein einer der Makel von dieser hochtechnologisierten extrem krassen
1: Techn äh, Ja, aber das ist, doch, das ist doch genau der Punkt, Alter. Abgesehen von den Necron gibt es keine Rasse, keine Spezies, die es schafft ohne Okkultismus weit zu reisen.
0: Ja, und die machen das auch, weil sie keinen Okkultismus haben, sondern nur so ein bisschen sagen.
1: Ja, die, ja. Ja, die tüpfen halt so, weißt du, so den See in den See und dann oh, und dann Ne, halt weiter. Also das war ja auch die Tau haben einen Antrieb, der funktioniert genau so. Ja, ja, eben. Das ist dieses, dieses Warp-Skimming. Weißt du, wie, wie so ein... Ähm, äh, der Warp wird ja immer mit Gewässermetaphern beschrieben. ja Du hast halt so einen, so einen flachen Stein, den lässt du über der Seeoberfläche, lässt du den so schnippen. Genau. Und wie so Delfine, so...
0: Gehen yep. sie so ins Wasser rein, dann schnell wieder raus, yep. dann wieder rein, wieder
1: raus. Werden einfach so ausgespuckt, ja. dann tauchen sie wieder ein, werden ausgespuckt, dadurch entsteht ja. ein Schwung. Das ist wie äh, die NASA zum Beispiel, so stelle ich mir das einfach vor in meinem Kopf, so wie die NASA zum Beispiel die ähm, Schwerkraft von Himmelskörpern nutzt, um Satelliten oder Sonden äh, ja. zu katapultieren und in Laufbahnen reinzuschleudern, Diese kalkulieren. Ja, genau. Genauso machen die das mit dem Warp. Die genau. nicht durch, wie das Imperium, ja, mit aller Gewalt und Gellerfeldern, und ah, sondern die äh, flitzen da so. Wie so der eben, ja genau. Ja, weil sie, ja eben. Das, das gefällt mir, das ist super.
0: Ja, und ähm, genau, das ist halt äh, die Art und Weise, wie sie es machen, aber diese Empire sind eben auch gleichzeitig äh, noch die Bewacher der Säulen und der Wotanen. Und da verschreiben sie sich auch. Keine Ahnung, wie das zusammengehört, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, die sitten grundsätzlich, weil du gefragt hast, wie das alles mit der Regierung funktioniert Da gibt es den Ratsrönd So wird er genannt äh, Das ist der Rat der Flammen Und der befindet sich in einem Gewölbe einer jeden Festung
1: Nochmal langsam, der Rat was?
0: Ratsrönt. r o n d Rat zu Rönd Ratsrönd Ach, Ratsrönt. okay gut. Ja, mhm. der Ratsrönd ähm, Genau, und dort kommt eben der Rat der Flammen zusammen und ähm, die wichtigsten Kinn einer Sippe, wie zum Beispiel Gildenanführer oder Oberoffiziere oder eben die, Weisest, die Weisesten der Grimnir, äh, finden sich eben in diesem Ratsrönt äh, ein. Und dort werden die Debatten über die Sippen geführt, was extrem schwierig bei den Kinn ist, weil jeder einzelne Kinn <lacht> Kin ja. ist immer 100% davon überzeugt, dass seine Lösung die korrekte ist. Und ist davon überzeugt, dass die Lösung der anderen zu 100% nicht so gut ist wie seine Lösung. Das ähm, ja. ist
1: gut, das gefällt mir auch. Weil bisher waren die, ähm, die Kinn zu gut, Alter. Weißt du, zu ähm, stromlinienförmig, zu gut vernetzt miteinander, zu funktional, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das war mir eine viel zu gut geölte Maschine Nee, bisher. nee, nee. Und jetzt nee. schlägt knallhart die Berner Landbevölkerung zu. Ich meine natürlich der Fantasy-Zwerg. Die
0: sind so was <lacht> von fucking stur, das glaubst du gar nicht. Geil. Die, die sind so dickköpfig <lacht> und die kriegen halt nichts geschissen in der Gesellschaft, das ist wirklich arg, ähm, weil die halt in den Sippen, die müssen halt nicht so viel ändern, und noch nicht, also wenn halt Entscheidungen getroffen werden müssen, ist es relativ schwierig, aber häufig müssen, müssen keine Entscheidungen getroffen werden, weil halt alles so ist, wie es schon immer war und das wird auch immer so weitergemacht. Ähm, aber was auch ganz klar ähm, so äh, anklingt, ist, das hat wenig mit Egoismus an sich zu tun, sondern einfach nur mit absoluter Dickköpfigkeit und Sturheit. Also die versuchen keinen kalkulierten...
1: Ähm, kein Kaiser. Nee, nee, das ist, das ist nicht, dass jeder nach seinem eigenen kleinen Vorteil ringt, so nee. wie die Medici. Nee, nee, nee. Äh, die sind nicht machiavellisch. Die sind nicht machiavellisch, ja. gar nicht. Das, da geht es einfach darum, die, die Grundhaltung, die Mentalität, diese konservative Sturheit, einfach die, dieses, die, ist ja auch, ja. die ist ja auch das, was die, was die, was die Kinn am Leben hält. Genau, deswegen, ja? das wegen ist ja der Stärke, Scheiße, ja, genau. tatsächlich. <lacht> ja. Aber deswegen, also das gefällt mir, weil ähm, normalerweise würde eine Menschheit, die pro Innovation ist und pro Technologie und ein... Äh, nicht-abergläubischen ähm, Zugang oder ein nicht-abergläubisches Verhältnis zur Technologie hat, würde normalerweise direkt eskalieren. Vor allem, wenn sie mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ja. ja. Aber dadurch, dass die Kim so konservativ und stur und ähm, traditionsgetrieben sind, mhm. ist das ist wahrscheinlich deren, deren, deren Schutzmechanismus, kulturell gesehen. Verstehst du? Das ist richtig. Also so, so, so äh, zivilisationspsychologisch einfach. Und auch ein und jetzt hat die ja Jetzt hat die KI gar keine Chance wieder, die Galaxie zu vernichten, weil diese Bastarde einfach politisch so immobil sind. Ja, die, sind, die, die, die lassen sich auch nichts sagen. Also wenn,
0: wenn, wenn irgendwie die Wotan, weil das sind ja die Stimmen der Ahnen, denen irgendwas sagen, die, die akzeptieren das manchmal auch gar nicht. Ähm, das ist interessant. Und ähm, was auch ist, die merken das ja, wenn zum Beispiel ein Wotan seinen Verstand ein bisschen verliert. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
1: ach Die, mer die merken es, wenn es Groß Großväterchen senil wird? Ja, ja, die dann merken Dann kommt das der ins Heim, oder was? Ja, also die, die merken das schon. und er wird ignoriert, so, ja, erzähl du ruhig. Ja, wir machen das, ganz sicher. Ja, die, ja. Die, die werden halt so
0: krantig die Wotan manchmal, die Ahnenkerne. Und dann äh, sagen die einfach so, ja, okay, das, das hilft uns jetzt nicht weiter, wenn du die ganze Zeit mit Gegenfragen oder mit Pappigkeiten reagierst, dann machen wir halt ohne dich. Tschüss. also Damals das beim Hitler, jetzt das es okay, Großvater, wir gehen mal wieder zurück in den Aufenthaltsraum. Die, die, werden, die werden trotzdem <lacht> extrem geschützt, weil sie halt sagen, wenn der Wotan stirbt, sterben mal ihre Ahnen, deswegen geht das nicht. Die können äh, eine gewisse Antipathie zu ihrem Wotan aufbauen, das ist kein Problem, weil es keine Göttlichkeit ist. Sie können sagen, ach, der Wichser, mhm. Alter, auf den hör man
1: immer mehr Das ist genial, aber das, das ist wieder dieser, dieser, dieser Pragmatismus einfach. Ich sag's nochmal, ja, auf der einen Seite anerkennen und erkennen, das brauchen wir für die Zivilisation, auf der anderen Seite, es ist nicht Gott.
0: <lacht> ja, und außerdem beschützen die ihn trotzdem, weil sie ja immer noch da rein wollen, weil sie zu den Ahnen wollen, wenn sie sterben. Und da ist Großvater und Großmama und Vater ist da doch auch drin,
1: gell? Und uh, ist das nicht ein bisschen düster? Weil du weißt ja, dass dieses ähm, Seelen- und Wissenskonglomerat, dieser Wotan ist ja mehr oder weniger senil oder Ich weiß
0: nicht, ob die das 100% so checken oder ob die es so anerkennen. Ah, Und da willst ähm, du trotzdem rein,
1: weil da, da sind deine Altforderungen. Du
0: musst drin. da rein, ja, du musst ja für dein Wotan leben und für deine alt äh,
1: ehrwürdigen Ahnen, die da drin sind, das ist ja klar. Scheiße, ey, ja, krass. Was macht denn so was macht denn so ein Konglomerat, wenn der Wotan wirklich äh, bekloppt wird?
0: Ähm, die ignorieren den wahrscheinlich einfach. Es wird jetzt irgendwie nicht beschrieben, dass die da äh, gucken. Aber der
1: wird ja immer bekloppter, weil du bringst ja deine. deine, Kind bringst du einen Fall. Ich, ich überlasse die. Ich, ich
0: möchte die jetzt in dieser Stelle. Ich wusste nicht, wann ich die Anekdote bringen will, aber jetzt ist, glaube ich, ein perfekter Zeitpunkt dafür. Ähm, es gibt eine schöne Anekdote. Ähm, zwar ist es so, dass die. Kinn damals, du hast gesagt, die Tyranniden haben ja eine Kinn-Konglomerat zerstört. Da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen. Ja. Und zwar das Konglomerat Engbert-Egnir, Emberg-Egnir. Das war ein relativ kleines Konglomerat, das wurde von einer Schwarmflotte der Leviathan angegriffen. Ja. Und dieses Konglomerat bestand aus relativ vielen, äh, relativ kleinen Sippen, die sich alle auf einem Planeten zusammengefunden haben. Auf mhm. diesem Planeten hat sich eben auch der Wotan befunden. Alle Verteidiger dieses Planeten, alle Kin, sind im Kampf gegen die Tyranniden verendet. Und da die Kin dieses Eintauchen in den Wotan relativ automatisiert haben, weil das nicht über irgendeine rituelle Sache passieren muss, sondern das passiert automatisch, ähm, hat dieser äh, Wotan auf einmal... Die komplette Seelenenergie und das komplette Leid und den kompletten Schmerz von allen Kindern auf einmal aufgesogen. Alles was machen berechnen. die das
1: über, über eine Art äh, Gehirn-WLAN oder was? Mehr oder
0: weniger, es wird nicht ganz beschrieben, aber es braucht offensichtlicherweise kein ähm,
1: schamanistisches Ritual oder sonst was, weil ja. das ja hier automatisch ja. passiert ist. Es ist einfach Krass, die haben das technologisch gelöst. Das ist gestört, das ist gruselig und faszinierend. Das, geht, das okay. geht
0: automatisch da in diesen Kern, diese gesammelten Daten, Persönlichkeiten, Seelen. Es wird als Daten beschrieben, aber ich sehe es eher als Persönlichkeiten und Seelen, aber ja. die Daten gehen halt in diesen Wotan rein. Und durch diese und die Tyraniden haben halt den Votan in Ruhe gelassen, weil der in dem Höhlensystem unten innerhalb des Planeten äh, versteckt war. Und er halt nicht äh, Biomasse ähm, beinhaltet. Dementsprechend haben die Tyranniden den einfach ignoriert. Und eine
1: leere
0: Hülle, eine wo vorher das emberg äh, Elkner konglomerat lebte, äh, zurückgelassen. Mit allen Toten dieses kompletten Konglomerats, die gleichzeitig in diesen votan rein sind. Und der oh, lass
1: mich raten, das war zu viel.
0: Der wurde extrem wahnsinnig. Ja? ja, das war Overload quasi. Und alle Kin haben sich kollektiv dazu geeinigt, diesen Wotan zu meiden, sein Licht nicht mehr für die Navigation zu benutzen, weil sie ihm nicht trauen. Ähm, ja. der, der wird einfach für die Navigation nicht mehr angepeilt. Also auch, auch
1: nicht in die Nähe gehen die. Ähm, das ist das Bier, das du nicht sollst, weil es zu schnell eingeschüttet wurde und überschäumt hat und ist einfach für einen Arsch ist. Es ist... Es, es, es ist extrem schlimm für
0: die, dass sie dieses irrsinnige Wesen da so im Kern verrotten lassen müssen mit all den Verschüttete Verschüttetes
1: Arten. Bier ist schlimm,
0: Jabba. Ich weiß, aber für die ist es Ja, stimmt, okay, das sind Zwerge, das ist natürlich extrem Nein, schlimm das Gleichnis, für ja.
1: das Gleichnis funktioniert einfach.
0: Es funktioniert einfach. It just works. <lacht> genau, und das ist halt diese Anekdote. Ähm, es ist extrem schlimm für die gewesen und auch für dieses komplette Konglomerat und für alle anderen Kinder. Aber sie haben sich einfach kollektiv darauf geeinigt, wir, ko wir kooperieren und wir kommunizieren einfach nicht mehr mit diesem Wotan. Der ist einfach verloren, okay. der ist vorbei. Okay. So weit kann es gehen, dass sie das dann wirklich der, sagen... Das ist
1: der offiziell Hardcore-Bekloppte und der ist der Einzige, von dem man es weiß und man versteht vollkommen, wie und warum das passiert genau, ist. Genau, die wissen, die wissen ganz genau, wie das passiert ist. Das ist dieser ja. Schock, dieses Trauma von zu vielen, ähm, nämlich allen, negativen, negativen. Kompromissseelen.
0: Negativen. Das ist wichtig, dass es ja. negative
1: Emotionen waren. Zumindest sagen sich die, die Kinder. Die sind nicht gut gefallen, sondern in, in, in einem verzweifelten ähm, Überlebenskampf, von dem sie wussten, dass sie nicht gewinnen. Und äh, da war keine Glorie, da war kein Stolz, da war nichts, was irgendwie ähm lieber,
0: lieber Irm, ich möchte kurz meine eigene Theorie bringen. Die Kinder okay. sagen sich selbst, dass es wegen dem Leid und dem Elend an der Seele war. ja. Ich glaube, das lag einfach nur an der Menge von Seelen, weil wir sehen das ja auch bei ganz normalen ja. Wotan, dass die auch wahnsinnig werden, wenn zu viele auf einmal sterben Eben. und die zugeführt werden. Das heißt, die Kin, das reden danke. Das, ja, die Kin reden sich das selbst ein, dass sie sagen, ach, ah. das lag nur daran, dass es wegen dem Leiden im Elend war. Bei unseren Wotan passiert das ja nicht. Meanwhile werden deren Wotanen auch die ganze Zeit immer wahnsinniger, weil sie die immer weiter mit Seelenenergie füttern und immer mehr tote Kin reinballern ja, und gar nicht
1: checken, das heißt? dass
0: sie dasselbe da quasi machen mit denen.
1: Die Konglomerate haben keine Zeit mehr, oder? Also irgendwann ist ja Schluss, die müssen sich was Neues überlegen. Ich weiß nicht, ob die das
0: verstehen, was sie da machen. Es wird genauso im die Kodex beschrieben. Die Krimne
1: sollten das verstehen. Die Krimne sollten langsam mal äh, eine Politik der Vernunft äh, erzwingen, so wie sich das anhört. Es ist,
0: wird im Kodex so beschrieben, dass es keine gute Idee ist, und dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung ist und eigentlich daran liegt, dass sie diesen komischen Ahnenkult so weit ausgefertigt haben, dass jeder einzelne Kind in diesen Kern reinkommt. Ähm, was damals anscheinend nicht so war, weil da nur die Wichtigsten in den Ahnenkern rein sind. Aber mittlerweile ist es halt einfach so Usus geworden, dass du die toten Kinder einfach da reinschleust.
1: Ähm, ja, also wenn du jeden Horst Werner und äh, jeden Hartmut äh, im Club lässt, dann ist es halt auch kein äh, Gentleman's Club mehr. Dann ist es halt ein Bierzelt.
0: Ja, ja genau. Und das wird halt im Codex so angeschnitten, dass das wohl das Problem der Kin selbst war, warum jetzt plötzlich immer mehr Wotaten langsam mal wahnsinnig werden. Und Hä? da kommen wir wieder zu dem Warhammer 40k Grimdarken. Jede Zivilisation braucht ja diesen Endpunkt, wo du sagst, so lang geht's noch gut und dann ist ja. vorbei,
1: meine Freunde. Ja, genau, weil die haben jetzt echt lang durchgehalten und haben einen Haufen Krisen und ähm, Wechsel, die die Menschheit als Ganzes betroffen haben, mehr oder minder. Haben die äh, ausgesessen quasi und haben ihren eigenen Shit gemacht. Aber die haben auch quasi ihre tickende Uhr, die wie so ein Damoklesschwert über ihren Zwergenschädel hängt. Haben sie wohl.
0: Das liegt wohl einfach wirklich an ihrer Tradition, jeden einzelnen Kinder in, den, in die Votanz reinzuspeisen. Was wohl dazu führt, dass sie künstliche Intelligenzen erzeugen, die wahnsinnig werden. Ja,
1: weil die Bergbaugewerkschaften ja. zu stark wurden, Jabba. Ja. Die haben einfach ihre egalitäre Politik durchgezogen und jetzt bezahlen wir alle dafür. Verdammt noch mal. <lacht> ich habe
0: ja vorhin schon gesagt, dass die Wotan Auch Zu Also auch ähm, quasi Ah ja genau,
1: dass die Unmengen Algenbier saufen Und deswegen müssen wir es ihnen gleich kriegen. Ja, da auch das vollkommen
0: recht. Auch Das ja. Jetzt, äh, das ist ganz wichtig, 3, 2, 1 Ich habe das Pferd äh, Ich, ich habe ich hab den Karren von der falschen Seite angespannt Dass die Schreine Zu Wotans werden können Das habe ich dir gesagt ne?
1: Okay, ja, ich erinnere mich
0: und das ist absolut unerklärlich, warum das passiert. Diese ganz normalen Tempel, die von den Krimnir benutzt werden, um mit den Wotanen zu kommunizieren, können selbst zu Wotanen werden, diese Interfaces. Ähm, das ist die Lösung! Was zum, aber wie? Also die wissen selbst nicht, wie das passiert.
1: Ja, warum sollten wir es denn wissen?
0: Und es gibt Vorkommnisse, dass Wotan zu Schreinen werden. Das heißt, Wotan, die vor künstliche Intelligenzen waren, werden zu werden seelenlosen zu Tempeln.
1: ja. Aha. Das ist super krass. Super crank. Warum? Ja, geil. Nee, aber das ist, das ist, ähm, keine Ahnung warum. Ich versuche mich da erst gar nicht reinzudenken, äh, was sehr untypisch ist, aber das ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein Ausweg aus diesem Fuck. Die Votan, die wir jetzt haben, werden alle bekloppt und wir sind eigentlich im Arsch, weil wir müssen ja in diese, äh, in dieses Elysium reinspringen nach unserem Tod. Genau. Das ist unsere Kultur. Und unsere Kultur ändern wir nicht. Wir sind ja alle rechtskonservativ. Genau. Ähm, als äh, als Kind. Aber dass da die Dynamik ist, dass ein Schrein zu einem Votan werden kann und umgekehrt, ich nehme an, unter heftigen Zerwürfnissen und großen Kosten oder Umständen. Ansonsten wäre es zu Larifari. Das Irgendwas muss auf was muss da sein, ja. Ja, das, das muss im Grunde ähm, eine Kulturrevolution sein oder irgendein äh, zer Wirf, zerwerfendes Ereignis. Ein, ein Zerwürfnis. Irgendwas muss da
0: auf jeden Fall am Start sein. Ja, genau. Aber ja, wir müssen übrigens im Schweinsgalopp weitermachen, weil wir schon relativ spät sind. Oh, ähm, fuck. Ja. Wie gesagt, ganz kurz wollen wir nochmal auf die Gilden äh, kommen. Die Gilden sind, wie gesagt, die unterste Einheit. Ähm, die sind eigentlich außerhalb von Sippen angesiedelt, aber in der Realität sind sie Sippen intern, weil sich Gilden meistens nicht Sippen übergreifend äh, entwickeln. Das heißt, man sind das nicht Firmen? Ja, also man sagt sich einfach, ja, die Gilden benutzen wir, um die Konkurrenz äh, und den Konkurrenzkampf, weil sie relativ kapitalistisch sind, die äh, Kin, äh, um das ja. äh, aufrechtzuerhalten, weil sie Konkurrenz sehr lieben und Wohlstand sagen, sehr gut finden. Sagen
1: wir, sie sind unternehmerisch.
0: Sie sind unternehmerisch und frei marktwirtschaftlich. Ähm, genau, und das geht nur, wenn ja.
1: Wettbewerb da ist.
0: Genau, und deswegen, ist mögen, deswegen mögen die das und die mögen das eben, die Gilden zu haben, um quasi Sippen, interne Rumstrolchereien so ein bisschen zu unterbinden, um, äh, ja auch, auch über die Sippen hinaus ein bisschen marktwirtschaftliche Konkurrenz aufzubauen das heißt so eine Bergbaugesellschaft ja, sorry, äh, ja genau also mehrere Bergbaugesellschaften können über denselben Planeten sich streiten obwohl sie Sippen übergreifend anderer Sippen angehören ne also andere Das ist Sippen genial das ja. ist
1: wie verschiedene Konzerne innerhalb der Bundesrepublik ja die aber alle an denselben Ladensteuern zahlen <lacht> quasi und denselben Gesetzen unterliegen also nee es ergibt Sinn weil wenn, wenn die ganze Suppe in eine Richtung lenkt und denkt dann geht der Laden vor die Hunde. Das haben wir bei den Sowjets gesehen. Mhm. Wenn jeder nur versucht, Moskau Nachrichten zu liefern, die Moskau gerne hören will, damit es Beförderungen hagelt, hast du irgendwann nicht mehr die Wahrheit. Du hast nicht mehr den klaren Blick auf wirtschaftliche Entwicklungen oder auf die Front. Das ist ja auch gerade das, was Putin im, im Krieg passiert mit seinem Überfall auf die Ukraine. Mhm. Ähm, der hat ein vollkommen falsches Bild von seinen militärischen Kräften gehabt, weil seine Generäle nicht die Eier hatten, ihm zu sagen, dass unsere Armee scheiße ist, in Anführungszeichen. Ja? ja, das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst. Ja, und, und genau das vermeiden die Wotan. Indem die versuchen um zu vermeiden, was relativ
0: schwierig ist, weil die Sippen so krasse genetische Bänder haben, weswegen sie immer noch ein bisschen so Sippenintern <lacht> Sachen machen. Okay. Aber, ja.
1: Lass mich raten, Industriespionage ist super easy für die Jungs, weil die sich einfach lesen können wie blöd. Äh, Es ist, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil Warte, Du spürst das oder weißt das, weil es, weil dein kann ähm, schon sein. Cousin Dein Cousin, wo Grades es ist geht auf irgendeinen Asteroidengürtel, wo du weißt, dass es äh, äh, Jabaranium Jabba, gibt. Ja, ja, genau. Und das ist gerade das Trendmineral. Und Du spürst ja, es, dass gerade so der Trend
0: dahin geht, weil ja da andere natürlich. Leute von der Sippe auch dahin gehen. Aber es, ja. es gibt auch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Gilden. Die sind zwar meistens nicht so extrem schlimm, aber Lol, es gibt Waffen, Schamütze. es gibt wirklich bewaffnete Konflikte zwischen Gilden. Und wie wir gesagt haben, Gilden operieren Sippen und Konglomerats übergreifend. Das heißt, Gilden wow. intern sind sie meistens von derselben Sippe. Nicht immer, aber in den allerhäufigsten Fällen ist es, es sind die Gilden auch wirklich innerhalb der Sippe, bleiben die. Aber sie kooperieren natürlich mit Xenos, aber vor allem auch mit anderen Gilden von anderen Sippen und anderen Konglomeraten. Das sind
1: wie... Pass auf, das sind wie, um die, um die Metapher weiter zu bemühen, wie, äh, multinationale Konzerne. Ja. Also, ja, äh, wenn, du, ja. Wenn, du, wenn du bei der BASF arbeitest, die meisten sind wahrscheinlich Deutsche, zum gewissen Grad gewesen, ja, in der Geschichte der BASF. Mhm. Ganz am Anfang waren es fast alles äh, Pfälzer oder Badense. Und äh, mittlerweile sind da einfach äh, Amerikaner, Australier, ja. äh, Franzosen, alles. Und du, du, du klopfst dich
0: halt äh, mit den Leuten, die halt Konkurrenz für dich sind. Das ist halt eine ganz klare Sache. Und ähm, es ist ja auch grundsätzlich erstmal keine schlechte Sache, Konkurrenz aufzubauen, bloß die Gilden übertreiben es halt manchmal, weswegen die Sippen sich manchmal gerne streiten, was wieder zu Dickköpfigkeit führt. Und dann müssen die Konglomerate wieder eingreifen, weil die die Wotan dahinter jetzt, haben. Dann werden die Wotan gefragt und dann ja. sagen die, wir haben hier Gildenschreitigkeiten. Und dann sagt der Wotan, ihr müsst... Und dann sagt der andere, du bist doch halber <lacht> wahnsinnig geworden. Hör auf, so dumm zu labern, Alter. Wir regeln das schon selbst.
1: <lacht> okay, danke für die Beschreibung. Ähm, jetzt so habe hab ich es wir erklärt, ja. Ja, jetzt haben wir endlich diese ähm, fraktionsinternen Reibungen, die wir überall brauchen, damit eine, äh, damit eine Fraktion funktioniert. Und wir brauchen ja auch in der Lore Erklärungen, warum Votan-Armeen gegen Votan-Armeen antreten im Fluff. Genau, und das, sind wie,
0: und das sind die Gilden. Ja, eben. Ja.
1: Ich habe ich hab mit äh, neuen Spielern immer das Problem, die genauso wie ich Wert auf Fluff und Erzählung legen beim Tabletop, wenn wir dann gegeneinander antreten und wir sind beides Imperiale. Dann sagen die so: Oh nein, wie können wir jetzt nur begründen, dass äh, hier Adeptus Sororitas gegen deinen DevCore antritt? Oder dass und das Space Marine Chapter gegen, Chapter gegen meinen DevCore antritt? Dann sage ich immer ganz klar: Ihr habt Befehle bekommen, die sind neuer als die Befehle, die mein DevCore hat, und die bleiben im Graben. Ja die haben keine neuen Befehle, also fuck it. Und dann schießen sie auf Astatis oder auf Sorok, das ist scheiß scheißegal. Und so kann man das eben da auch erklären. Bloß, dass ja. sich solche
0: Streitigkeiten immer relativ kurzweilig äh, widerlegen. Aber es geht halt meistens um Rohstoffe oder irgendwelche anderen Angelegenheiten. Ähm, wo man aber auch sagen muss, ist, die Gilden sind extrem wichtig, um Handelsbeziehungen aufrechtzuerhalten, um äh, Nachrichtennetze überhaupt aufrechtzuerhalten zwischen Konglomeraten und Sippen. Ähm, ja weil die ja kommunizieren miteinander, und die Bürokratie aufrechtzuerhalten, wird auch ganz klar genannt, ähm, weil die eben viele Aufgaben übernehmen, die überhandwerklich sind und überindustriell produzierend sind, zum Beispiel auch ja, natürlich. Verwaltungsaufgaben. natürlich, du musst
1: ja so, so eine Zivilisation braucht definitiv eine gute Administration. Und das ich auch, ähm, ja. glaube, von all dem, was du mir jetzt über die Kinn erzählt hast, ich glaube, die legen sehr großen Wert auf Fairness, also dass es mit rechten Dingen zugeht.
0: Sie haben ihre Prinzipien. Also, ja. sie, sie, sie versuchen natürlich alles irgendwie für ihren Nutzen und ihre Gunst zu machen, aber es geht grundsätzlich ums Überleben der Kind. Das heißt, wenn es wirklich. Ja, sicher, aber die, haben, die geht, haben garantiert
1: so einen typisch zwergischen Ehrbegriff. Erzähl mir nichts anderes. Ja,
0: haben sie. Sie haben Ehre. Okay. Sie haben aber ja, keine wirkliche kriege in dem Sinne, haben sie auch, aber nicht so wirklich ausgeprägt, weil Rückzug zum Beispiel ist auch so eine Sache, die okay ist. Und wenn du halt. Ein Zwerg, der zu heiß sporn ist, zum Beispiel im Krieg, ist dumm. Aber äh, sie haben einen gewissen, natürlich ja, aber, clever kämpfen, aber sie haben Familien Clever Ehre. kämpfen heißt,
1: ja sicher, aber clever kämpfen heißt nicht, dass du keine kriegerische äh, oder
0: krieger hast. Nee, nee, also sie haben natürlich auch Schlachtrufe naja. und sie gehen natürlich auch voll rein, wenn sie sich halt leisten können, Kosten, Nutzen, Effizienz. Super, ]mäßig. okay,
1: gut. Ähm, ja mein, mein Bild bleibt intakt, dankeschön.
0: Genau, jetzt möchte ich gerne auf die kriegerischen Auseinandersetzungen und die Waffen kommen, weil da müssen wir auch irgendwo mal hin, das geht ja gar nicht sonst. Wir haben ja schon gesagt, dass ja. sie eben alles kosten-nutzenmäßig machen. Wir müssen echt
1: vorankommen mit der Zeit. das ist echt easy. schwierig, solche größeren Sachen Beruhigt zu machen. Beruhigt dich, ich, äh, ich habe mich auf mehr als zwei Stunden eingestellt. Jo. Der Xenotron, der äh, ist auch noch unter der Plane, der wird heute nicht gebraucht. Das war uns allen klar. Aber wir wollen ja auch was über die Votan erfahren. Ja, also genau. nimm dir all die Zeit, die du brauchst. Das, äh, ja, ich feiere das Das wie wird Blöd, ein Kollege. Epos.
0: So, <lacht> genau. Die Kim sind ähm, in ihrer Kriegsdoktrin eben extrem pragmatisch und wie wir schon gesagt haben, kämpfen sie relativ leidenschaftslos, aber ähm, also es wird auch wirklich so als leidenschaftslos dargestellt, ähm, plus sie haben natürlich auch Kampfgeschrei und haben ihre Kriegsrufe und so, aber es ist wirklich wenig. Ja, aber das, das, das haben
1: Kriegsveteranen, ja, das haben Kriegsveteranen in Armeen auch. Aber, aber ähm, sie sind
0: sehr, sehr, sehr rational in allem, was genau, sie da tun.
1: Aber mo moderne Armeen sind ja auch professionell. Also zumindest die, die gut funktionieren. Ja. ja. Und so ungefähr sehe ich die Votan, äh, die Votan sage ich, die kennen, dass die, ähm, wenn du sie, sie mir so beschreibst, dass äh, sie ihre Fähigkeiten haben und rational und professionell sind. Mhm. Aber du bist ja immer noch ein Wesen aus Fleisch und Blut, du hast deinen Kampfschrei und motivierst ja. dich und dann bist du aber direkt äh, hier aber Bundeswehrsoldat ne? und machst vorwärts und äh, arbeitest nach Buch und nicht nach Bauch. Genau. Und äh, okay. wenn man sich
0: die, die äh, Befehlsherren, sagen wir, angucken, ähm, die werden Karl genannt, die Anführer im militärischen Kontext. Ah, und cool. Die sind sehr, sehr stoisch und kühl, aber sehr, sehr, wie soll ich sagen, ähm, realistisch, was die Einschätzung des Schlachtfelds angeht und sind nicht aus der Ruhe zu bringen. Sie bewahren einen kühlen Kopf und mhm. sie betrachten mit dem Auge der Ahnen, so wird das die Fähigkeit der Karl genannt, betrachten sie die größten Bedrohungen äh, im Kontext der militärischen äh, Konfrontation und schicken dort ihre Soldaten hin. Das optimale Ziel, was den Kosten-Nutzen-Aspekt äh, angeht, kann durch das Auge der Ahnen perfekt von diesen Karl ähm, lokalisiert werden und dann werden quasi so die, die Schlachtgeschicke gelenkt. Ähm, also das sind äh, das sind äh, Offiziere oder? Ja, das sind Militäroffiziere. Das sind die okay. die, die militärischen Anführer sind die Karl, genau. Und die Na, hohe Offiziere, hohe also. Offiziere. Und die äh, okay. verfügen eben genauso wie hohe administrative Leute über das Auge der Ahnen. Die Karl benutzen das für militärische Kosten-Nutzen-Strategien. Das Auge der Ahnen wird aber auch in wirtschaftlichen Kontexten, in Friedenszeiten, benutzt, um Lagerbestände korrekt in Kosten-Nutzen einzuordnen, Handel mhm. korrekt in Kosten-Nutzen einzuordnen, äh, Konsum korrekt in Kosten-Nutzen einzuordnen. Das ist alles so in das dieser Gesellschaft Verwalter. drin. Die Kahlen nee, die, die, die nicht. Die, machen, die benutzen das Auge der Ahnen tatsächlich für kriegerische Auseinandersetzungen, um zu ah, nutzen. Ja, genau.
1: Ah, okay. Das Werkzeug ist einfach übergreifend.
0: Genau. Das Auge der Ahnen wird eben von, von Anführern verschiedenster Bereiche der, der Kinnstruktur äh, und Kultur benutzt. Was genau. Um
1: das was genau ist denn das Auge der Ahnen? Ist das, ist das dir ähm, das das die Unterhaltung mit den Grimni oder was Nein, ist
0: Nein, das? das ist äh, eine Fähigkeit. Die, das kost, Kosten von Nutzen äh, korrekt einzuschätzen, das kann man erlernen. Das ist nichts, was genetisch Ach, ist. Das ist eine Kunst. Das einfach. ist eine Kunst. Das ist eine ah, Kunst. Es ja. okay, okay. wird so das genannt. Das ist, so, so, die haben immer so ah, blumige blüm, Sprache, haben die immer. Ja, Aber das, ja das, natürlich. Ja. Aber das ist eine Kunst. Du musst das lernen. Du musst wissen, ah, das Ach, ist gefährlich, geil. das ist Mehrkosten. Ja, das, ist, ja. Das,
1: das gefällt mir. Weißt du, ich bin gerade demselben. Ähm Trick auf den Lein gegangen, wie die Idioten, die im Mittelalter den Heiligen Gral gesucht haben, als wäre es ein Kelch. Nee, aber das ist ein, das ist ein metaphorischer Begriff. Das, das Auge ist, der äh, Ahnen ist ein Konzept. Das, das ist ein eine, Konzept. eine Lehre. Ja, das, das ist kein Gegenstand. Das ist
0: also auch ein Ökonom, der wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Abwägungen ja. äh, ja. macht. Wenn der das gut kann, ah, hat er auch das Klasse. Auge der Ahnen. Ja. Das hat er Ach, auch. großartig. Das gefällt mir. Genau. Super. Einfach, einfach. Übrigens, das, das äh, kleiner cool.
1: Ausflug in die, in die Sprache. Äh, Im Altnordischen, beziehungsweise auch äh, generell im, im äh, Nordgermanischen. Ähm, Karl ist äh, Synonym für Mann. Daher haben wir unser modernes Wort für Kerl. Mhm. Ja. Und ähm, so wurden halt einfach Männer, zum Beispiel bei den alten äh, Wikinger-Kulturen, beschrieben. Genau. Also, ich sehe schon, bei den bei den äh, wird wird sehr viel aus. Äh, ...dem Nordischen übernommen. Das sieht man auch im Design. Ne? Da sind viele Runen und so. Und Das ist ja generell auch sehr beliebt bei Zwergen. Zwerge entspringen ja auch der nordischen Mythologie. Das ist großartig. Das passt wunderbar zusammen. Das gefällt mir gut.
0: Genau. Und ähm, diese, diese stoische Herangehensweise... ...und diese absolut rationale Herangehensweise... ...wird absolut vom Groll gestört. Der Groll ist, wie gesagt, ein elementarer Bestandteil... ...der Kinngesellschaft. Grolle können äh, auf verschiedene Gründe entstehen. Meistens sind es entweder Überstrapazierungen durch wiederholte Beleidigungen zwischen Gilden <lacht> oder Angriffe so von ausgerückt. Feinden oder äh, Beschämungen, ja. die zwischen den Gilden oder Sippen auftreten. Dann ja, werden Grolle gehegt. Und Grolle führen zu irrationalen Hassreaktionen, und das habe ich, Zitat, so für mich hingeschrieben, die nicht selten zu massiven und übermäßigen Overkill-Aktionen führen. Also einfach <lacht> absolut drauf 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 scheißegal das ist ein Grollfeind da geht da, da, da müssen wir das ist, die, die haben unsere Ehre beschmutzt die haben unseren ja. die haben, die haben uns beleidigt die haben unsere Sippe beleidigt die haben unsere Gilde beleidigt die haben unser nee, nee, der, der beleidigt der Typ hat
1: meinen Urgroßvater oder Urgroßvater -Ur 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 der zur Sippe oder zum so Konglomerat gehört oder eben zur Gilde gehört hat ja, selber in diesen ist das, ist das immer noch so haben die das beibehalten bei den gedrungenen das, ja, klar, aber es geht halt. Das ist diese verehrbaren
0: Grolle. Ähm, ja, Groll ja 500-Jahre-Krieg. Kann ich auch noch gleich oh, die Anekdote erklären. Oh, ja, ja, natürlich. Schön, schön. schön. Sehr ja, gut. Das ist wichtig. Ah, oh, Das gefällt mir. Ähm, jeder der Grollfeinde äh, wird von denen, die den Groll hegen, nicht als lebenswert angesehen und ist, äh, wird angesehen, wenn du stirbst, ohne dass du den Groll durch den Tod des Grollfeindes belegt hast, wirst du, oder niedergelegt hast, wirst du von den Ahnen nach deinem Leben dafür verurteilt. Das heißt, du hast nicht das Recht in deinem Leben, die Grollfeinde am Leben zu lassen. Ähm, mm. das ist, es,
1: wird, es, es wirkt sich negativ auf deinen Karma-Pool aus. Wenn du die, den Groll Ahnen, nicht, ja. Wenn ich den Groll nicht durch den Tod des Feindes behebe. Genau. Ähm, weil, wir haben ja gesagt ganz am Anfang, die Ahnen schauen zu. Du wirst Die Ahnen von ihnen schauen zu. Genau, du wirst von ihnen bewertet. Und deswegen... Und ein, ja. Ah ja, gut. Ja. Es der Groll ist also ein soziales Mittel, um Konflikte äh, dauerhaft ähm, zu beenden, weil sie im Idealfall mit dem Tod des Gegners beendet werden.
0: Wenn dein Vater es nicht geschafft hat, den Groll durch den Tod des Gegners zu beenden, bist du als Sohn, kriegst du ganz oft zu hören, dein Vater, der Schwächling... Er ja, hat ja, Schande, Scheiße, über ja, ja. Schande. Äh, Schande über die Ahnen gebracht. Schande. Schande über die Sippe,
1: Schande über die Familie. Schande über
0: die Familie, du musst jetzt den Groll stellvertretend Ach. für deinen Vater beenden. Und das kann
1: sich gerne über hunderte von Jahren ziehen, wenn du sagst, du. Das ist geil. Ja. Es gibt Erbgroll und es gibt Erbsünde im Sinne von, du erbst ja. das Versagen deines Vaters, einen Konflikt äh, zu beenden, der von deinem Urgroßvater angefangen ja. wurde. Und, und den hast du geerbt. Und wenn du den nicht beendet kriegst durch Overkill, ja. dann wirst du genauso von den Ahnen verurteilt. Ja. Und, und deswegen gibt es ähm,
0: die, diese sogenannten <lacht> Grollverbände. Das sind Kind, die es <lacht> extrem ernst meinen. Die heißen wirklich Grollverbände. Ähm, Geil. Ja. Und deren einziges Ziel ist es, den Groll so zu beenden, dass der Grollfeind vollständig ausgelöscht wird. Und sie
1: äh, Also sind das militärische Verbände, die nur den Zweck ja. haben, die Scheiße endlich ja. zu beenden. das sind militärisch organisierte das sind wirklich, Mil ja, das sind. du, du kannst es nicht vorstellen,
0: das sind jetzt keine Milizen mit den äh, mit den Mistgabeln oder so, das sind Bolterbeschützte, Panzerfahrende, Flugzeugbesitzende, U-Bootbesitzende, also wirklich alles, was du für den Krieg brauchst, ist sind Heere, ja, ja. Die, dafür, ja, ja. die dafür da sind, um Grolls quasi, ähm, weil sie selbst beleidigt wurden, weil sie selbst betroffen sind. Gehen die da ja, ja. und äh, geben ihr Leben, dafür den Kroll ja, ja beizulegen. Die haben doch
1: alle Motivation. Die haben doch alle Motivationen, ja. so abzugehen, dass die kleine Armeen ausheben, um die Scheiße zu beenden. Genau. <lacht> weil, weil der Glaube da ist, dass man einfach von den Ahnen genaserümpft wird, wenn man es nicht hinkriegt. Und deswegen müssen die das tun. Deswegen gibt es diese Krollverbände, einfach die Oh halt. mein Gott, wie cool, Mann. Das ist einfach oh, ich so schön. Krieg, ich krieg gerade echt Bock auf eine Squad-Armee. Auf, auf eine fucking Kinn-Armee. Äh, ja, Kin ohne Scheiß. Die sind oh, einfach nur schön.
0: Ähm, ja, ich wollte ja ein bisschen mehr aufs Militär eingehen, haben wir ja gesagt. Ähm, es gibt die sogenannten Kinheere. Die Kinheere sind immer Sippenintern. Okay, ähm,
1: ja. Weil die, weil die ja diese intuitive Verbindung zueinander haben.
0: Genau, und diese äh, Leute, die eher militärisch genutzt werden, es gibt keine stehenden Heere, sprich, es gibt keine Berufssoldaten. In Friedenszeiten benutzen, sind die Kinder natürlich auch gerne Handwerksleute oder, ähm, oder, oder Schmiede oder so. Aber man kann sie als Reservisten bezeichnen. Diese werden als Flammkin bezeichnet. Und diese Einheiten sind trotzdem über die Friedenszeiten hinweg immer gedrillt und werden genauso gut ausgebildet, wie es jetzt andere Berufssoldaten anderer Völker, wie zum Beispiel das Astra Militarum wäre.
1: Ähm Siehst du, da sind wir wieder bei den Schweizern, weil ich es immer erlebt habe, in ja. meinem Betrieb, äh, bei dem ich bis vor kurzem war, äh, dass viele meiner Schweizer Kollegen einfach mal für eine Woche ausfielen, weil sie in den Wiederholungskurs der Armee mussten. Als Reservisten, ja. Genau. Und äh, das ist ja eine Miliz, und da wirst du bis zum 30. Lebensjahr gedrillt. Damit du das äh, drin hast. Und erst dann hast du Ruhe. Dann ist deine Ausbildung quasi abgeschlossen. Was äh, die Flammkin jedoch von den
0: normalen Kindern unterscheidet, normale Kinder können, können übrigens genauso äh, reservistische Einheiten sein, die genauso gedrillt werden. Die Flammkin, mhm sind jedoch Kinder, die einen bestimmten militärischen Klonstrang bekommen haben, der sie widerstandsfähiger, spontaner, zielsicherer und schneller macht. Ähm, das heißt, die werden von Geburt an schon eher militärischer, sagen wir jetzt mal, ähm, geboren für den Fall, dass man sie für Kriegseinsätze braucht. Aber sie werden natürlich in die haben schon so ein, so
1: ein kleines äh so ein kleines ähm, Kastensystem, ja. das auf Genmanipulation ja. basiert. Ja. Also. Aber sie sagen halt, ja,
0: nee, aber in Friedenszeiten oder in irgendwelchen anderen Zeiten, die Leute können doch machen, was sie wollen. Aber sie, sie drängen sie schon einfach durch Genetik in gewisse Rollen, die sie quasi in der Gesellschaft einzunehmen haben. Ja, die, ich sag mal so, sie lenken Talente. Um, sie lenken Talente, genau. Was sie auch gerade brauchen. Wenn sie sagen, wir brauchen
1: gerade ja. mehr Soldaten, machen wir halt mehr Flammkin. Die können natürlich ja, auch schön Das auszudrücken. Ja, das ja machen die aber halt das einfach. ist doch ein Vorteil. Das ist doch in Eldergesellschaften ähnlich. Ähm, oder bei den Orks ist es per Natur so. Ja? Das braucht man. Eben. Also es ist äh, jede Zivilisation, ähm, jede Kultur hat mehr oder weniger ihre, ihre Möglichkeit, das zu steuern. Also bei Tyranniden brauchen wir gar nicht von reden. Ne? Die produzieren einfach, was sie brauchen. Äh, ja,
0: warum denn nicht die Kinn? Genau. Und äh, bei den Flammkinn oder generell bei allen Kinn ist es so, dass sie sehr gerne Augmentation verwenden. Das habe ich noch gar nicht angesprochen. Äh, weil es ist so viel Recherche, die ich betrieben habe, dass wir da gar nicht zeitlich hinterherkommen. Aber die benutzen halt wirklich sehr, sehr viel Augmentation. Und die Flammenkind mhm. vor allem sind, ähm, sind solche, die sehr, sehr, sehr gerne äh, sich augmentieren lassen, um im Kampf eben nicht so schnell zu sterben. Weil, wir kommen hier auf einen anderen Aspekt zu sprechen. Wenn die Kind zu weit weg von Wotan sterben, dann werden sie nicht in den Votan reingebracht und können nicht zu den Ahnen zurückkehren. Das heißt,
1: Weil das WLAN-Signal zu schwach wird. Genau,
0: weil wenn du zu weit weg von deinem Votan stirbst, von deiner Sippe, dann äh, kannst du nicht zu deinen Urahren zurückkommen. Deswegen ist jeder Tod eines jeden flammkinn soldaten in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen, die zu weit entfernt sind vom, von der eigenen Sippe, eine absolute Tragödie, ähnlich der Elder, wie wir es so kennen. Nicht so krass ja, vielleicht, genau. aber ja, aber sie können auf jeden Fall nicht zu den Ahnen zurück, was eine absolute Ja, Also, du wirst halt
1: nicht unbedingt gebuttfuckt bis in alle Ewigkeit von Slanesh. Aber, aber es ist schlimm. Es ist, ja. Du bist halt nicht bei den Ahnen und das ist schlimm genug für so ein Kind. Genau, und die also. finden es richtig scheiße. Und da haben wir übrigens eine zweite Erklärung dafür, warum die sich nicht so arg ausbreiten. Erstens sind sie nicht vollkommen warpfähig. Zweitens haben sie kein großes Interesse, zu weit außerhalb ihres eigenen Einflussbereiches zu kämpfen wegen dieses Effekts, oder?
0: Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen mehr auf äh die äh, Forscher und die äh, Bergbaugilden gehen. Aber das ist, glaube ich, zu viel. Das wird absolut den Rahmen sprengen. Das geht absolut gar nicht mehr heute.
1: Du hast dir wirklich alles reingelesen, was, äh, was Kin angeht, merke ich. Ja, also, also es gibt die,
0: die Herrenkind, das sind die Erforschungskind, äh, die haben genau dasselbe Problem. Die äh, wollen für die absolute Ehrerbietung der Wotan eben raus in die weite Welt und alles Mögliche erforschen. Die können aber nicht zu weit, weil wenn sie irgendwann verrecken sollten, dann können sie, dann, Selbes Problem. können sie nicht zurück. Deswegen werden die extrem geehrt von den Kinn, weil sie eben dieses Risiko auf sich nehmen. Also Entfernung ah. vom Kern der Galaxie ist immer mit Risiko verbunden, weil du nicht zu den Ahnen zurückkehren könntest.
1: Das ist die Heldenreise, das genau. ist nur der Hobbit, außerhalb des Auenlands das, ist. das sind
0: die mutigsten aller Kinn. Sogar die, ja, ja, die Flammkinn finden die Herrenkin, also die, die Reisenden, mutiger als mhm. die, die den Krieg ziehen. Also die, die geil, den Krieg ziehen weil sind, der
1: Tod nicht das Schlimmste ist, was dir genau, passieren kann. Genau,
0: der Tod ja. außerhalb deiner Empfangsreichweite zu deinem Votan ist das Schlimmste, was dir als Kind passiert. Ja, ja. Deswegen, das ergibt Sinn für mich. Deswegen ist die allerhöchste Strafe für ein Kind das Exil. Das ist, Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist auch Uff, so eine Sache. Okay. Äh, wenn du ja. Nicht, weil du dann nicht bei anderen Kindern bist. Das ist denen scheißegal. Die können auch eigenbrötlerisch sein. Nee, nee, so. nee. Du bist halt nicht bei den Ahnen, ne? Kannst halt nicht mehr zu den Armen. Genau. Das ja. ist die größte, größte äh, Strafe. Das ergibt Sinn. Das ist cool. Das ist rund. Deswegen können die auch nicht so weit weg. Also, das ja. ist das Ding. ja. Ähm... Obwohl halt, wie gesagt, die Flammkirche extrem stoisch und diszipliniert sind, äh, kann man nicht wirklich in dem Sinne von, wie soll ich sagen, also sie sind eben auf dem Schlachtfeld stoisch und diszipliniert, deswegen haben sie nicht diese klassische Krieger ähm, Ausschweifungen, wie man es jetzt irgendwie kennen würde von, von Zwergen, die sich einfach wacker in den Tod werfen, das würden sie niemals machen. Es geht, wie gesagt, immer um Kosten und Nutzen. Sie haben keine Angst wirklich auf dem Schlachtfeld, aber Rückzug ist auch keine Schande, sondern eine Pflicht, wenn es halt angeordnet wird. Ähm, sie sind relativ... Äh, klar in ihren Entscheidungen, was das Schlachtfeld angeht und die äh, Formationen, die für Fremde relativ wild wirken könnten, sind eigentlich relativ klar, weil eben diese, diese kim Kimheere innerhalb der Sippen sich ja halb telepathisch verständigen durch ihre genetische ja. Zusammengehörigkeit und diese wilden, schlachtrufenden Zwerge, die auf dich zustürmen, haben eine relativ stoisch und klare und strukturierte Kampftaktik gerade dahinter was sie gerade tun. Und das ist jetzt kein wirklich unüberlegtes Ork-War-mäßige äh, auf dich zu rennen, sondern sie gehen schreiend in den Nahkampf mit Bedacht. <lacht> das sind mutige Fleischberge mit einem Plan. Ja. Ja. Genau. Und wie gesagt, die brauchen halt, wie gesagt, diese ganzen Implantate, die sie haben, um sicherzugehen dass sie ähm, nicht so schnell verrecken, weil sie ja nicht von den Wotanen so weit weg verrecken wollen.
1: Ja, das ergibt Sinn genau und Das sind schon, schon Tech-Boys mit, mit Ahnenkult und mit ähm, äh, ja. richtig geilem, zwergischen ähm, Ich mag die Verbindung zwischen Okkultismus und Technologie. Weißt du? Also, ja, ja, ja. Okkultismus im Sinne von ähm, Geheimniskrämerei, nicht verborgene, arkane Künste, nee, sondern nee, wirklich nee, nee. Ja, dieses, dieses, dieses verborgene, Unwissende in der eigenen Geschichte. Genau. Und auch das, was man nach außen ähm, preisgibt, ist äh, sehr äh, verborgen und sparsam. Das, das ist geil. Also ich, ich glaube, wir haben unsere Space-Zwerge zurück mit den, mit den Kindern. Ja, oder? und die auch
0: tatsächlich gut erklärt werden. Ähm. Mhm. Auch wieder was, was dir als Schweizer äh, Bewohner so gefallen wird, weil du sie die ganze Zeit äh, vergleichst. Es gibt die Eidverbände. Ähm, ah. Das sind äh, Verbände aus einzelnen Kinnheeren derselben si äh, Sippe. Mhm.
1: Die Übrigens Eidgenoss ist ein ziemliches Reizwort für moderne Schweizer, weil Ach, das so. wird gerne von ja Eidgenoss ist ein äh, Begriff, der gerne von nationalistisch äh, geprägten, politisch motivierten Schweizern verwendet wird. Oh, verstehe, okay. Ähm, weil, weißt du, Eidgenoss wir Haben nur viele, die zugewandert sind. Viele können Schweizer werden, wenn sie einen Pass kriegen, aber Eidgenosse, das bin ich, weil ich hier geboren bin. Ah, verstehe, okay, verstehe, verstehe. Ja, da denke ich mir auch so: Ja, klar, du warst da damals dabei beim Rütlich-Schwur, läuft. Also nur um das einfach mal, um das Schweizer Publikum zu besänftigen, ja. Wenn wir Eidgenossen sagen ja. als Deutsche, meinen wir nicht die, wir meinen schon die Schweizer. Sorry. Ja, also
0: wir meinen einfach die Schweiz generell. Ich habe ich, ich hab keine Ahnung ja. gehabt von diesen Querelen in dem Land. Ich bin, das, ich bin ja, Deutscher. Ja, das, das, ist, das ist,
1: das ist wie, wenn, wie wenn ein Türke Nazi sagt und er meint eigentlich Deutscher, weißt du, das ist nicht böse gemeint. Ja. Ähm. Um Genau, dieser, diese Eidverbände, die innerhalb der
0: der her existieren können, können eben extrem flexibel ausgetauscht werden, obwohl sie halt andere ja. äh, Kameraden und quasi haben und andere ähm, Kale. Es geht Hat auch quasi. Noch Kameraden gesagt, ey. Das ja, ist ein ganz schlimmer Typ hier ohne Scheiß. Schalte ihm das Mikro ab. Ähm, <lacht> die die quasi verschiedene Kale bekommen und trotzdem funktioniert das gut und können sich ja. instinktiv mitten in der Schlacht zu einer anderen zu einem anderen Eidverband quasi äh, begeben und sich dort dem anschließen, solange sie in der eigenen Sippe sind, weil sie
1: instinktiv verstehen, was gerade die Taktik ist. <lacht> also die kriegen das ja, genau. aber direkt mit. Ja, Sippenintern ist wieder diese Verbindung da. Und ähm, was genau, genau macht den Eidverband noch mal zu einem Verband? Ich habe das nicht ganz mitgeschrieben. Äh,
0: die Eidverbände werden vorher äh, geschaffen. Zum Beispiel sind das eben äh, du sagst, okay, wir haben jetzt hier ein einen her und äh, der erste Eidverband geht äh, ganz rechts an die Flanke, der andere ist Mitte rechts. So, so, so. Ach, das sind Einheiten? Das sind Einheiten, ja, genau. Eidverbände sind auch Einheiten. Good. Geil. Eidverbände ja. deswegen, weil sie halt, ähm, wie, wie, wa warum wird das eigentlich im Deutschen Eidverband genannt? Das ist voll dumm, weil die ja keinen Eid geschworen das haben. <lacht> die sind ja einfach nur ja? austauschwarmiger.
1: We weißt du, wie die auf Englisch heißen? Keine Ahnung, aber ja, also, Squad oder die so. <lacht> ja, ey, die, die schwören wahrscheinlich irgendeinen Schwur. Ja, und vorher oder so, aber die können halt sich Ja, jetzt die werden, die werden auf, diesen, auf diesen Verband, auf diese kleine Einheit, auf diesen Kampfverband werden sie vereidigt, kann doch sein. Kann gut sein, ja. Plus, sie sind halt ja. relativ
0: äh, leicht austauschbar. Vielleicht machen sie es auch gar nicht so oft in der Realität, aber sind sie wohl. Ähm, ha. Ha. Bewaff ha Be ja. Bewaffnung, mein Lieber, Bewaffnung. Ich hab richtig Durst, Mann. Ich hab richtig, <lacht> richtig Durst.
1: Zwergendurst. Zwergendurst. Auf die Kinden. Auf die Kinn, ey. Ja, auf die auf ich tatsächlich, ey. Geiles Volk, Mann. Aber du hast also sie, sie, klonen. Nee, die klonen nicht. Du hast es mir erklärt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich, ich hasse James' Workshop, weil der Klonen geschrieben hat.
0: Und du hast sie, weil sie künstliche Intelligenzen füttern und wahnsinnig machen, die wahrscheinlich extrem gefährlich werden später noch.
1: Ja, das ist, äh, ja, das finde ich auch bei den Tau-Mords äh, gefährlich. Das ist richtig ja. dumm, dass sie das machen. Da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich zu, da bin ich Traditionalist. Da hast du recht, Job. Gut. Okay, mein guter. Übrigens, ich habe gerade voll geil, ähm, einfach aus Scheiß, äh, hier meinen Mäder, also Zollstock, also äh, kennt man.
0: Ja, wie, wie man. Wie nennt man Meder nochmal? Äh, ich glaube, doch Zollstock, ja. ne?
1: Nee. Ja, im Süden sagt man Mäder, aber ich weiß nicht, wie, Med wie Norddeutsche. Diese,
0: diese Holzdinger, die man einklappen kann, die zwei Meter insgesamt Zollstock. lang sind. Zollstock. Ne? Ja, genau.
1: Ja, ja, ja Doppelmeter ist, glaube ich, der offizielle Begriff. Ach du Scheiße, ich kenne es wirklich nur als Meter. <lacht> ja, Doppelmeter ist ein zwei meter Kolleg. Also, auf jeden Fall habe ich den jetzt angesetzt und werde jetzt den alten Bauarbeiter-Move machen, auch wenn ich wahrscheinlich da ein Loch in der Decke habe. Mach's einfach. Ich stoße das einfach nach oben und dann schauen wir, was passiert. Sei ein und echter Mann. Das cool an. Okay, also, drei, zwei, eins. Eine Kurve. Ah, da ist er, go. da ist er. Ah, und die Hose ist nass. Geil, so muss das. Botan-Folge. Mmh. Die Kong-Klomerate. getauft. Ich hatte echt äh, äh, Hemmung durchzuziehen, weil das Mikro in, weißt du, im Schlagradius war. Wir haben es aber gefährlich. geschafft. ja. So, geil. Jetzt können wir in den gemütlichen, aber ähm, zielführenden Endspurt für die Folge gehen. Ja, ja. Ich bin unheimlich gespannt auf das, was du uns noch zu berichten hast. Ich glaube, für die Folge können wir auch ganz ehrlich, das ist jetzt gerade wichtig für die Szene, ein bisschen. Ganzheitlich. Und du hast ja zwei Tage recherchiert, Alter. Das war wohl notwendig. Ja,
0: ich hatte ja auch bürokratischen Hickhack, das kann ich jetzt mal ganz offen so sagen, die letzten Tage. Deswegen habe ich nicht die ganzen Tage natürlich recherchiert, aber habe mir schon relativ viel Zeit gelassen, das stimmt schon, ja. Fand ich auch gut, so. fand ich auch wichtig.
1: Gut, also, sprich zu mir, Loremeister.
0: Jede Sippe hat eben ihre eigene Schmiede, die verschieden aussehen kann. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Und es gibt diese sogenannten Brockhiere das sind die Meisterschmiede. Ähm, und über die Jahre haben sie irgendwie so ihre Eigenheiten in die Sippen reingebracht. Ähm, was dazu geführt hat, dass die Bewaffnungen und die Ausrüstungen, aber eben auch die Alltagsgegenstände der einzelnen Sippen und dementsprechend auch der einzelnen Konglomerate sehr unterschiedlich aussehen. Ja? Ja. Sie äh, verfügen meistens über relativ ähnliche technologische Weiter also äh, so, so, ähnliche technologische Höhen, aber sie sehen anders aus. Deswegen kannst du quasi, wenn du verschiedene Konglomerate spielst, verschiedene Aussehen ein, äh, reinbringen in deine Armee. Ja, weil sie
1: eben... Verschiedene Designs. Eben von den
0: verschiedenen Brokieren, die an die weiteren Brokiere in der Sippe, es immer weiter geführt haben, äh, die Technologie weiterentwickelt haben. Und eben durch diese Weiterentwicklung der Technologie, die durch die äh, Weiterführung des, des, des Kunsthandwerks der Brokiere, äh, sich entwickelt hat, konnten sie sogar standard verbessern. Die KIN. Also sie haben es äh, geschafft, STKs äh, zu verbessern. So, Kopiere die Kunsthandwerker der KIN. Das sind die Schmiede, die Meisterschmiede einfach, die die es einfach verbessert haben. Jede Technologie. Es müssen keine Kunst ist Schmied
1: Ist Schmied in dieser Hinsicht alles, jetzt wieder alles, so ein... Alles. Das ist wieder so ein Metapherbegriff, ne? Also ein Schmied ist jemand, der ist gut im Programmieren. Ein Schmied ja. ist jemand, der ist gut im äh, bionik ja, bauen. Ja. Jemand, äh, der gut darin guter ist, etc. Guter ne? Arzt, auch der okay. bionische Sachen ah,
0: man kann, der auch gute Waffen herstellt,
1: der <lacht> alles der Raumanzüge Schmied, macht. Schmied meint tatsächlich nicht nur Handwerker, sondern Schmied heißt Berufstätiger.
0: Schmied heißt <lacht> jemand, der gut in dem Shit ist, den er kann und weiterführen kann, ja.
1: Geil. Ähm, und die Schmiede ist der Arbeitsplatz, ist die
0: Schaffung. Ja, und der Meisterschmied ist der Brokier, okay. also der Meister. Großartig. Ah, okay, okay, das sind, das sind, das sind die hoch... Genau, ah, okay. und deswegen mhm. äh, kann, hat sich eben die Technologie weiterentwickelt, weil die Prokiere immer weiter äh, ihre eigene Art und Weise innerhalb der Sippen und der Konglomerate äh, ihre Technologie weitergeführt haben. Weswegen es ja. Eigenheiten in den Technologien gibt, deswegen haben sie auch eigene STKs. Also sie haben offensichtlicherweise STKs, weil das im Kodex so genannt wird, dass sie eben damals sogar Standardtechnologiekonstrukte
1: verbessert haben dadurch. Ähm, ja, warum nicht? Ja, klar. Das ergibt sich für mich eigentlich vollkommen aus deren Geschichte, weil die hatten Zugang zu so einem Krempel, die haben das nicht unbedingt, es gibt keine ähm, Entwicklung in der, in der Kin-Lore, die mich glauben lässt, dass sie STKs vollständig verloren haben. Nee, wird auch keinen Sinn ergeben, warum denn? Es wird keinen Wo Sinn denn? ergeben ja. in der Lore. Also von daher, und dann bist du natürlich, wenn du das nicht verlierst, und wenn du das pflegst, bist du in der Lage, das auch ähm, wenn auch rudimentär zu erweitern. Mhm. Dementsprechend ergibt das für mich Sinn, kann ich mit umgehen
0: jetzt ist ein ganz witziger Aspekt, den ich äh, vorhin schon ganz lustig fand. Ähm, die, das das Standardkleidungsstück der Kinder ist immer der Raumanzug. Die tragen alle Raumanzüge.
1: Ähm, also das Kettenhemd des, äh, des Gedrungenen. Ja,
0: genau. Das sind einfach Raumanzüge mit so Kuppeln am Kopf oder auch, ja, oder auch nicht. Und ähm, ja. je nachdem, welche Tätigkeit sie ausführen, je nachdem wird er modifiziert. Ein Gärtner hat einen anderen Raumanzug durch Modifikation als ein Chemiearbeiter, als ein ähm, tatsächlicher Schmiedearbeiter als jemand, der landwirtschaftlich tätig ist, weil du halt einfach so Dendriden nebendran hast, oder so Arme,
1: die du benutzt oder so also ein Zeug noch. Die Minen, die Minenarbeiter. Genau. Und ich stelle mir die genau vor wie im Computerspiel Deep Rock Galactic. Ich muss es jetzt einfach sagen. Mit,
0: mit, den, mit den Raumanzügen?
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, ich meine, Also, klar. sorry. Wenn das, wenn das keine Warhammer äh, gedrungen sind, dann weiß ich auch nicht.
0: Und das Geile, finde ich, im Krieg benutzen sie auch die Raumanzüge, aber die sind halt für den Krieg ausgestattet. Das heißt, diese ganzen Ausrüstungen, die du halt siehst von den Kindern auf dem Schlachtfeld, das sind eigentlich Raumanzüge, die einfach gepanzert sind.
1: Also Deswegen sehen die so aus wie die Starcraft-Technologie. Ja, äh, genau. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, genau, weil die dass, Raumanzüge haben. Das eins zu eins aus wie Starcraft, weil die Starcraft Marines haben ja diese Kuppel, ähm, ne, wie die wie die frühen äh, Raumanzüge ähm, der NASA, bloß halt nach hinten gezogen mhm. und ähm, ja, also die, die, die Squats, ähm, beziehungsweise Getrunkenen, die Kinn, die sehen aus wie Starcraft Marines. Aber wenn du mir sagst, dass es das alles nur Weiterentwicklungen und Spezialis Spezialisierungen eines äh, bestimmten Raumanzugtypes sind, ja. dann ergibt es vollkommen Sinn. Ja. Dann finde ich das absolut passend. Die haben ihre Schafklamotte, ihre Arbeiteranzüge <lacht> genau, yeah. modifiziert zum Leute fertig machen. Genau,
0: also die haben halt ganz am Anfang angefangen, sogar zivil, die tragen einfach die Raumanzüge und äh, je nachdem, welchem Konglomerat du angehörst, hast du verschiedene Farben, ähm, aber ja. ja, so sehen halt die Raumanzüge aus ähm, Geil. und jedes her hat natürlich seine Standardtechnik, die kennen wir von allen möglichen und eines davon ist das kybernetik regulierte, individual effiziente Ge Gefechtsrekalibration. Der Rekalibrator, also Kybernetik regulierter, individual effizienter Gefechtsrekalibrator. Das ist eins der Dinger, die die Kin alle haben. Kurz, Kriegermodul. Kriegermodul. K-R-I-E-G-R Modul. Krieger. Oh, Krieger -Modul.
1: Daher kommt das. Okay, ich, ah, jetzt fühle ich mich wie in der US-Army. Da gibt es auch nur diese verdammten Anagramme. Ja.
0: Krieger-Modul. Ja, Krieger. Weißt du, was das ja. Krieger-Modul macht? Was denn? Es schafft eine neurobiotische Verbindung über einen Input- und Feedback-Schleifen-Prozess, das habe ich mir alles aufgeschrieben, zwischen Waffe und Schützen. Und was das macht ist es schafft eine Gravitationsanpassung bei den Geschossen, sodass du auch bei schneller Bewegung im Sprint oder auf einem Fahrzeug zielsicher treffen kannst.
1: Das ist im Grunde eine Art ähm, Wie heißt das denn? Äh, gyro, gyrostatisches äh, Nee, Gyroskop ist das. Ja, du, du triffst einfach während Bewegung
0: zielgenau, weil es Gravitationsveränderungen in deinem Geschoss macht, weil es in deinem Gehirn ablesen kann, wo und, du eigentlich hinschießen willst.
1: Und es gleicht den Bullet Drop aus, also de, die Ballistik des Geschosses.
0: Ja. Krass. Das heißt, die, die können auch im Vollsprint geziel, zielgenau treffen.
1: Die Schweine, ey. Das ist aber wie, wie sprinten denn äh, Kinn? Die haben ja kurze Beinchen.
0: Äh, die haben bionisch. Ich habe ja gesagt, die, die benutzen sehr oft bionische Veränderungen. Vor allem die Flammkinn. Also die äh, machen sich natürlich äh, Veränderungen im Körper.
1: Das ist nämlich das, was ich festgestellt habe. Als ich mir, weißt du, ich habe den Kodex ähm, gelesen fürs Tabletop, die Regeln und so. Ja. Lange bevor wir die Folge hier äh, geplant hatten und haben festgestellt Fuck absolut overpowered, weil die haben ähm, auf der einen Seite ein Bewegungsprofil, das vergleichbar ist mit Orks, also halt ne fünf Zoll oder so, das ist halt äh, weniger als normale Menschen, mhm. aber ähm, die haben absolut gar keine Probleme, das auszugleichen mit irgendwelchen Fähigkeiten aus ihrem Kodex. Also du kannst äh, du kannst äh, aus dem ursprünglichen Kodex heraus deine Kin zu allem befähigen, wenn du es nur willst. Und das erkläre ich mir in der Lore durch die äh, Kybernetik. Ja, weil sie einfach kybernetisches benutzen. Ja. Mhm. Ja, da kriegst du auf einmal irgendwie plus 4 Zoll oder so. Übrigens, all das, was ich gerade sage, ist unfug, weil heute hat äh, Games Workshop ein richtig cooles, lustiges Video rausgebracht, in dem sie sagen, fuck, wir haben Scheiße gebaut mit dem äh, Votan-Kodex, äh, wir revidieren das und korrigieren das direkt. Schade für die Leute, die jetzt die Druckversion haben, die für einen Arsch ist. Pfui, pfui, ja. James Workshop. Aber, ähm, ja, ist jetzt halt so. Sorry für die Abschweifung, aber das war Ja, wichtig. aber
0: das ist, das ist wichtig, einfach ähm Ey, wie, ja, mein, nächstes,
1: mein übernächstes Real-Life-Match wird gegen Leagues of Wotan sein, oh, Okay,
0: verstehe, das wird hart. Aber jetzt weißt du auf jeden Fall die Lore, was sie so antreibt. Ähm, genau, also das ist halt, äh, wie gesagt, eine ganz krasse Sache dass sie eben diese Kriegermodule haben. Und generell ist ja. es so, dass die Ausrüstung der Kinder auf den Fokus von Verlässlichkeit, Nutzen und Effizienz gebaut ist. Das heißt, ähm, du kannst sie kaum wirklich zerstören, die Ausrüstung, außer du machst sie komplett kaputt. Also selbst komplett verkeulte ja, Scheiße von denen schießt oder funktioniert immer noch. Ähm, das
1: ist <lacht> <lacht> also kann ich mich darauf verlassen, dass äh, Wotan-Fahrzeuge keine Bracket-Tabellen kriegen?
0: Offensichtlicherweise also nicht.
1: Keine Schadenstabellen. Das wäre schon die geil. Die sind so robust nee, und pragmatisch wie die Krieger <lacht> selbst. Halt, <lacht> ja. Ja. Die kriegst also bevor es aufhört, weniger gut zu funktionieren oder schlechter zu funktionieren, äh, geht's kaputt. <lacht> Komplett.
0: Ganz recht. <lacht> genau so kann man das sagen. Geil. Ja. Es, ist, es, ist, es cool. ist vollkommen overpowered, keine Ahnung, Mann. Ähm, ja. auch, auch wenn man sich die verschiedenen Waffentypen anguckt, da sind sie sehr traditionell. Bei Verkampfwaffen benutzen sie eben Bolter, Energiewaffen und Vulkanitwaffen, aber mit ja, Moment, massiven also, Verbesserungen was, ist, was, ist daran,
1: was ist daran traditionell? Also, das ist ja mehr als Projektilwaffen. Ja, aber... Ach ja, tradi traditionell im Sinne von dem Vergleich zum äh, Zeitalter der Technologie. Ja. ja. da ist traditionell natürlich inbar. <lacht> das ja, ist natürlich ja, ja. heftig zu gut.
0: Aber ja. sie benutzen halt extreme, massive Verbesserungen an ihren Waffen. Also, so ein Bolter okay. ist nicht okay. einfach nur ein Bolter, bei denen sind dann wirklich übelst. Ähm, der krasse Scheiß. Bei Nahkampfwaffen äh, gehen sie entweder auf Klingen mit, mit Plasmafeldern, ähm, die eben durch Rüstung durchschneiden können, durch das Plasmafeld, oder, oder auf Erschütterungswaffen mit Masseverstärkern, ähm, die eben die Wucht des Aufpralls vervielfachen können. Aber das benutzen sie hauptsächlich gegen Orks wegen Groll. Also, Nahkampfwaffen benutzen sie sehr, sehr häufig
1: gegen ja. Grollgegner, weil sich das besser ja. anfühlt, sie zu töten und weil das notwendig ja. ist. Ja. Yeah. Um, und da hast du halt den Zwergenhelden mit seinem Hammer und dann hast du das Ganze geforticate, weil genau. da noch Tech hintersteckt, der ganze Landstriche zum Beben bringt. Das ist doch geil.
0: Genau, und äh, vor allem bei Ork ähm, eine Konfrontation. Ich muss immer noch über den 500-jährigen Krieg sprechen. Das haben wir komplett übergangen, weil wir so wenig Zeit hatten. Aber ja, gut. Gib,
1: gib, gib mir die, die SMS-Version.
0: <lacht> Ganz kleine SMS-Version. Okay, können wir machen. Also, es gab einen Ork. Ich suche es gerade in meinen fucking Notizen. Es gab einen Ork. Der Wichser, ich hasse ihn. Dieser war, ja genau, da habe ich es. Äh, der ähm, hat einen Wotan, nicht aktiv angegriffen, aber er hat einen Planet angegriffen, wo ein Wotan war. Und ähm, diese Sippe, die Orlak eisenpfote sippe äh, die hat diesen Wotan an den Warboss-Morbox-War -Warboss verloren. Und dieser Wichser, dieser Warboss, hat eben diesen Votan zerstört. Wodurch alle Ahnenseelen zerstört wurden. Der hat es einfach zu Klump gehauen. Das ist
1: wahrscheinlich... Also damit hast du dich zum Tode an den Kinn versündigt.
0: Dadurch wurde eben der 500-jährige Krieg ausgelöst. <lacht> und der ja. machtvollste Groll der Geschichtsschreibung wurde gestartet gegen das Schrottreich von oh. Morbok. <lacht> <lacht> das Schrottreich und Morbog. Und es haben sich so viele Eidverbünde geschlossen. Von ganz normalen Handwerkern über Händler, über alle. Also noch nicht bei irgendwelchen Schiffern übergreifen. Einfach Leute, ja. die sich einfach zu diesen Eidschwüren zusammengefunden haben, um diese Orks quasi grollmäßig zu vernichten. Ähm, so, jetzt
1: ist fertig jetzt ist der Wotan, der ist geschlissen, Kopf-Dummy. Jetzt, jetzt gehen wir den Org schlägeln. Äh, äh, <lacht>
0: und jetzt wird es so über übermittelt, dass sich so viele Kinder so krass da reingesteigert haben, dass jeder einzelne Org des Schrottreichs von Morbock erschlagen wurde und danach auch keiner wiederkam. Und du weißt, wie krass es ist, Orgs auszurotten.
1: Ja, sicher. Ja. Und die haben so weit. Also, da, da gehört schon eine Menge Groll dazu. Die hatten wahrscheinlich nicht nur drei, sondern vier Groll-Token da liegen. Die haben es so weit getrieben, dass nicht nur
0: der Warboss mit seinem kompletten Schrottreich, das über mehrere Planeten ging, vernichtet wurde, <lacht> sondern sogar keine weiteren Orks durch irgendwelche Pilzsporen entstehen konnten.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Die haben den einfach. Die haben die Existenz von diesen Orks genetisch ausgelöscht, dass es keine weiteren jemals das gab. Das sind die
1: Ersten, die es geschafft haben nach den Tyraniden. Die haben eigentlich die Orks diesen gesamten War haben sie getyrannidet.
0: Die haben den einfach, ja, die haben so einen krassen Krall gehabt. Die haben die einfach vernichtet. Punkt. Alter. In 500 Jahren. Es hat lang gedauert, aber ja, haben sie halt reingeknüppelt. Das ist heftig ja <lacht> Geil, gefällt so, mir so eine krass Oh mein Gott, bin ich, froh, dass, bin ich froh, dass du mir das erzählt hast Das ist sehr wichtig Ja, es ist, ist so viel Zeug, Mann. Okay, jetzt kommen wir aber ja. wirklich auf den allerletzten Punkt Die bekannten Konglomerate, vier Stück Ganz kurz ja. Um einfach mal das, das, ist das aller, allerletzte Ende <lacht>
1: Gott, das wird eine 3-Stunden-Folge ja. Fuck, mit Intro, das ich morgen noch aufnehmen muss Ach nee, nee 2, 3 Viertel, das ist in Ordnung ja, Ey, pass mal auf, als wir angefangen haben Wir den Podcast und äh ich Folgen vorbereitet habe, da hatten wir zwei, drei Stunden Folgen. Chill, Alter. Kriegen wir hin. Ist alles gut. Ja, ja. Gut, gut, alles klar. Es gibt
0: den großen Turian-Bund. Der Turian-Bund ist mit das Älteste und das größte Konglomerat. Und ich persönlich finde auch das Langweiligste, weil. Es ist einfach ein Konglomerat mit mehr als 200 verbündeten Sippen, die dazu gehören, Milliarden von Kinn, die dazu gehören, mit riesigem Militär, mit riesigem oh, Wohlstand, sind massiven Festungen. Sind, halt. das,
1: sind das die Ultrakin?
0: Ja, das sind die Ultrakin, ich finde ja, sie langweilig. Das so, ist das Erste, was da genannt <lacht> wurde. So. Und die befinden sich halt nah am großen Kern mit riesigen alten Festungen, die fast nicht einnehmbar sind oder gar nicht einnehmbar. Also so klassische. Ja, ja. natürlich. So, also ja, ja. gigantisch. Ja? Also der, der große Turian-Bund ist wirklich alt, mit weisen krim und äh, ne, Ahnpriester und so ein Zeug. ist halt ja. der absolute der Felse der Brandung der Kinder sagen wir mal so. Ja, da passiert nichts. Dann hast das ist du. Deren Ultramar. Genau, richtig, das ist genau, deren Ultramar einfach das, das Sternreich der, der, des Torian-Bundes yeah. ist einfach deren Ultramar. Dann hast du die Transhyperianische Allianz. Uh. Das sind absolute Forscherfreaks. Das ist so ein Forschungskonglomerat. Die haben alle orangefarbene Raumanzüge an, weil das ihre Farbe ist. Keine anderen weiteren äh, Farbenkombinationen. Ähm, einfach nur ihre prominenten orangefarbenen Raumanzüge und äh, die sind relativ simpel in ihrer Bestrebung. Die wollen einfach alles erforschen und entdecken, was es zu entdecken gibt und sind extrem getrieben und hartnäckig. Also die sind wirklich, die, die treiben das auf die Spitze mit dem äh, Forschungskult das raus zu, äh, rauszufahren und quasi alles zu entdecken, was möglich ist. Ähm, ja. Sie haben relativ viele Besitzungen außerhalb des galaktischen Kerns, wie es quasi auch, ähm, man es bei den Konglomeraten immer hat, dass sie sehr viele Besitzungen haben, zum Beispiel der große Torianische Bund, der hat ähm, extrem viele Besitzungen und Planeten ganz nah am Kern dran, weil die eben das Bollwerk der, der, der Gesellschaft bilden ähm, und die Transsibirianische Allianz hat quasi so sehr viele Satelliten über so außerhalb, die ein bisschen weiter draußen sind, die nicht
1: wirklich mehr zu den Kinn wirklich
0: gehören, weil die so
1: ja, die sind krass ja eben durch ihre Art zu denken und zu handeln, sind sie natürlich ausgedehnter, weil sie einfach in die Ferne schweifen. Genau, und die haben ihre großen Festen und dementsprechend auch ähm, ihre,
0: ihre, ihre Machtzentren haben sie auf nomadischen Flotten. Okay. Und auch ihren Votan haben sie auf einer nomadischen Flotte. Das ist für mich. Ja, ja, das ist
1: wie eine Art äh, ähm, Flotten-Chapter äh, bei den Space Marines. Die sind mobil.
0: Ja. Und, und die, ja. die schleppen
1: ihren Votan durch die Gegend. Genau, und das machen sie aus einem ganz
0: bestimmten Grund die sind viel religiöser, als es andere Kinder sind und fangen sogar an, ihren Wotan zu anzubeten, was sehr, sehr, sehr schräg für andere Kinder wirkt. Die finden das, das ganz komisch. Die laden ja. nämlich die, die, den, den Schrein und die verschiedenen Schreine, die sie auf den verschiedenen Schiffen haben, voll mit Opfergaben mhm. für den Wotan, mit, mit Ressourcen und mit anderem Scheiß, was extrem <lacht> irrational ist. Und ganz viele andere Kinder betrachten das mit Argwohnen und und finden das extrem verschwenderisch. Die sagen, das ist, das, ja, das ist eigentlich völlig dumm. Warum macht ihr das?
1: Das ist überhaupt nicht pragmatisch. Ja. Eigentlich ist ja der Kim-Ansatz, was äh, an Verehrung und äh, Wotan-Nutzung ähm, und Eingliederung in die Gesellschaft angeht, immer sehr pragmatisch. Und mhm. das machen die jetzt tatsächlich auf einer religiösen Ebene. Die sind die größten
0: Außenseiter der großen ähm, Konglomerate. Aber sie haben... Ja, Freaks. Genau, das sind die Freaks. Also die transhyperianische Allianz sind wirklich Freaks. Also sind wirklich so hyperreligiöse Nomadenfreaks.
1: Okay. Das ist, das ist
0: äh, die Scientology der Kind. Ja, bloß die werden gut behandelt, weil sie einen ganz krassen Knackpunkt haben, der sehr vorteilhaft sein kann für die Kind-Gesellschaft. -Kind Wenn ein Wotan existenzielle Bedrohung äh, und Gefahr droht, dann lassen sie alles stehen und liegen und fliegen dahin, um den zu verteidigen. Egal, von weil welcher, sie mobil sind. Ja, weil sie mobil sind und weil sie die Votan so anbeten. Das heißt, wenn irgendein ja, anderes Konglomerat ein Problem hat, weil Tyraniden oder so den Votan angreifen, dann stürzt sich die komplette transhyperianische Allianz auf diesen Feind und guckt, dass dem Votan so wenig Schaden wie möglich zuteil wird, weil das ich ihre, ein, weil das ihre einzige Lebensexistenz ist, zu forschen um Wissen zu, anzusammeln für ihren Votan und um die gesamten Vutan ja. der Kind zu schützen. Das sind quasi so die ja, Regeln. Geil. Die wollen nie ja.
1: wieder zulassen, dass so eine Tragödie passiert wie damals äh, ja. mit den Egbert Dudes. Genau
0: so. mit den, ja genau mit den Tyranien, den den Leviathan, die äh, ja. dieses Trauma hinterlassen haben in der Kindersellschaft. Ja, genau. genau,
1: ja. Das ist gut, dass es, dass es, dann ist es ja auch okay, dass es irgendwelche religiösen Freaks sind. Da haben wir eine Bande von äh, Kindern, die genau danach schauen. Genau. Wer gerade wirklich bedroht ist, der kriegt von denen Hilfe, läuft. Ja. Super, die haben eine Existenzberechtigung, Genau. Geil. Und deswegen, die anderen, die beäugen
0: die ein bisschen komisch, sagen sie, ah, ey, trans Allianz, die sind super seltsam, aber ey, die sind wenigstens komplett ob trupp wie das Messer, wenn irgendwas ist. Also. Ja, ja.
1: ja ist doch gut. Die <lacht> sind mobil
0: und haben die Motivation, gefällt mir. Dann gibt die kronos hegemonie Ah, ich habe fünf tatsächlich sogar. Die kronis ist eine Art militaristischer äh, Superstaat. Ähm, die sind sehr jung und die sind entstanden, als aus einem Schrein der Kronissippe sippe ein Wotan wurde. Es ist also quasi aus einem Schrein einer ganz normalen Sippe wurde ein Votan Und dementsprechend haben sich ganz viele andere Sippen denen angeschlossen, dass sie quasi ein eigenes Konglomerat werden konnten. Die chronos ähm, okay. Die existieren kein tausend Jahre bis jetzt. Also die haben sich wirklich im äh, 40. Millennium gegründet. Und mhm. dieser Wotan war schon ein bisschen wahnsinnig. Das gefällt dir auch nicht, weil der besitzt einen aggressiven Wissensdurst und verlangt vehement die ganze Zeit mehr Ressourcen und mehr Schutz, weil er irgendwie panisch-psychotisch-paranoid ist, deren Botan, der sich da neu gebildet hat. Das ist
1: einfach, das ist so ein, <lacht> ja, das ist so ein künstliche Intelligenz-Hitler oder Putin. Der ist assikomisch. Gib mir mehr, gib mir me mehr. Und, äh,
0: daraus hat sich eben von einer relativ normalen Ansammlung von Sippen der der, der Kin hat sich wie gesagt dieser äh, militaristische Superstaat gebildet, weil sie natürlich alles tun, um diesen Votan zu verteidigen und die haben mittlerweile haben sie äh, eine Quote eingeführt, dass man jährlich so und so viele eroberte, äh, so, und so viele feindliche Welten erobern muss, um äh, um Teil, des, äh, um Teil der, äh, der, der, des Konglomerats bleiben zu dürfen. Ähm, lol, die haben eine Quote, was
1: äh, militärische Aggression genau, betrifft
0: richtig. und es gibt bei denen keine ja. Friedenszeiten und dieser Wotan schreit immer mehr nach mehr Verteidigung, mehr Verteidigung, mehr Schutz mehr Verteidigung, die Gefahren lauern überall schützt mich, schützt mich die Welt ist so gefährlich, bitte ähm, und ich brauche mehr Wissen ich muss mich mehr schützen, also dieser Wotan ist absolut paranoid und ähm,
1: wie der Fettsack im Restaurant beim Monty Python ja, der, der kurz auf die Karte schaut und sagt, ich nehme alles
0: genau so Bloß, dass sie
1: es wirklich mit einem neu entstandenen
0: Votan zu tun haben, der wirklich schwerst endparanoid ist, ähm, wodurch keine Friedenszeiten mehr für die existieren. Und ähm, jegliche Beute, die aus Welten ähm, entsteht, wird evaluiert danach, wie viel wirklich selbst benutzt werden kann und wie viel dem Votan zuteil wird, um seinen Schutz zu gewährleisten. Okay. Wohl der bestgeschützteste Votan aller durch diese Bemühungen.
1: Ja, yeah, hey, also Aggression ist die beste, wie war das? Offensive ist die beste Defensive, genau. Ja,
0: bloß die werden halt von anderen Wotanen deswegen, äh, von, von anderen ähm, Kind nicht so wirklich gemocht. Nicht nur deswegen, sondern weil sie grundlos Krolls starten. Und die anderen Kinder haben sich schon sehr oft kritisiert dafür, dass sie Grolls nicht aus ähm, kulturellen und ahnensgründigen ähm, Situationen heraus starten. Sondern, sondern
1: dass sie das einfach nutzen, dass nutzen als, Mittel, als zum Mittel zum Zweck. Zum Zweck. Und, deswegen werden wow. sie, und
0: deswegen werden sie quasi von anderen angefeindet, dass sie sagen, ihr, wie könnt ihr eigentlich, wie könnt ihr das tun, ja, das geht ihr, nicht.
1: Ihr entwertet und entwürdigt äh, das Grollsystem. Genau. ihr Schweine. Ja, genau.
0: Das könnte auch in der Zukunft noch ja. zu einigen Problemen führen. Zwischen den Konglomeraten. Das sind einfach
1: die agro unter den Kinn.
0: Okay. Genau. Dann gibt es das IMI-Konglomerat. Hey, von denen habe
1: ich schon gelesen. IMI. Ja,
0: das sind die Experten für Handwerk und Technologie. Äh, Geil.
1: Das ist äh, der, der Riese, aus dem die Welt gebaut wurde, nachdem die Götter ihn kaputt gemacht haben. Genau, in der nordischen Mythologie Genau, der
0: genau. Ja. Die Jungs ähm, sind extrem klein, dafür, dass sie ein extrem großes Konglomerat sind oder extrem relevantes, weil sie sehr, sehr strenge Aufnahmekriterien für die Sippen haben. Sehr wenige oh, Sippen die dürfen da mitmachen. Die sind sehr elitär. Mhm. Je produktiver und effektiver eine Sippe in ihrer Produktion von, was weiß ich ist, ob es Nahrungsmittelproduktion ist oder Handwerkszeug oder äh, wissenschaftliche Technologie oder Ingenieurskunst oder was weiß ich, ähm, desto höher steigt das Ansehen innerhalb des e konglomerats und desto mehr politische Macht bekommst du auch. Das heißt, ähm, je mehr du für das Konglomerat leistest, desto mächtiger wirst du, weswegen die dadurch, dass sie auch so große, äh, so hohe Aufnahmekriterien haben, plötzlich unfassbar reich und
1: wohlhabend wurden <lacht>
0: und in Prunk und ja, Wohlstand leben einfach, aber super wenige daran teilnehmen das, lassen.
1: <lacht> das sind die Headhunter unter den ganzen ja. äh, Betrieben von den, genau. den ja, Kindern, also ihnen ja, ergibt Sinn, die bauen und die, äh, die errichten.
0: Ja, und vor allem vor dem nächsten Konglomerat und vor den anderen werden sie deswegen nicht gemocht. Ich muss immer bei jedem immer so deswegen, warum sie nicht gemocht werden, ansprechen, weil das immer bei denen sind. Die mögen einander nicht. Die sind für die viel zu prunkvoll und gar nicht spartanisch genug. Die sind viel zu verschwenderisch. Warum brauchst du einen Goldsaal? Voll dumm. Nee,
1: kein Konglomerat braucht andere. Oh mein Gott. Das ist ein schwieriges Wort nach dem dritten Konglomerat.
0: Ja. ja, und die leben halt in so einem Wohlstand und Prunk ähm, und atemberaubender Technologie, die sie einfach aus Spaß um sich rum haben. Es wird auch irgendwie berichtet davon, dass sie tatsächlich... Ähm in Was
1: Hedonismus?
0: Ja, sie, sie leben in Hedonismus. Space-Zwergen. Das ist ja schlimm. Und deswegen sagen die anderen so, wir wissen, dass ihr das alles selbst schafft und aus eurer eigenen Hände Arbeit macht. Und eigentlich habt ihr es schon verdient, weil wir sind ja schon marktwirtschaftlich orientiert und <lacht> sie so. Wir kennen
1: das schon an, äh, aber übertreibt man. Aber übertreibt
0: man nicht. nicht, wir finden das schon ein bisschen dekadent von euch. Also die werden gleichzeitig <lacht> geehrt dafür, dass sie so krass sind und dass sie eben auch die ja. Technologie für die anderen weiterentwickeln. Die sind so die aber eben, der Lifestyle ist nicht schicklich. Der, der, der Lifestyle ist nicht schicklich für die anderen, die finden das ein bisschen zu ja. arg. Ähm, das ergibt da sich. Ja. Genau, und ihre ganzen Festen bestehen eben eben äh, hauptsächlich aus Produktionshallen, Kunsthandwer Kunsthandwerksschmieden, Manufakturen, Technologie-Hubs, aber eben auch aus flanierenden, hedonistischen Gärten und ähm, Zeug, wo man Luxuszwerge. Luxus da dürfen ja. aber nicht viele mitmachen, nur wenn du gut bist. Das ist wirklich ja, eben. eine Meritokratie, wie sie im Buche steht. Haben die wirklich so, du bist gut, okay, <lacht> ja. dann darfst du in Reichtum wohnen. Du bist nicht gut, okay, ja, dann nicht. Und dann gibt es noch das Uranisurter-Kartell, also Surter, s u r t r
1: das ist ja. äh, aus der nordischen Mythologie ein Feuerriese.
0: Ja, das uranisorter kartell ja. ist das widerspenstigste und erbarmungsloseste, aber auch sturste und dickköpfigste Konglomerat von allen. Die sind umzingelt von mehreren Gefahren und nur ihr Mut und Durchhaltevermögen und ihre Starköpfigkeiten, ihr, ihr absoluter Ihre absolute Dickköpfigkeit ähm, führt dazu, dass sie eben immer noch am Leben sind. Okay. Im, Norden, äh, im Süden ihres Reiches befindet sich die Necron-Dynastie Samok, die langsam mhm. aufwacht und wo sie die ganze Zeit gegenkämpfen müssen. Westlich befindet sich eine gigantische Freibeuter-Flotte äh, des äh, ork piraten Box, der die ganze Zeit Wars startet gegen die. Der, ja, für den genau, der als Freiburger äh, Freibu könig sich selbst ähm, bezeichnet, genau. Ja. Und nördlich haben wir Tyranniden, die Ionwesen treiben und die sind so an einem Randbereich, den sie sich einfach weigern aufzugeben, obwohl alle anderen Kinn sagen, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt euch unseren Konglomeraten anschließen. Das ist vollkommen dumm, dass ihr das macht. Hört doch einfach auf, damit so starkköpfig zu sein. Ihr müsst nicht da bleiben. Und die sagen, kannst deine eigene Scheißfresse halten, Alter. Wir verteidigen unser Land bis aufs Blut. Ähm,
1: und... Die bewegen sich nicht vom Fleck, obwohl sie umzingelt sind ja. und sind halt hyper agro und kriegerisch. Genau. Und, aber ohne den Expansionsaspekt, den die anderen ja, von die, vorhin sind, die haben. Die sind
0: sturmürrisch und dickköpfig einfach ja, und die ja, leben ja. unfassbar spartanisch, spartanischer als alle anderen. Da wird, ja klar, die sind ja unter permanenter Belagerung. Genau, Wasser, Nahrung, Wärme und Licht werden rationiert. Aber von ihnen aus, nicht von irgendeiner, von, von irgendeiner bürokratischen ja, ja, ja. Ebene heraus, sondern von mhm. denen individuell heraus wird ja, das rationiert. Ja, ja. Weil an, jeder seinen Beitrag genau, leistet. Genau, automatisch schon, aus, aus ihrer Mürrischkeit heraus. Und jeder ja. andere Aspekt der Ressourcen, die man aufbringen kann, wird auf die Verteidigung gebracht. Also so viel Verteidigung wie möglich. Und ja. alle anderen verstehen nicht, warum. Es wird spekuliert von den anderen Kindern dass sie sagen, okay, die müssen vielleicht ihren Wotan äh, schützen, aber den könnte man theoretisch auch transportieren. Oder vielleicht hat es irgendwelche anderen politischen Gründe, aber die gängigste Erklärung bei denen ist tatsächlich, die sind so scheiße stur und stolz, dass sie sich ihr Land nicht nehmen lassen. Punkt, aus, fertig, Feierabend, Ja, ja, ja das ergibt ja. Sinn. Die machen es einfach nicht. Die sagen einfach, es ist scheißegal, ja, dann gehen wir halt unter.
1: Wie bei Master Tags. Die Aliens landen und die Olle mit den Lockenwicklern lädt die Schrotflinte durch und sagt, den Fernseher kriegen sie nicht. Genau, das ist das Uranis Kartell. Die sagen,
0: okay. die sind einfach die mürrischen Starkköpfe. Die lassen sich auch nichts von anderen Konglomeraten sagen. Die beleidigen die auch gerne. Ja. Es ist egal, so. Das ist halt einfach. Die sind da und die sind da, um da zu sein. Und wenn ja. andere Leute irgendwie das Maul aufmachen, <lacht> ist es denen egal.
1: Hey du, die werden überleben. Ich sag's
0: dir. Tyranniden hin oder her. Das sind die fünf größten Konglomerate der Konglomerate von Vodan. Geil. Ich hoffe, Geil. ich hoffe, dieser gigantische Ritt durch 15 Seiten geballte Notizen von Stichworten hat dich, wow. hat dich ähm, irgendwo an ein Ziel gebracht. Äh, und ich hoffe, du verstehst und ich hoffe auch die Zuhörerschaft versteht mittlerweile, was, was dieses neue Trendvolk äh, von Bohemia 40K, was es dabei auf sich hat und äh, was ihre Besonderheiten sind, wie sie ticken. Ähm, und vor allem, was sie antreibt und wie sie vielleicht später ihr Schicksal noch finden werden. Sprichwort Ahnenkerne Wotan, Wahnsinn. Wir wissen nicht genau. Künstliche Intelligenz, das könnte böse ausgehen, meine Freunde. Ja,
1: ja. Auf der einen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, GW haben sich in der Ecke geschrieben. Auf der anderen Seite haben sie sich auch genug Luft gelassen. Vor allem, was dieses ähm Votan werden zu schreien und umgekehrt betrifft. Ja, genau. Aber das brauche ich noch. Das brauche ich noch ein bisschen ausgefleischter. Ich habe aber auch nichts gegen ähm, Mysterien, weil ich finde, sobald ähm, in 40k Dinge tot erklärt werden, geht was kaputt. Ja. Weil ja. es ist ein Zeitalter des Aberglaubens und der Unwissenheit und der Unsicherheit. Und es darf auch bei den Kin so sein. Und sie haben einen Teil von diesem Flair. Ähm, obwohl sie sehr aufgeklärt und sehr pragmatisch sind und wissen, wo sie herkommen und wo sie hinwollen, etc. Das ist ein frischer, neuer Wind, das gefällt mir. Vor allem, weil es so aneckt mit dem Imperium. Sie sind definitiv keine Verbündeten des Imperiums, das geht gar nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Und äh, sind ihr eigenes Ding, das gefällt mir riesig. Also, äh, wow. Abgesehen von der Kontroverse über ähm, Konglomerate von Wotan auf dem Spieltisch, finde ich die Lore jetzt wirklich befriedigend. Also ich kann damit umgehen, das ist super. Haben sie gut gemacht.
0: Das freut mich, das freut mich. Äh, um das jetzt wirklich nicht extrem in die Länge zu äh, führen, würde ich Sie gerne bitten, Herr Irminolf, ähm, uns aus dem Podcast herauszubringen.
1: Na klar bringe ich uns raus. Ich mache es äh, ratzfatz. Liebe Zuhörer, liebe Fans, liebe Unterstützer, es war uns eine Riesenfreude, euch äh, ein gigantisches 3 meter sandwich Leaks of Wotan, Konglomerate von Wotan zu präsentieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet auf patreon.com slash Ihr würdet einen kleinen Podcast unterstützen, der keine Werbeeinnahmen hat. Und ansonsten begrüßen wir euch sehr, sehr gerne nächste Woche wieder und natürlich zu unserem Bonus-Content, den ihr als Patreon genießen könnt. So verbleibe ich und auch mein Kollege Jabba. Euer Jabba. Und wir uns das nächste Mal. Tata! -ta. Ciao! <lacht> <lacht>